0: ¡Acampádame, señor!
1: Te prometí que volvería, y esta vez es la última.
0: ¡Va de retro, Satán!
1: ¡Ni vade, ni retro, ni nada!
2: Damas y gérmenes, bienvenidos una vez más a Video Retro Tranque. Video Retro Tranque ya saben que es el podcast de cine de terror, de cine bizarro, de serie Z y hoy también traemos novedades, traemos amigos. Pero como siempre, vamos a darle la bienvenida aquí a nuestro siempre amigo y familiar, primo segundo, tercero, don Eduardo Gorostiza. Bienvenido,
3: don Eduardo. Bien hallado, primo segundo amigo Raúl. Gracias, tío. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, yo estoy bien, tío, aquí de, fe de festivo, que me tocó librar un festivo por fin. Hey, ¿qué ¿Has visto? Hoy lunes uno, día del trabajador. Ha visto? Que Dios
3: aprieta, pero no ahoga, ¿eh? Sí,
2: aprieta, aprieta bastante. Y también, una vez más, con aquí con el brujo digital, el amigo Ventura Mendoza. Bienvenido, Ventura.
4: Bien hallado, don Raúl. ¿Cómo vamos? Ver, bien, bien. ¿Tú, ¿Tú cómo estás? Yo bien, bien, bien. Fantástico. Yo estoy de vacaciones. Yo, ¿En serio? Sí, tío. Hombre, es que 9 días. Eh, los asalariados, ¿eh? Ya, ya, ya. ¿Lo has visto? Sí, la, Total. Es que no hay nada como ser asalariado.
3: ¿Tienes la, la, la,
2: la cadena engrasada para salir con la bicicleta?
3: Pues a puntito
4: estuve de salir esta mañana, pero me controlé, me controlé. Vale. Porque si no, no, no podía montar el set. De... No, pierdas, no, pierdas, no pierdas el ritmo por nuestra culpa, tío. Nada, no, nada, no, tranquilito.
2: Y hoy tenemos un invitado muy, muy, muy especial, eh, el amigo Gas de Dime Pelis y de muchas cosas más que ahora comentará él. Bienvenido, Gas. Hola, chicos, ¿cómo estamos? Estoy ¿Cómo encantado de estar aquí. Muchas gracias. <risas> gracias a ti, gracias a ti por venir. Entonces, nada, cuéntanos un poco sobre tus andaduras con, con el podcast, qué, qué es lo que haces, por qué se te conoce aquí en Tenerife, en Canarias en general.
1: Eh, uf, eh, uf, <risa> bueno, mira, aquí, Primer aprieto. ¿puedo, puedo estar aquí un buen rato, hacemos el episodio con eso. Dale, dale. A, dale. a mí me encanta hablar de mí, o sea, eso es un peligro. Eh, nada, eh, bueno, yo soy, para el que no lo sepa, ¿no? si no está escuchando, mi nombre es Gas, eh, soy cómico, y aparte de eso, tengo un podcast de cine, Dime Pelis, que es un, un podcast que hago con mi mejor amigo, que es Edgar Aponte, un, un gran... Yo lo llamo como el sabio del cine, porque él siempre ve cine de todo tipo y de hace mil años. Y claro, nos echamos mucho de menos porque nos conocimos en Madrid y él se mudó hace casi 10 años ahora a otros países. Y para mantener la, el contacto, pues cada semana hablamos eh, por teléfono de la peli que nos apetece. Qué que y así es como mantenemos el contacto y aparte de eso, pues bueno, yo soy humorista cómico y actúo y hago vídeos y... Hago el bobo en general. Me, he cumplido el sueño de ganarme la vida siendo el tonto. Pues, ah, qué suerte, tío. A mí
3: me gustó cuando,
1: cuando se nos
3: ocurrió traer a, a Gas aquí, que fue por... En verdad fue por el podcast de Sino. Ajá. Y por el alcohol. Y porque yo estaba borracho en carnavales y lo asalté de mala manera en el
1: Orche. No, pero te tengo que decir que me hizo muchísima ilusión.
3: Claro. Yo creo sea, que lo notaste. Sí, sí. Sobre todo porque... Eh, a ver, yo te conozco. O sea, te conozco por las redes de haberte visto... Sobre todo porque cuando vivías en Madrid, me parece, que fue cuando sí. empezaste con el tema de Vine, sí. eh, mi novia siempre me decía, no, pero este chico es que hacía Vine y tal. Yo como soy cero tecnología, somos bastante yo soy bastante... No sigo tendencias, no tengo TikTok, no veo cosas así. Ella me lo contaba, pero cuando te empecé a seguir vi que hacías un podcast de cine. A mí es que el cine es una de las cosas que me sí. flipa y por eso hacemos también este programa y tal. Lo que te empecé a escuchar y por lo que te conocía era por escuchar los programas de cine. Entonces cuando te vi dije... Hostia, estoy borracho. Me da menos vergüenza porque es una cosa que de por sí. Claro. Me da vergüenza porque digo pienso, coño, eh, tiene un montón de seguidores, se le acercará seguramente un montón de gente. Como le pasa a Víctor, por ejemplo, a Bukaka, que la gente se acerca a hacerle chistes sí. de sus sketches muchas sí, cosas sí, y sí, tal. Sí, sí, sí. Y yo dije, ah, Aunque pero yo, sí. para traerlo al programa, le, le voy tirase, a saltar, le, le voy a decir, le, le tiré le, la le, caña. La, clasi, la clásica ficha del orche en
2: carnavales. ¿eh? Hombre, claro. <risa> <esa no risa> no porque sí, porque sí, según la historia, me contaste que al día siguiente fuiste a pedirle como disculpa. Sí, sí, <risa> Entonces, por de tío. Es como ligar en carnavales. Al día siguiente le voy a la y dice: Oye, mira, perdona por lo que. No, ¿Sabes
3: local? qué pasó esa noche? Para. Esa noche estaba muy venido arriba porque eh, eh, a mí me gusta mucho el baloncesto y el Canarias había ganado, eh, quedado finalista en la Copa del Rey y estaban los jugadores del Canarias. Y fui borracho claro. a abrazarlos, a ver, tal, no sé qué. Y digo, Madre mía, digo, me ha de todo, todo el mundo, a, ¿tú, no? tú tiraste ficha sí. a todo el mundo, sí, sí, <risa> sí, o sea, que no, no era yo especial tampoco. Claro, y decía, ah, los del sí, sí. encima los del Canarias <risa> me pasaba que en mitad de la hora yo veía gente de dos metros y decía. Debe ser otro del Canarias, me acerco también, y a lo Utiliza mejor no infraza, lo era. Yo no, disfrazado de gigante. Sí, a lo mejor en un zancudo y no pasaba nada. <risa> a, lo, a lo
1: mejor ahora estás lidiando con la resaca, ¿no? Porque a lo mejor fue lo que dijiste en el momento, de me encanta tu podcast y luego de... No, y no, vos, tampoco no. era para tanto, no. estaba bien, un par de episodios. No, pero te, te, te tengo que decir que me hizo mucha ilusión, tío, o sea, porque nadie me lo suele nombrar. Y es verdad que es el único proyecto que tengo, que es como supongo para ustedes, ¿no? Que es como de pasión pura, de sí. no, no lo hago pensando, igual le saco pata, eh, pasta esto en el mm. futuro. Y, ¿sabes? Es una cosa que el cine a mí me flipa. Y en realidad el podcast que yo hago, que hoy voy a descubrir cómo lo hacen ustedes, no que tengo muchas ganas, pero es verdad que lo, lo, lo hago porque yo, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me cuesta mucho hablar de cine con la gente. Sí. O sea, sí. en el sentido de que la gente es como muy cabezona, o sea, no sé, tienen como una forma de hablar de cine que muchas veces a mí no invita a conversación porque es como, mis películas son las buenas, mm -hmm. y ¿qué coño estás diciendo que esa película te gusta a ti? O sea, eso no puede ser, eso no es una buena película. Y es como, no, esto no es una conversación que a mí me interesa. O sea, no es un choque de egos, ¿eh? Explícame por qué te gusta y me interesa saber eso. No me expliques o por qué no. Sí,
3: sobre todo, además, a nosotros a la hora de hacer el podcast y de juntarnos nosotros tres, que somos uh -huh. amigos hace un montón de años, pero a lo mejor nunca nos habíamos juntado para hablar de cine tanto, uh -huh. es que creo que es un ejercicio que todo el mundo debería coger. Esto de sentarse con tres amigos o con gente a hablar porque te abre miras. Porque sobre todo te hace escuchar al otro de oye, pues cuéntame qué, qué has visto tú de la peli o Exacto. lo que nos pasó ahora sí. con, con la peli cuando el Raúl la presenta a continuación. Es una peli que de entrada, cuando Ventura la vio, no le gustó. Y a lo mejor ahora la ha visto y sigue sin gustarle, pero la ve desde otra perspectiva o, o, o Ventura ha visto cosas que no le han gustado que a mí sí y claro, claro, pienso, claro. Sí, coño, sí. pero es que Ventura tiene razón en lo que dice Exacto. y el que ha estado equivocado soy yo todo a este mí, tiempo. Ejemplo,
2: es? A mí, por ejemplo, en el caso que tengo por ejemplo, con el podcast y se nota mucho en, la, en Instagram, en la, en, donde empecé, que yo, empezaba, yo publicaba siempre, eran películas de 70, 80, unos tragos, que vienen a ser tranques, claro. mm. y las ponía siempre a parir Y últimamente me está costando un montón, por culpa del podcast, <risa> publicar, no, no, me cuesta un montón publicar, porque ahora las películas las veo con un montón de capas y me, me cuesta ponerlas a parir. Y es complicado porque estoy perdiendo la, la esencia de lo que es el, 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 bueno, el, pero, el, el perfil de Instagram. Y claro, y, 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 y les claro, más, y, y entonces le ves un montón de capas y ahora, rara vez, una película me parece mala
1: como las me parecían antes.
2: Claro,
3: y sobre claro. todo esa rotundidad, ¿no? Lo que decía Gas de cuando la gente dice «No, es que esta película es una mierda». no y pero es su pero decisión
1: no, y ya está. Pero no es que te parezca una mierda. ¿eh? Vale, qué guay que te parezca una mierda. Explícame mm. por qué. Exacto. Lo que no me vale es que una opinión sea «No, es que me parece una mierda porque no, es, no me da lo que a mí me gusta». ¿eh? es como «Bueno, pero a ver, la el cine no está aquí para cuidarte a ti. El cine está para ofrecerte un reto. Mm. Quieres sumarte al reto y entenderlo y averiguar hasta dónde llega en esa propuesta». Porque es que, por ejemplo, te decía, mi hermano el otro día me decía que no le gustó Banshees. Y él me decía, no, es que yo ya sé qué tipo de películas me gustan y a mí esta película no. Y es como, bueno, pero entonces tú vas por la vida diciendo, es que yo quiero lo que yo quiero. Y a mí si una película me ofrece cualquier otra cosa, o sea, loco, abre tu cabeza Exacto. un poco. Puedes decir que no te gusta una película, pero, o sea, disfruta del hecho de que no te gusta. Diga, ah, bueno, pero ¿por qué no me gusta? ¿Quién soy yo? ¿Qué me ha pasado a mí en la vida para que esto no me guste?
3: ¿Sabes? Sí, y además luego hay películas que ves y es en el momento en que te coja la peli.
1: O sea, el momento eh, es eh, anímico. O sea,
3: yo, ¿Y cómo la ves? Yo he visto películas mm. que, que no me han gustado por el momento en el que la vi, por mm. las circunstancias mm. y tal. Y creo que no hay que cerrarse a darle otra vez una oportunidad o sea, y tres y cuatro. ¿tú, y... Sabes,
1: ¿Tú sabes cómo yo vi Interstellar? O sea, te lo voy a contar. O sea, mm. Interstellar es una película que yo la tengo marcada porque... ¿Tú sabes que Interstellar es una película emocional? Sí. Una película sí. que tú la ves... Hombre, lloras un poquito, o a sea, menos que seas un muerto por dentro. Un, poquito, un poquito se puede llorar, es, es probable. Pues yo la vi habiendo roto con mi novia eh, como un mes antes, a lo mejor uh -huh. un mes y medio antes, y la fui a ver con ella. ¿Por qué? Porque estamos en ese periodo de yo rompí con ella, ella está ya polvo, ella me decía de quedar de vez en cuando para, para sobrellevar la ruptura, uh -huh. en plan, no te vayas muy lejos, tal y cual. Y yo me acuerdo de, de estar con ella, en plan, medio incómodo, en plan, bueno, venga, eh, vamos a ver la nueva de Christopher Nolan. Y estar en la peli viendo el sentido de la vida, eh, tienes un tiempo finito, te vas a morir, nosotros aquí hemos roto, ella echa polvo y salimos del cine. Me acuerdo como que, ¿sabes? Estaba todo en su lugar como para o nos dejamos claro. de vernos o nos volvemos juntos. Y me acuerdo de que ella me dejó en casa porque el coche era suyo, obviamente, en Madrid yo no tenía coche. Y me acuerdo de llegar a casa, estar hecho polvo, y decir, menos mal, menos mal. Y la tía me escribe, me dice, mira, vas a un momento que tenemos que hablar y yo. Hostia puta. Hostia. Y bajamos y de hecho fue cuando ella me dijo de mira, no puedo seguir quedando contigo, tal, me he dado cuenta que, que claro. esto no está bueno, o sea, no quiero volver a quedar nunca más y creo que es mejor que rompamos el contacto. Y yo, ok. O sea, le dije, aquí estoy para lo que necesite siempre, entiendo que este es el momento de hacer eso. Y se fue y claro tú imagínate eso unido a Interstellar para siempre claro tú dijiste, claro, puto, noble, claro, puto ahí no puto no ahora pues, me salí Interstellar en, en Telecinco y yo ¡Aaah! no 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 puedo ya claro, pasa mucho con, con la con la música por ejemplo claro ¿no? que
2: son no, no son dos horas de, de, de tiempo pero bueno como lo, lo, la, muchas muchas temas de, mm. canciones y tal van Todo. asociadas a, a una época de, de, de tu vida claro entonces claro Ponerlo pues, en ese momento. Sí, pues, cuando te, te obliga. Es un cariño especial a, a, a una película que es un condicionante a que te guste más o uh -huh. te guste menos. Es
3: como te coges lo que dices de las películas, ¿no? Como pasas momentos malos, por ejemplo, como lo que está diciendo Gasco en Interestelar, cuando esa frase que te dice que hay un momento que pasas una ruptura y todas las canciones parece que hablan de ti. Uh -huh. y es como, sí, sí, eh, o sea, todo es que. Lo están que escuchas, para eso también, están para eso, ¿no? O sea que. Es un, es un poco así, pero. <ríe> pero hay
1: que llorar en la vida, está bien. Sí, 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 sí. Sí, claro, o sea, claro, yo disfruto claro, de los claro, malos momentos. A mí, no, Total, no. Y yo
3: y yo, yo con las películas, además, soy. A mí si me tocan, yo lloro, pero vamos. A pero todo en Casa
2: Fantasma Afterlife, cuando salieron todos allí, dije, en plan, de esto, ¿qué coño es? Mi novia miró que. Me, me yo, en plan, de ahí el pobre, ¿sabes? Sobre todo es un guay, y tío. Y en plan, tío, 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 tío me, yo estoy do, casi yo, tanta pena como los señores que están en pantalla. Además, llorar en películas
3: que, que, que por lo que te tocan a ti, que no tienen que ser comedias o dramas en los que lloras. Tú lloras por Casa Fantasma Afterlife, porque es tu película favorita, es Los Casa Fantasmas le hacen el homenaje que le hacen ahí a claro. Harold Ramis y es que vamos es, que tiene, es lo que dice ah, si no lloras ahí estás bueno, muerto porque, o sea, pero que es básicamente
2: pero, lo que está pasando ahora con el cine que ahora se están aprovechando de toda esa nostalgia que, pues, es está, que está, decir, está, sí. está, está tan de moda eh, vamos lo problema, a jugar con los sentimientos de la gente se, pero, se está prostituyendo
1: un poco el sí. rollo yo creo es un poco sí. heavy porque a veces sí, sí. es como llega a un punto que dices luego y ya está sí. o sea, se nota que me estás intentando sacar la pasta aquí jugando con mi corazón. No me hagas eso. Sí, no me hagas eso. Es, es, es como decirle... ¿Quién a, se
4: gasta la pasta ahora? Es que decir... Los boomers de 40 años. <risa> a Lucas mira, 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 es Filma que, mira, hay, mira, mira. hay que decirle...
3: A Lu, a <risa> hay que decirle eh, no te queda gente ya para que hagan apariciones estelares. O sea, ya es como... Ya me sacaste a Han Solo y lloramos, sacaste a Leia y lloramos, sacaste a Luke. Ahora ya me está sacando como a los ultra secundarios Y es como... Ah, ah, Yar, -Yar Hombre, eh, claro, es que te iba a decir. En el Mandaloriano sale el actor de Yar de Jar Jar Binks. ¿La qué? En la, en la última temporada del Mandalorian. Es que no la he visto la última, yo me vale. bajé ya. Eh, sale el actor... Que le hacía la captura de movimiento a ah, Jar Jar Binks es verdad,
1: me lo, lo leí. para reivindicar la figura y, es como, y además sale como un personaje cool, ¿no? Como sí, un como, jedi Sí, como un
3: Jedi supermolón, que es el claro. que rescata a Grow. O del, todo lo que sufrió, jedi.
1: ¿no? Como personaje de Jar, Jar Binks y es como, le
3: dieron este regalo. Y es ¿no? como, a ver, esto ya es café para los muy cafeteros. Ya no. Claro. Esa, esa nostalgia ya no vamos sí, a llorar claro. por ver al actor de Jar Jar Binks. Pero, pero es que
1: Star Wars vive de eso ya. Sí, sí, no. O sea, yo cuando ves estos eventos de presentación de Star Wars, o sea, ya ni siquiera son de qué ganas de contar una historia. No, son No, no, no. Vamos a emocionarnos en nuestra nostalgia, que es como sinceramente para mí o sea, la, 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 Star Wars es como la casa real ya es como que los, las películas que salen ahora son primos de hijos sí, sí. de primos Primo de primos <ríe> que es como que ya va siendo a mí me dio mucha pena la última trilogía de Star Wars porque en la segunda Ryan Johnson tuvo los cojones mm -hmm. de plantear la idea de oye basta ya de Skywalkers si y de mierdas el universo es grande
0: Uh -huh. Y en la ahí. tercera,
1: Abrams dijo: No, 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 no que la gente no le gustó. Entonces, venga, más Skywalker y todo. Y Rey es una Skywalker y digo, me está a tomar por el culo. Tenga a, mí, un huevo. Ahí, a mí la de Ryan
3: Johnson, debo decir que es la que más me gusta. Además, a mí era, y... Me parece que es un peliculón de. ¿No? Estamos
4: aquí, somos no, resistencia. No seguir por ahí, yo creo que fue un error. Sí, sí, sí. sí, sí. fue un error. Volver a la nostalgia
1: de, de la tercera. Bueno, pero sí. Y no, hay y no más hay que no, Pero aquí. ahí lo que se demuestra es que Star Wars está secuestrada por los fans. Sí, sí O sea, sí, los vale. creadores, o sea, los Total. directores y Lucas no tienen huevos de hacer las historias que quieren contar hacer solo lo que le gusta a los fans. Y los fans, con todo el perdón, la mayoría son gilipollas. No tienen ni idea de hacer una película. Sí, sí, sí o sea, claro. no, no, no decidan ustedes cómo tiene que ir la Total, totalmente, totalmente. Bueno,
3: Raúl reconduce porque sí, no, y no, el Raúl Raúl odia Star no, Wars. O sea,
1: yo creo soy nada fanático de Star Wars. Yo quería hacer nada. un inciso no, tampoco, que, se, que seguramente... No, me gusta,
4: me gusta.
2: Me gusta. Yo, yo lo perdí. Yo no, lo no, a mí me gustan las, las tres primeras, pero porque me gustan. Porque, bueno, pues, pero bueno que, no, son buenas. Pero ya de resto no le sigo el, claro. el, 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 el juego a, a tal. O sea, sí, no, sé que, tú, que tienes ahí, a ¿eh? ver. Él tiene todo, él tiene todo. todo. Ah, o sea, tú tienes esta tu, hostia puta, tú estás perdido. Pero o sea, trilogía
1: clásica, ¿eh? Tú estás por perdido. Favor. Y, no, y la, oye, las precuelas están cogiendo color ahora, ¿Ahora? Dicen. Ahora, de repente, se, se, se han puesto como de moda. Sí, o sea, sí, es como sí, no sí. son tan malas, en verdad.
3: Sí. Son... Y, tiene, y todavía hay cosas en las que... Tienen un rollo campi, ¿no? Y, y ahora, por ejemplo, se hacen cosas muy malas de Star Wars, que están prostituyendo mucho el tal, pero se hacen cosas muy guay. Yo... Andor no me esperaba nada. Sí, no, Andor, sí. Y es una cosa que me ha sorprendido gratamente. He oído
1: que es increíble y que precisamente no la está viendo nadie. Nadie. Esa, <risa> eso <risa> te dice encima, cómo está Star Wars. O sea, lo vio es lo a todo el mundo sí, sí, vio no. Obi-Wan sí. y Obi-Wan es eso, por terrorífica. Eso creo, por eso yo creo que Star Wars tiene que quemarse. Sí, sí, o sea, sí, sí. tiene que morirse. Bueno, ya. Está, está pasando con, con Marvel, ¿no? Por lo que he sí, sí, entendido. No sé sí, si no ha sido sí. de Marvel, pero está pasando algo por el estilo. Sí, Que la gente está hasta la polla ya de Marvel. Pero ¿quién no va a estar hasta la polla? Si llevan 35 películas. ¿Cuántas pelis de superhéroes? Donde el superhéroe es problemas? Es lo que digo yo no soy
2: seguidor de Marvel. ¿Quién se sube al carro ahora con tanto universo detrás? Claro. Yo, yo no me voy a ver 20 películas. Encima, tal, encima 30 han hecho de, una cosa mucho
3: para joder, o sea, no para joder, sino para no enganchar a gente que quiera un, un ejercicio de evasión, quiero ver esta peli, evadirme y tal, sino que ahora te obligan a que absolutamente todos los productos de Marvel tienen conexión entre ellos, mm -hmm. con lo cual claro, claro. no puedes ver y disfrutar plenamente. Ellos te dicen, por lo menos, sí. eh, Doctor Extraño 2 porque si no has visto una serie entera que es WandaVision para que te venga es el típico como gilipollas en me tengo que comer es que nueve no capítulos creo, no, no. de mierda yo lo
1: vi sin WandaVision no, sí, y, sí, me sí, y me dio igual porque sí. lo único que no entendí fue ah no pero es que no entendiste porque ella lleva esa diadema me la sí, sí, suda sí. la diadema sí, de o sea, de mí. Que sí. claro por eso te digo el típico <risas> gilipollas dice no es que claro
2: tendrías que ver tal rollo y es que tú no lo entiendes porque no has visto Ander, mira tío eh, me suda la polla entonces ya. claro ahí la, le hago cruz y raya para toda la batalla a todo el universo mi padre en su día dijo
3: el pobre que cuando se empezaron a todas estas pelis de superhéroes y tal él dijo, dice, lo que estás viviendo tú con esto dice es lo que viví yo cuando era joven con las pelis del oeste que de vez en cuando hay una que es mejor que otra, que es cuando venía John Ford o Howard Hawks y hacían una pero te vas a tener que comer eh, eh, pues 40 películas casposas por medio digo, pues está pasando lo mismo, aquí ahora estrenan Guardianes de la Galaxia 3, que es donde la ves pero te has tenido que comer, o la gente que haya querido comerse por el camino, Quantum Manía con Ant-Man eh, y 40 subproductos eh,
1: que a ver, son, son así. En defensa de Marvel yo tengo que decir que hasta el final de la saga de Thanos, a mí me pareció que estaba todo muy bien. Mm -hmm. Me parece, de hecho, las pelis sí. de Infinity War las volví a ver hace poco y son una mierda. <risa> Pero te, te explico por qué me parecen una mierda. Cuando las vi en el cine flipen colores. O sea, de, de emocionarme. Pero es que son películas que se nota que cuando las editan las hacen para cine. Porque mm. cuando la ves en casa, hay pausas en las escenas de acción y en los diálogos que se nota que están ahí para los aplausos. <risa> <risa> y tú estás en tu casa solo diciendo, pero qué coño están de... esperando esto? Porque Exacto. hay un silencio aquí. O sea, ¿Por, qué, todo, ¿por sí. qué tardan tanto en salir por la puerta? ¿Sabes? Es como, es como que eh, y entonces es, 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 es un espectáculo que lo tenías que haber visto en su momento, pero después de eso es verdad que lo hicieron tan bien. Mm. Que yo, ya, yo ya siento que es una historia que fue tan largo, fue una experiencia tan bonita, entre comillas, no, para el que le guste eso. Que ya es como, ¿a dónde vas allí? Bueno, pues ahora ya lo único que puedo hacer es o se te ocurre una ideona, cosa que yo creo que no, se, no les ha pasado, no, o empiezas a sacar la pasta, que es lo que está pasando, y por eso se está yendo para abajo. Pero no pasa nada, porque son ciclos. A mí me claro. parece bien que las pelis de superhéroes ahora se vayan para el carajo y, y que salga sí. otra cosa, ¿no? O sea...
3: Sí, sí, pero al final lo que es... es pero que no, se... no se van a ir para el carajo, ¿qué coño estoy no, diciendo? No, no. O sea, se van a ir, pero... Hoy, 700 millones de presupuesto. ¿no? Hoy, sí, pues
2: hoy vamos a hablar de una película que yo considero mayúscula, que no tiene nada que ver con el universo... Marvel. Eh, ni Marvel, ni Ajá. Star Wars, sino para mí es una película como muy. Pero bueno, antes, Eduardo, eh, quiero. I want to believe, tío. El, el, oh. el, sí, el Marcianadas,
3: tío. Marcianadas. Hombre, yo antes de eso, y ya reconducimos y hablamos. Sí. Pasamos de Star Wars y de Marvel. Yo lo, antes de que entremos en el tema que íbamos a hablar de hoy, como nosotros somos un podcast de cine de terror y cine bizarro y es de lo que más hablamos, el fantástico cine de género, a mí me gustaría preguntarle a Gass, Eh.. Mm. Su, digamos, experiencia o qué le parece a él el cine de terror. Vale. Porque al final en Dime Pelis hablan de mucho cine, pero sí es verdad que el cine de terror lo mm. tocáis bastante poco. Y como te hemos traído a nuestro terreno, pues sí. hablar un poco de... Sobre todo aquí puedes saber lo que puedes hablar. Que si no te gusta, pues
1: no te gusta. si ¿Qué experiencia has tenido con el cine de terror? A ver, el cine de terror, yo admito que no soy demasiado fan. Lo que pasa es que yo creo que el, el género de terror es un género que es, es especial, uh -huh. porque creo que tiene... Es, es un género que funciona de una forma que, en general, es efectista. Es decir, uh -huh. busca asustarte de la manera que sea y, y, por general, la gente va por caminos que son bastante... Eh, a nivel de historia, que es lo que a nosotros nos flipa, que es la complejidad de una historia, o emocionalmente, son ligeras. Uh -huh. Porque la intención no es contarte una gran historia, la intención es hacerte sentir emociones. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora sí que es verdad que yo creo que el cine de terror ahora mismo está en una fase muy interesante... Porque están empezando a salir autores que están haciendo películas que están haciendo que el género esté destacando muchísimo, pero por ciertas joyas que arrastran al resto. Mm. Por ejemplo, yo me he visto... Bueno, ustedes lo sabrán, que ya saben a quién le voy a nombrar, que es Ari Aster. Mm. Que Ari Aster me parece un genio. O sea, es el, Para mí es como una especie de, de Hitchcock, pero, pero de moderno, ¿sabes? Mm. Es un máquina... Y las películas de él, sí, son de terror, pero además de ser terroríficas, son películas que emocionalmente y a nivel de historia tienen un, una temática y un peso en su guión que, que mola un montón, sí, que además mal, refuerza el terror. ¿El mal llamado terror elevado? Bueno, mal llamado. No sí. sé cómo se llama, yo no sé <risa> cómo, <risa> cómo <risa> sí. Le, 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 le han puesto la etiqueta esa de, claro, de, de, terror, de elevado. terror elevado. Exacto, pero. pero porque tiene un interés más allá de simplemente ver a gente morir o gente sí. pasándolo mm, mal. Sí, es verdad. Y, y ahora pues o sea, creo que está influenciando una nueva ola, que esto es una palabra muy de profesor pero la voy a usar, que yo por ejemplo hace poco el otro día me vi de Barbarian uh -huh. y me gustó mucho me gustó mucho porque además me gusta el cine de terror que son historias por lo general sencillas de Barbarian por ejemplo, que es un sótano que hay una, en una casa que es muy raro que pasan movidas ahí, pero la forma en que te presentan esta historia está tan currada Sí, que, te, sí. que te lo comes, te a lo nos, comes
3: con papa. A nosotros con barbaria lo que nos pasó es que la primera parte de la película nos encantó porque brutal. me encantó.
1: Y la segunda ya. Te, ese, pero es que eso pasa siempre. Porque la terror. segunda
3: se vuelve muy convencional. Es claro. Sea, es una, es una, pero la primera parte, ese tema de el terror surgido de una cosa tan moderna como es el alquiler vacacional sí. el irte a quedar en una
1: casa donde claro, de, de repente llegas claro. y hay un tío y no sabes quién no, es y cómo juega con la energía de Esos que ruta. son eso ya es claro. más terrorífico te, 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 que, te tú, que el te sótano
2: <risas> quién se queda en la habitación quién se queda en la habitación. y de no saber quién es el mi villano casa, el rollo el, mm. que,
3: sí. a mí eso a mí por ejemplo de Barbarian esa primera parte me flipó muy bien. y yo la vi con mi chica con Maui y él estaba flipando y cuando acabó me miró y dijo esta la llevas al podcast por la mierda que es el final le digo no, digo, el final sí es verdad que, que hace aguas, pero el principio es espectacular. Sí. Cierto, y... es,
2: cierto es que también la película le da cabida a una segunda parte, que es lo que se está comentando. Sí. Al dejar ese vacío entre medias, entre una mm. parte y la otra, al parecer creo. No, pero. Hay, hay, hay secuela y va a explicar un poco más. Todo pero sí si es verdad que cosa el terror, totalmente el,
3: mm. es
4: totalmente
1: innecesaria. explicar las cosas. Sí, pero, <risa>
2: pero, pero, pero el mercado ahora sí, ahora tenía que explicar todo.
1: Pero por norma general yo creo que por terminar, ¿sabes? El género de terror a mí me parece que lo más interesante que tiene es que es las mitologías que se crean en las películas. Mm. A mí sí me interesan. O sea, por ejemplo, todo lo que estábamos hablando ahora de Star Wars. A mí las mitologías de Star Wars no me gustan porque siento que el propio autor siempre tiene muchas ganas de que tú te involucres en la mitología. Mm. Es como, quiero que te interese el, el diseño de este arma y cómo se viste. En cambio, las pelis de terror, a mí sí me gusta, por ejemplo, pues yo qué sé, Volviendo a Barbarian, en plan, pero ¿por qué este monstruo existe? Mm. Ah, vale, porque hay un tipo que se dedicaba a hacer esto y entonces pasó tal, no sé qué. Ah, y es como que saber de dónde viene el miedo, ¿sabes? De por mm. qué tenemos miedo a esto y, de, y que tenga una raíz además que mole. Eso siempre es interesante porque, como espectador, mm. o sea, saber por qué te dan miedo las cosas y por qué te asustas, es una cosa que yo creo que es muy interesante y por eso, bueno, el cine o sea, es le, increíble, ¿no? le, gustó,
4: <ríe> le gustó Prometheus y Covenant. No. no, <risa> <vale>. <risa> no. Hombre, no sé. Oye, pero Covenant... Mmm, tiene su cosa.
1: La compré, la compré. Co sí. Prometheus lo pasé muy mal cuando la <risa> vi. Al final, okay.
3: de lo que vamos a hablar... Hablando de Covenant y de eso, de lo que vamos a hablar hoy, que es de una película de extraterrestres, de terror... pues Tiene que uh -huh. tener al terror y extraterrestres. Eh, Alien. Eh... O sea, es obra cumbre del cine de terror sí. y es obra cumbre del cine de ciencia ficción. Sí. Uh -huh. sí. Y es un claro ejemplo de una película que sí, es efectista, que busca esa situación, crearte uh -huh. ese sentimiento, pero luego encima es una película que está muy bien hecha. Que te interesa Pobre. el universo. Y, ¿no? y te interesa el universo y quieres saber más. O sea, cuando la gente, no, nosotros no por edad, pero cuando se estrenó en el. Es del 78, ¿no? 79. 79. Cuando se estrenó alguien en el 79, si yo la hubiera visto en el 79 para entendiendo cómo me gustan a mí las películas o lo que dice Gas de la mitología, cuando se vio la primera vez ese space jockey y esas culturas o subcultura espacial, lo que te dan ganas es saber no, más y de to, eso, y ¿no? Claro, claro, sea, y creo que lo que te tiene, interesa es saber más. todo el lore ¿no?
2: que tiene atrás de, de, lo, de los antiguos astronautas. Sí. Eso, eso, los primigenios, sí, ¿no? Sí, de dónde la raza humana, tal. Todo, claro, que te, yo Entonces, me acuerdo de verla de, de, de pequeño y verla luego mayor y, y ver ese coño. Joder, vaya mi... O sea, sí, sí, sí. Para...
3: Entonces creo que es eso, que es, es el ejemplo de una película de terror bien hecha en que en cuanto, aparte de forma, eh, fondo, de joder, aquí hay un universo expandido que, que podríamos eh, eh, tocar, que no es Mike no es Meyer May con un cuchillo matando gente. Uh -huh. ¿sabes? No, no, Pero como... sabes que
1: me estás me acabas, me acabas de dar la idea, además, de que alguien precisamente habla sobre el, el origen del universo o, bueno, de, de la raza humana, en uh -huh. cierta forma, que es lo más interesante, ¿no? Que una peli sí. así de un monstruo. A medida que van pasando las películas, van tocando cada vez más al tema de de dónde venimos nosotros. La, pan, la panspermia, y, pa, panspermia, ¿y?
2: que es lo de, cuando se, dice, cuando, cuando, no, de que la, cuando se va expandiendo, sí, las sí. la, la, la distintas razas o sea, se van. Pero es que
1: pero es que yo creo que Asentando en los planetas la panspermia ¿y? creo que es. sí y, y yo creo que precisamente esta saga, o sea, hace exactamente, define lo que es el cine de terror, porque es que, y esto sí. aquí, pérdeme si me vengo a reír, pero es una cosa que pienso de verdad, es que la vida es terrorífica. Sí. Sí. Nosotros tenemos la suerte de vivir en una época y en un lugar donde hemos sido capaces de crear un entorno que no es terrorífico, está bien, pero el mundo es terrorífico, mm -hmm. tú salas al espacio, eso es terrorífico, total, total, sales <risa> yeah. a un bosque, eso es terrorífico. <risa> o sea, cualquier cosa, que, la vida es terror puro, entonces hemos perdido ese punto y yo creo que el cine de terror está muy bien porque nos recuerda día un poco en... eso.
4: En el evento especial de Isla Calavera que fue hace ah, tres días el viernes, mm. eh, recalcaban mucho de Alien eso el, el, el término social que, que tenía la peli que mm. no no solo era terror sino cómo mostraba las relaciones sociales en grupos reducidos que era totalmente mm, cierta mm. vamos que era como realmente, eran lo, los experimentos que se hacían sí. con pocas personas, de encerrarlos en un sitio totalmente ah, aislados bueno, de todo, claro. y que eso se reflejaba en la peli de forma vamos brutal en la, en la primera escena que se ven todos ahí mm. hablando y tal, que, que además iba a ser un inciso antes con los Jedi, porque decía que en Alien casi que era la primera peli en la que se trataba, en la que se hablaba de, del salario, y de las diferencias salariales, salariales de, de los trabajadores de, de mm. eso. Y creo que fue Jesús Palacio que dijo, ¿cuándo han oído a los Jedi hablar de sueldo? Claro. Nunca. Dice, es que son castas. Y claro, digo, claro. Pues, pues sí, es cierto.
1: Sí, pero bien que se pasaron en las películas hablando de comerciantes y de Sí, sí. Tratado, sí, tratado, sí, tratado sí, y sí, sí, eso vamos. Cierto es que
2: una, de, la, una de, la, de, la, de las premisas siempre son de la... Bueno, las premisas no en las películas de terror siempre suele pasar que siempre el, el humano es el auténtico terror en las películas de zombies sí, si tienes una amenaza que es totalmente directa que son los zombies pero al final siempre sí. el malo ¿Es tu compañero que te has vendido? o que, sabes Siempre es el, el ser humano el, el auténtico terror. Sí, siempre lo que decimos, terror. de las pelis claro. que
3: analizamos aquí, muchas de ellas siempre acabamos diciendo que estamos más de parte del monstruo ¿Sí? que del humano, porque el humano lo único que ha ido es a tocarle los cojones al monstruo, claro. que él estaba muy tranquilo <risa> en su planeta y has venido... Bueno, en este caso Alien... En, en este caso Alien <risa> no, no Pero, no tranquilo pero por si ejemplo, no incluso fíjate si Alien es una película de terror... Eh, cumbre y juega con el terror incluso en su propio rodaje que Ridley Scott en la secuencia esta en la que John Hart le sale el alien del pecho, que es la primera secuencia en la que sí. el alien sale, a la mitad del reparto no les había dicho lo que iba a pasar para que su reacción ante el miedo fuera lo más natural posible, entonces eh, de hecho hay dos de las chicas eh, Ripley no, sino las otras dos chicas cuando John Harry empieza a convulsionar, prácticamente salen del, del escenario donde están grabando, del miedo que les da porque no sabían lo que cojones iba a pasar <risa> a pensar, en ese momento. Sí, 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 claro. Entonces, a lo mejor este señor le está dando un infarto y nadie dice corten, ¿no?
1: Para mí eso me parece un poco de hijo de puta. Sí, claro. Porque <risa> para pa algo son actores. ¿Sabes? Si, si les estás pagando para que finjan, que hagan algo, debería. Sí, sí, sí. Pero bueno, entiendo que a veces son ejercicios divertidos. Bueno, Raúl. Vamos a reconducir un poco. Venga.
3: ¿Vamos a hablar entonces de marcianos y de cine de terror? Principio, en
2: principio sí.
3: ¿Qué tienes tú por ahí? Ah, yo, bueno, hablar de cine de marcianos Además y, de, alien, y de terror, pues citar un par de ejemplos antes de meternos en la peli a la que vamos a analizar. Uh -huh. Pues que al final del género extraterrestre siempre ha, ha habido ejemplos, no siempre vinculados al terror, porque sí es verdad que es un género que se lleva más al cine de catástrofe, como uh -huh. puede ser un Independence Day, una guerra de los mundos, una cosa así, pero eh, ejemplos muy claros y que encima se han convertido en historia del cine. Son Alien, la citada Alien ahora mismo. Yo creo que después de Alien o a la par que Alien y más llevada al terror es la cosa de John Carpenter. Uh -huh. que creo que es el... Mira Vader. No, lo, lo estaba viendo mirando sí, la mesa calculando sí. el salto. Sí. O sea, eh, yo creo que es la cosa de John Carpenter. Es la obra junto con Alien más vinculada uh -huh. al terror. ¿Los Caraconos? Los, ojalá. Ojalá <risa> hiciéramos un programa sobre los Caraconos porque me parece los una caraconos. obra maestra del cine. Y la tengo en casa en DVD, o sea que la podíamos, la podíamos traer y todo. Eh, luego la que tengo un poco así, por ejemplo, y hemos citado en programas anteriores, es Señales de Shyamalan. Pues es un acercamiento a esa paranoia extraterrestre más llevada a la Tierra, mucho más terrenal, mucho más hablando pues, de esas conspiraciones que surgían en Estados Unidos en los años 60 y 70 con el fenómeno ufológico, como puede ser Roswell, el incidente de Roswell y
1: todo esto. Es buena, yo no la he visto. ¿Señales? Sí. Hay, hay, hay disparidad de
3: opinión. A mí me gusta mucho. No. Porque
1: Edgar me dijo que la debería de ver. Pero no. Sí, me la me debería de verla. Mucho. Sí, deberías de verla. Pero a mí no. O sea, de, de, de de, dentro de la filmografía de Shyamalan No, no es de las peores. No, no es de las peores. No, no, de la, no, no, no es de las buenas. Sí, sí, sí. Sí. sí, sí, sí,
3: sí. Vale. Eh, señales, luego tengo El pueblo de los malditos, que al final mm. los niños son, son una ente, un ente venido de otro mundo. La
2: gente que está escuchando ahora que piensa que esto es un spoiler, la película tiene no sé cuántos años, así que tenido sí, casi, es, a el tiempo, tiempo de para verla. Ah, si sí, sí, eh, no te escondido tiempo, una, he una
3: película que a mí me encanta, que era de mm. Don siegel que es protagonizada por Donald Sutherland, que es La invasión de los ultracuerpos, que a mí esa película me maravilla. Sí. Sí. increíble. Lo pero había hace poco, además. Me maravilla esa película y creo que es una película. Esa sí que da mucho terror. Y fíjate que es una película que no es ni efectista.
2: ¿Tiene, tiene, tiene algo en colación con, con el retrotranque que traemos hoy?
3: Sí, después es verdad. Después lo nombraremos. Sí. Eh,
2: una que dices, que dijiste tú antes, la de la, de la cosa. Tenemos la, la protocosa, que, que es pánico en el transiberiano tío. Que es un peliculón. Que es español.
3: Es sí. factura nacional. Sí, sí, sí. sí. sí, sí es señor. magnífica esa película. Y tiene mucha relación con que se, oh. murió, se murió el director hace poco, además. Ah, pues ni idea. De Pánico del Transiberiano, porque lo hablé con película, lo hablé tío. con Omar hace poco que él lo subió y se había muerto el director de Pánico del Transiberiano. <risa> eh, y luego, bueno, pues por acabar, por dar un par de ejemplos más, una película de serie B que a mí me encanta con Sam Neil que se llama Horizonte Final. Ah, joder, es una bueno, película, Pero me flipa eh, esa película. Clásico. Y sí, creo clásico. que es una película de esos ejemplos de películas infravaloradas. Sí. No
1: sale Lauren Fishburg, Sí, efe, son efe. Lauren
3: Fishburne y, y Sam Neill. Uff. Eh, es un película,
2: hay, un, hay un cliente, bueno, no sé si tú lo has visto, Sergio, bueno, él le inventó, le, le sí. inventó una aventura, una, aventura a una a una cerveza. Por cerveza ser churrito. Sí. Ah, ¿verdad? Si tú eres el líder de tranque, le <ríe> invito <ríe> a <ríe> una
3: cerveza. Que Raúl tiene <ríe> <un> bar, <ríe> que no te <ríe> hemos contado. ¿Tienes, ¿Tienes, es el dueño del bar Barbasbal. <ríe> en la sí, avenida sí, sí. Naga. Ah, pues yo voy al barba cada dos por tres. Lo bueno, sé, pues ahí sé. tienes otro
2: no, propietario del no, no, barba. No, no, lo oh, sé, lo tía, o sea, contactazo. Entonces, pues Sergio me lo... Tío, eh, horizonte final y tal. Y hace poco la, la revisioné gracias la, al amigo Sergio, que aquí le mando un fuerte y por, saludo.
3: Y por acabar, eh, hablando de extraterrestres, obra cumbre de la televisión y del mundo de la serie, Expediente X. Uh -huh, sí. O sea, es que terror y... Tío, nunca la he visto, marcial. tío.
1: O sea, he visto algún episodio suelto. Yo lo he visto... Yo lo he intentado sin orden. A mí de sin niño orden. me daba miedo. Claro. Yo lo
3: intenté revisión sí. hace
2: poco y casi me dan un patatú. Pues muy mal. ¿Sí? Es ¿eh? muy mal hecho. <risa> sí, hay, hay cosas que están
1: muy bien, pero hay otras cosas que están sí, bien. Yo sí, creo pero son son que fe. seguramente irá a crecer. Pero, pero, pero poco, poco. las pelis de PNTX no dan tanto miedo, ¿verdad? No. Porque yo la vi la primera que sacaron y recuerdo que... ¿tú, tú, 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 pero son claros
3: ejemplos de cosas que en su día fueron un bombazo y son historia de la televisión, pero han envejecido muy mal. Son cosas que no ha no,
1: no aguantado y despidiente de aquí a
3: mí yo lo que hice Raúl yo cuando la o sea, subieron una plataforma se, eh, esta, cuando fue el boom de las plataformas la subieron completa yo la intenté empezar otra vez oh, la voy a empezar al principio y tal y a mí se me hizo cuesta arriba ¿sí? sí, sí, sí no, okay. cabo, son, pero... mucho, son muchas temporadas hay muchos capítulos 10, hay, rey, 11, hay mucho relleno a lo mejor ¿no? eh, sí, 10, 10, 11 sí. Sí. temporadas en Pueden cambio ser... hay una hay una que no es no es de marcianos, pero sí es a reivindicar que es como la, la hermana joven de Expediente X que intentaron hacer, que es Fringe. Y a mí Fringe es una cosa que me entretiene muy, es una serie que me entretiene muchísimo. ¿La conozco, no la he visto? Pero y no, me parece no. que es una cosa muy entretenida y es, bebe mucho de, de Expediente X. Va como de dos dimensiones,
1: ¿no? Algo sí, así. vale, sí. Pues, Raúl.
2: Pues un poco más, vamos a entrar ya un en poco en materia. Antes primero mi aventura.
0: We know now that in the early years of the 20th century... ...this world was being watched closely by intelligences... ...greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings... busied themselves about their various concerns... ...they were scrutinized and studied... ...perhaps almost as narrowly as a man with a microscope... ...might scrutinize the transient creatures... ...that swarm and multiply in a drop of water.
2: Pues un corte de la Guerra de los Mundos de Orson Welles. De Orson Welles. Eh, Y ahora pues vamos a empezar ya con la película que principal, con la película como llamo yo película gancho. Hoy vamos a hablar de un peliculón eh, a segundas porque la primera vez que la vi me quedé un poco, que creo que eso le suele pasar mucha, le pasó a mucha gente. Y vamos a hablar nada más y nada menos que de que de nope. <coughs> Así que en el en dime peli aparece también tú trataron esta, sí. esta maravillosa película Sí. muy completa para mí una película que es muy 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 completa Ajá. y y sobre todo también su, su director también que es un poco está en la no es la onda de Ari Aster, pero sí que está de esta nueva oleada sí. de directores que están trayendo como un poco más de, de tacto o de seriedad al, al mundo de, del género del género de terror
3: Sí, que están reivindicando un poco eh, un género que, que estaba llevaba años denostado de en, en películas de serie B, uh -huh. eh, slasher baratos, películas muy malas y Jordan Peele en este caso junto con Ari Aster o con Robert Edgers. Eh, están como dignificando este, este género con propuestas la verdad que bastante interesantes Y aparte interesantes, en el caso de Jordan Peele, eh, para mí, muy originales. Dentro de, de que las premisas pueden ser más o menos conocidas. En este caso, Nope, una película de una amenaza invasora de otro mundo. Pero creo que son gente que están haciendo películas muy, muy, muy interesantes. Uh
1: -huh. yo, yo creo que lo interesante de Jordan es que, en cierta forma, él enfoca toda su filmografía a hacer una reivindicación social. Y yo creo que es una de las cosas que hablamos en es que yo no sé hasta qué punto en cierta forma es un, es un corsé creativo mm. para sí. este hombre. Porque a veces... lo ves, es. Y para el público
2: también. Lo es. Le, le coge un poco de tirgue también. Claro, porque yo veo, por veo tres
1: pelis de Jordan Peele y llega un punto y digo, ok, entiendo que hay racismo en esta... Ya lo mm. entendí, Jordan, pero ¿vas a hablar solo de esto? Y digo, mm. ok, si tú de verdad este es tu rollo, lo, lo respeto, pero sí siento que te repites un poco. Hay partes de mí que piensa eso, ¿sabes? Y en esta película, no yo quiero dejarles hablar primero, pero siento que es un detrimento a la película. Yo...
4: Mm. Yo totalmente de acuerdo, porque la he visto por segunda vez y. te sigue sin gustar. <risa> y no, no le he dado media estrella más en Letterboxd. <risa> o sea que. <risa> Ostras, ¿tienen
1: Letterboxd? Tengo que sí, seguirle. Sí, tengo sí, que seguirle. Sí, sí. sí, <risa> Tenemos por ahí. ahí.
4: Y. Mmm, Nada. No, ¿No te gusta? No me, no me llegó a gustar. Ajá. No me llegó. Eh, sí es verdad que esta segunda vez que la vi, ya vi más cosas. Que no, que no había visto la, la primera vez y tal, pero como dicen ustedes, el tercer acto no me dice nada. Al final... Eh, cuando se convierte en tiburón. Cuando se así, convierte en un, sí, en un gato y un ratón, sí. un predator, un alien, a mí un lo gustó. que sea. A mí me gustó mucho. A mí me gustó, a mí gustó lo de tiburón. Sí, sí, a, a mí, mí me encanta. Como, pero, pero no sé. Me, y, y viene a colación de lo que dices, de que venía influenciado por las otras dos. Mm. De que... Igual esperaba un, un giro menos, uh -huh. menos evidente. A mí, lo me, ¿A mí lo que me pasa con no. Entonces fue como, vale, sí, va a pasar esto. Durante uh -huh. toda la peli van hacia ahí. Uh -huh. Las otras dos van hacia ahí y de repente te hacen te, te van para acá. El girito. El girito. Es
2: que eh, yo viendo la, la, la de nope y repasando mentalmente un poco la, la filmografía de Jordan Peele, para mí es un Shyamalan bien. No sé qué opinan ustedes. Es más estable. Entonces, es más constante. Para mí es un Shamalan. Aunque sí. Shamalan es Shamalan. Este, sí, no, entonces, no está. La, la, la comparación está claro que si sí, vamos a comparar con sí. Shyamalan, Shamalan va a ser Shyamalan y va a ser mejor. Que a mí no me gusta, pero para mí es como un, Para mí, es como lo, lo, que me gust, lo que me gustaría que fuera. El, lo que le gust, eh, Lo que fuera Shamalan. También es verdad entonces, que. Con, comparar, a fatal, ¿no? comparar a
3: pil con Shamalan. Eh, pil tiene tres películas a día de hoy. Shamalan uh -huh. tiene una carrera mucho más extensa. Al final compararlo... Y es, un, es, es complicado compararlos porque, porque ha, habría que hablar cuando dentro de un par de años. Cuando Pil tenga ¿sí, una todo? carrera a lo mejor sí, mucho sí, más, extensa más extensa y extensa. ver por dónde deriva.
1: Pero igualmente yo creo que Shyamalan ha demostrado sus... Su def, no defectos, pero sí sus carencias. Sí, con como, no, y no voy a decir como director. Sus carencias como creativo. Mm. Porque yo creo que es un tipo muy inseguro mm. que, tuvo que se pasó toda su carrera tratando de replicar el sexto sentido. Sí, y ¿verdad? para él fue un poco claro. una putada el sexto uh -huh. sentido. Porque sí. fue como... Lo, más, lo mejor que ha hecho prácticamente... Hostia, el gato va a tirar el, el libro, me parece. Está empujando el libro para abajo. Es que,
2: es que claro, es eh, un poco esclavo de su... ¿no? De, de, hacer, de, de, hacer es, una, de hacer un boom. De la, su la, pelotazo. La, la, un pelotazo. Entonces, claro, se podría decir que es esclavo de su One Hit Wonder. ¿no? de Al principio hace una película tan buena porque te, hace, te esclavizas un poco. Sobre todo porque y,
3: la gente iba buscando... Eh, la gente El público es muy cabrón en esas cosas. Sí. Eh, en el sentido de... No todo el público, porque evidentemente yo cuando veo el sexto sentido y me puede gustar yo no quiero que me haga después el sexto sentido 2 es que no me interesa, uh -huh. me interesa ver es como cuando Ari Aster, la gente se enfada mucho porque lo, es tan inclasificable Ari Aster que a la gente cuando vio Hereditary claro. le gustó a la gente que decepcionó Midsommar es porque creo que querían ver Hereditary 2
1: pero Hereditary no era. Es más vieja que Midsommar? Es anterior. Sí. Ah, es su opera prima. Vale, revés.
3: Y es como ahora que le está, les está pasando. Bueno, se estrenó el viernes. Eh, la de Boy Boys Afraid. Es Boy unas ganas. Y yo también, o sea, pero porque sé total. que. O sea, y la gente ya está más enfadada porque no es Midsommar 2. Y es como, tío, de, eh, que dirija lo pero que quiera Pero por eso es lo pero que hablamos de Star claro, Star Wars. Entonces, entonces con, Shaman, no con Shaman le pasa lo mismo. Shaman yo creo pero que. Pero eso vio... está que te cagas en un director, tío. Que claro, no sepas claro. lo que te va, Que o sea, sabes que vas exacto. a ir algo guay. Kubrick hizo toda su carrera y no hizo una película igual a la anterior de, es tan inclasificable que Exacto. cada película tenía, era de un género diferente o sea hizo y, una película de cada género del, de, de, de la historia de los géneros pero
1: de, eran todas buenas Ese claro es, es, es o sea, si, porque, haces, porque, claro, porque, si, es si haces una peli de cada género y un uno de los géneros la cagas pero, ahí pues, es donde claro. se a perder toda confianza
3: pero es, y a Shyamalan lo que le pasó es eso de que él se vio un poco obligado por el público a todas mis películas tienen que tener un giro final Sí. Y el, el y el problema es que El Girito... O sea, ya se ve venir. Su mejor película es El Protegido y es porque la única que se desvinculó un poco de que tuviera un género giro
1: al final. O sea, lo has dicho con una confianza. El Protegido es la mejor. Para ya. mí no. no. Para, mí, para, mí,
3: para mí es la mejor. O sea, me, o sea, no es la mejor. Me gusta muchísimo más. A mí El Sexto Sentido es una película que me parece que vive muchísimo del efecto. Uh -huh. Y es una película que cuando veo en el cine me sorprende, pero es una película que no me apetece revisitar.
1: Es una peli porque... que solo funciona si no sabes nada claro. la peli.
3: En cambio, El Protegido es una película que he visto muchas veces y cada vez que la veo sí. le encuentro algo. Para empezar hizo una cosa para mí muy guay, que es que cogió a Bruce Willis y le quitó su mitificación de héroe de acción sí. y me lo llevó a otro lado y dije, sí. coño, si Bruce Willis sabe hacer cosas que no, es, que no es ir descalzo y dando tiros sí. y es una peli, entonces, eso que no juega tanto con el efecto y por ejemplo a Pill lo que le veo guay es que no tiene un... si es verdad que es una cosa que mete su reivindicación mm. más marcada en unas pelis que en otras pero narrativamente siempre intenta ser original en lo que, en lo que hace mm. y yo creo que ahí es donde gana, le gana la partida a Shyamalan como narrador, mm. por así decirlo
1: es que para mí la lucha de Peel no está con Shyamalan ¿con quién está? está con Donald Glover
3: porque son dos, son
1: dos autores negros que están hablando sobre temas raciales en Estados Unidos de una forma creativa y artística y lo están haciendo de formas totalmente opuestas sí. y esto lo, lo, hablé, lo hablamos con, con Edgar diciendo que la diferencia entre ellos es que... O sea, Donald Glover conoce un poquito la filmografía, la no serie... No tengo ni idea. ¿No conoces Atlanta? No, A mí no me saca Atlanta, del... Atlanta. Yo,
3: he visto la... yo no la he visto entera, pero he visto la primera temporada y sí la vi entera. A no ver, me yo... del género de
1: terror, porque si no, ya me <risa> Bueno, Atlanta <risa> tiene episodios Patino. de terror. Es que Atlanta es como una especie de serie que... Es que no quiero ni chafarla, pero digamos que es una serie sobre un grupo reducido de amigos negros que te explican la experiencia racial negra para los blancos, ¿verdad? básicamente. Te la explica en plan de, mira, para que tú entiendas... ¿por qué para mí es distinta esta situación que para ti? Y para mí, o sea, y lo recomiendo, o sea, lo voy a decir aquí, es la mejor serie, mi número uno de la historia, si me tengo que quedar con una serie, me quedo con esa. Apuntada. Y eso que soy blanco y no es un tema mío, pero mm. es que es tan buena a nivel artístico, porque está precisamente haciendo lo que hace Jordan Peele, que es que, ah, te voy a coger el tema racial, pero te lo voy a presentar de una manera que tú te vas a comer la peli de terror, pero al mismo tiempo vas a entender cuál es el mensaje o lo que a mí me parece que quiero que entienda. La diferencia es que Donald Glover, para mí, creo que es un artista que habla desde su corazón, desde su pecho, de yo creo que las cosas son así. Y Jordan, que yo creo que le puede salir el tiro por la culata, él habla para el público. Él se siente representante de lo que la mayoría piensa y dice. Entonces, es como que sí, tranquilos que vuestro mensaje yo lo voy a representar en mis películas. Voy a... ¿Sabes? Entonces, claro... Hay veces que le sale bien, como en Get Out, donde es una historia de un negro enfrentándose a la dinámica de una familia rica blanca, y cómo el trato de una familia blanca, para nosotros a lo mejor nos puede parecer normal, pero para un negro es como, hey, ¿qué coño está pasando aquí? Pero en esta Nope, yo siento que le está haciendo un... No, no siento que le está haciendo un favor a, a la comunidad negra. Y, y esto es, es, es triste salirnos del terror. Pero es que Jordan lo hace... O sea, lo fuerza. Porque es que esta película va sobre... ¿cómo puede una empresa llevada por negros sobrevivir en un mundo en el que los blancos y todo el mundo nos quieren joder? Uh -huh. Es básicamente eso. Sí. Y ellos ven una solución que es la de enfrentarse, bueno, pues, tampoco quiero chafar la peli no, no sé si vamos a entrar en spoiler, pero uh -huh. ven en ah, la, Sí, sí, eh, sí, sí eh, spoiler ya, puro Ya ha pasado solución. un año, ¿no? Pues de, ellos ven la, la solución Full spoiler. Full spoiler. Venga. Ven la solución en esta, ¿no? En explotar este extraterrestre no este fenómeno que se han encontrado Te digo mi primer problema que para que me digan qué opinan. O sea, para mí, la idea que tienen ellos de negocio de solucionar sus vidas es una estupidez tremenda. Sí. O sea, entonces, claro, para mí ya es como, estás dejando a estos personajes, no voy a decir que representan a la comunidad, pero estos personajes son idiotas. Porque Total. tener una puta foto de un extraterrestre, sobre todo en esta época, en la que la película reconoce que estamos en la época digital, porque el, el bicho desactiva las mierdas digitales. Sí, sí, pero. Entonces es como, te dificulta la idea de capturar en una época en la que se puede capturar todo. Y la idea de tener una imagen, que eso te vaya a ti a solucionar la vida porque vas a cobrar un dinero porque tal cual o porque vas a ser el primero en conseguirlo. Claro, porque vas a ir al, al programa de ópera, que es lo que dicen. Exacto. Es como <risa> un, es un tema de orgullo y de, de bling bling, de ponerme la cadenita de oro que es estúpido. O sea, porque a nivel intelectual no tienen nada. O sea, es como, deberían aspirar a otra cosa, yo creo, estos personajes. Entonces, no sé, a mí, a mí es la sensación que tengo. Igual me equivoco. Lo digo no, con la humildad de saber, esta, igual que me equivoco. Esta película
2: para mí era la que se había más separado del tema eh, racial de, de Pil. Un poquito. Yo había No había visto esa visión que tienes tú, porque yo pensé, ¿No? coño, no, no, no. No, 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 no se la, yo se la había quitado. No la... Joyo, total. Sí, ¿eh? es verdad que al principio, cuando ellos llevan al caballo al principio del rodaje, Ajá. son todos blancos y tal, y ellos los tratan como si fuera eso, los tratan como mal, como de... y se me ponen como el típico. Eh, y cuando llega la no, Los blancos son como un poco estúpidos. Y a ellos lo tratan como mal. Y se pero siente es que la, la, ofendido, la... con la cabeza agacha.
1: Pero la hermana en esa escena es la que dice el tema de... El primer vídeo sí, de la sí, historia sí. es de un hombre negro. Sí, sí. Y es como... Ese momento a mí me molestó especialmente porque me parece muy efectista. Muy, con calzador está metido. Sí. No, sí. no con calzado, pero es como... Es muy efectista que tú quieras prestar la atención a ese detalle. Cuando lo revolucionario de ese momento fue que es un puto vídeo. O sea, ni siquiera la gente está hablando del caballo. Pero claro, como es negro el tipo... Es como que ahí te demuestran que este personaje es ese tipo de persona que aprovecha el oportunismo de decir, ah, nadie habla del negro, por tanto, racismo. Uh -huh, claro, es como,
4: pero, Joder. pero ahí lo llevas, por ejemplo, la primera persona que pisó la luna. Sí. Todos nos acordamos quién, quién fue.
1: Sí, pero no pensamos, es blanco. Yo
4: no lo pienso. Pero porque soy blanco, probablemente. Claro, y igual. Uh -huh. Y porque el que lo pisó era blanco. Pero tú o crees que, tú crees que el, hay alguien
1: que dice, ah, mira, el primer astronauta, sí, pero podía haber sido negro. Bueno, no sé, quiero decir... Mm. Lo importante es que alguien llegó a la luna. No sé si me explico.
4: No, no sé, pero yo lo vi por, por ese lado de... Sí. La primera persona que han grabado en movimiento... Sí. Es negro. Ajá. Y nadie se acuerda de él. Claro. El, en cambio, si te vas a otros hitos históricos en el que... Sí. Es verdad que, que lo importante es la tecnología hmm. y, y, el, y el hito que se consigue... Sí pero de repente todo el mundo sabemos quién fue el primero que pisó pero, la luna, sabemos quién fue el primero... ¿Cuál es el, el hito primero... vídeo?
1: El hito era que era un vídeo, no era que alguien montara caballo. No, no, claro, pero, pero el hito es llegar a la luna,
4: no que alguien... Sí, pero
1: si, si, si tú me dijeras que la primera vez que alguien monta a caballo es ese vídeo, entonces dice vale, y el hito de que alguien consiguió tomar un caballo, entonces ahí sí que hablas de la persona. Pero si el hito es que, claro, pero la, es primera que la primera vez que imagen... La sí, si no hubiese, pues si no hubiese habido
4: persona hmm. en, en ese vídeo no hubiese pasado nada, evidentemente.
1: Quiero decir, mira, imagínate, te, sí, lo pongo, hay... te lo pongo con otro ejemplo. Si hubieran si el hito fuera, el primer vídeo de la historia fue el del hombre caminando sobre la, moon, la luna, nadie estaría hablando de si el tipo es blanco o no. estaría empezando yo, es un puto vídeo. ¿Sabes lo que te digo? Mm. O sea, entiendo sí, lo hay, que quieres decir, ¿vale? Hay, hay eso y, y, <risa> y, y, y no lo, que y no lo comparto
4: un poco porque al final lo importante es eh, el... Eh, el avance tecnológico que se ha conseguido mm. en ese momento, vale, Exacto, yo qué sé. Eh, eh, pero sí es verdad que siempre recordamos uh -huh. la primera persona, sí. que yo qué sé, la primera persona que se montó en un avión, la primera persona que mandó un telégrafo. Entiendo. La, ¿Sabes que si, claro. lo, si lo buscas, lo encuentras. Vale. Claro, pero
3: ahí, ahí el hito, yo, yo el hito tendría tampoco, que haber sido… A ver,
4: tendríamos que buscar si realmente poner primera persona eh, grabada sí. en vídeo y, y sale. Pero y es lo que nos está contando este hombre el, real,
3: es, es real, mentira. Es real, eh, es, real es, es real. Pero, pero es vale, que el pues hito debería está. ser el realizador de ese vídeo. Porque si tú estás diciendo que… Claro, pero Al final… No, deberíamos hablar de… Que
2: posiblemente salga antes el nombre del realizador que del… Pero que para mí
3: el hito… Es el tipo que cogió la cámara sí, sí, y grabó. Claro, o sea, es, la, claro, es como que ¿no? la primera el, fotografía. El importante ver, es el que cogió la ver, cámara ver, y disparó. Nos estamos
1: yendo de las manos. O sea, yo, yo solo. Sí, dije, sí, quiero, quiero dejar clara una cosa. No, no, yo pero, entiendo, bueno, pero, pero pero sí, entiendo. entiendo yo entiendo el, el punto de la tipa también. Sí, sí el, ¿Vale? Sí. O sea, no quiero ser tan, eh, ¿cómo se dice?, psicópata como para decir, no, aquí no hay racismo. Sí, obviamente, seguramente no, no, habría no, habido sí. algo. Lo, que, lo único que yo me refería es que este detalle para sí mí permea toda la psicología de este grupo de gente. Que es como esta idea de buscar la. Siento que la película promueve mucho esta idea de cualquier... Si a mí no me va bien algo, es que me están haciendo racismo. Mm. Y es como... Mm, sí que, que es, No me lo es vendas metido, tan fácil, Jordan. Es, tú puedes hacerlo mejor. Es metido con calzador,
4: porque además sí. no... Mm, a ver, que estás llevando... Eh, Tienes una
1: empresa de caballos
4: claro. para, para cine. Que además está. es
1: una empresa que está, tradicionalmente que... no es de negro.
4: Claro. Ese es el punto. Exactamente. Ya está. Ya es como... Pero bueno. Vamos, vamos, un poquito a a con el... vamos a refrescarnos un trailer poco y, y darle ahí el trailer de <risa> y vamos
2: a, a darle uno a refrescarnos el Carnate. Did you know that the very first assembly of to a motion picture was a clip of a black man on a horse? And that man is my great great, great. another great grandfather. But that's why, back at the Haywood Ranch, as the only black owned horse trainers in Hollywood, we like to say since the moment pitches could move, yeah, skin in the game. Como han adivinado, vamos a hablar de Nope. <risa> Película de 2022 del director Jordan Peele, productor Jordan Peele, guionista Jordan Peele, de Monkey Pow. Yo me lo guiso, yo me lo como. <risa> ¿De qué va entonces? ¿De qué va un poco Nope, don Eduardo?
3: Eh, pues Nope va de racismo. No.
2: <risa> yo he quedado como
1: un supremacista blanco, ya me he dado cuenta. No, entonces, no, 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 no. Es broma. No, no, eh, no, no. A ver,
3: eh, eh, volviendo un poco a. En líneas generales, y ahora nos meteremos ya si quieren más en el argumento y en cómo avanza la película, pero al final la película eh, habla de una pareja de hermanos el cual su padre eh, fallece al principio de la película por algo que le cae del cielo y le, le, cae, sí, le, caen, le caen monedas, le caen llaves, le caen, lo acaban matando al padre. Eh, estos chicos se quedan encargados del rancho de su padre, en el cual criaban caballos para, para rodaje y para películas y es una película en la que hay un pues un, un ente eh, espacial, o sea, una nave espacial o algo.
2: Algo está pasando, en el, algo aguas, está en, pasando aguas dulces.
3: en el desierto de aguas dulces en Los Ángeles. Hay una nube muy rara. Exacto. <risas> y se convierte esto en la persecución de vamos a ver qué es esto a captarlo para ganar dinero porque al final la película más allá de su componente racial que yo sí Creo que del, antes de lo que estábamos hablando de eso, creo que es la película que, pese a que tiene esa presencia, ese componente racial un poco metido, no diría con calzador, pero no tan presente como en Ash sí. o como en Get Out. Uh -huh. Creo que es la película a lo mejor más accesible para un público sí. no negro, por así decirlo, porque yo siempre digo que de las dos películas anteriores de Jordan Peele, Get Out me gustó mucho, Ash me gustó también, pero vamos un poco menos, pero creo que son unas películas en las cuales yo no llegué a conectar del todo y creo que es por mi situación de ser blanco,
1: a lo mejor, no. ¿sabes? De no que no creo, lleguen yo te, te digo que no a eso. No, no porque yo, yo, no estoy en, yo no estoy a favor de esta idea de que tengas que sentirte representado no, no, en no, pantalla no. para entender. No, no, para conectar, nada. No, no, pero
3: es una película que a mí, por ejemplo, Get Out, cuando la vi que me gustó mucho, me pareció una prisión muy original, pero... pero ¿Az te gustó? No. A mí, sí. a mí no me gustó.
1: El tercer la,
2: acto... En la, en la de... más no, de... no es la más floja, o sea, por supuesto. Para mí es que, déjame salir, por ejemplo, es una película que trata, si es verdad, un poco del racismo, Sí, sí luego as, trae, trae, nosotros trata un poco más sobre las clases sociales
3: Sí es un home invasion eh.
2: y, 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 y esta de Nope eh, me va más por el por el me sale a la palabra a mí, a mí la, la explotación la explotación, es, la, explotación sí, la, la cultura del espectáculo sí, el espectáculo explotación animal el todo poco, vale el mundo, sí, sí. Entonces, y cultural también. Sí, también, cultural sí, también. Sí, sí. Sí.
3: A mí por eso es la... O sea, que se, para es, mí se
2: dividen mucho las tres en, 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 en esos tres motivos. A mí es la
3: peli que más, que más trata temas que me... O sea, es la peli que más me gusta, pero porque trata temas que me, me gustan muchísimo y es una película que, narrativamente, como está contada, eso me, me gusta, me uh -huh. parece muy divertida. Es, me parece una peli que me que ahora la he vuelto a ver para preparar el programa y, joder, es una peli que el año pasado ya me gustó y dije, entiendo por qué me gustó, porque eh, me parece que es un tema súper actual y sobre todo, por ejemplo, ahora cuando tenemos materia viviendo en Canarias, teniendo la presencia del señor Kisling, de la familia Kisling y del Loro Parque, me parece que es una, pe una película que puede empatar muy en los límites de la explotación animal, uh -huh. en este sentido, llevado al plano del extraterrestre. Eh, y creo que es un, para mí, narrativamente y en forma, eh, estéticamente y visualmente creo que es la mejor película que ha rodado Jordan Peele, para mí mm. es mi favorita es preciosa, es, Yo mi, es mi favorita que es la, creo es que es una película que dices tú, coño es una peli. el otro día la hablaba con Raúl que nos vimos antes de, del programa para prepararlo, Y me decía Raúl, es que paras la película en cualquier momento y tienes un planazo, un planazo fot o sea, sí. fotográficamente, cierto es que está grabada ¿Eh? en 75 en formato IMAX sí. y le da una panorámica a la película, brutal de ahí viene su, para mí, el gran homenaje que tiene a la peli, al western. Porque al final la peli no deja de tener muchísimas cosas del western uh -huh. y aparte de que ellos crían caballos para películas así. La banda sonora. Eh, la película es una película del oeste y con, ese, con esa fotografía lo que haces es eh, hacer más hincapié en, ¿no? en esos grandes paisajes y tal.
1: Y además tiene una geografía súper delimitada mm. y clara, ¿sabes? Y yo creo que las películas que tienen sí. ese tipo de, de setting siempre ganan un montón porque sí, como espectador sí, sí. te lo comes con papas. Exacto.
3: Eh, bueno, si quieres hablamos un poco de rápidamente del reparto y tal antes de seguir analizando mm. la peli. Eh, como tú dijiste, película dirigida, escrita y producida por Jordan Peele, eh, música de Michael Abels, eh, fotografía que ahí ya nos podríamos parar un poco más, que es Hoyt van Hoytman, que es el directo de fotos de películas como Interstellar, eh, Dunkerque, Spectre, Tenet, eh, ahora mismo de los directores de fotografía no más… Yo, no yo de más, de Nolan. Sí, 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 vamos, tiene <risas> ese matrimonio con Nolan. Eh y es de los directores de fotografía más interesantes que puede haber ahora en el panorama Yo ¿te, he ¿Te, va,
1: ¿te puedo hacer un comentario? De, tengo entendido que el personaje del cámara analógico de la película
3: está basado en él, él que es un clon de él sí, sí, sí. ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, es verdad que él pesa como 100 kilos más seguramente Vale. además es un tipo que está tan, es, es tan grande que las cámaras IMAX son unas cámaras enormes y pesadísimas pues el tipo se las carga al hombro y hace secuencias de cámara en mano Exacto. con una cámara IMAX, que eso eh, tendríamos, un... tendríamos que poner nosotros cuatro para levantar una cámara VHS de, sí, sí. Total. de los 80. Eh, y tiene, tiene una película, bueno, tiene de las películas fotográficas cuando yo lo descubrí, es de las más interesantes para mí, que es la fotografía de Her, la de Ajá, Spike ah, Jones. Esa, esa película me parece preciosa en sí. cuanto a fotografía. Y es obra de él. Y luego tiene una peli que no había visto y vi el otro día eh, de Brad Pitt que se llama Ad Astra. Ah, ah, sí, una, sí, vale, sí, sí, pues eso. la fotografía Uy, también es de él yo la quité para el carajo cuando la, cuando la puse es dura la, <risa> es, 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 es una puta, puta madre lo cierto es que la
2: fotografía y todo, está, todo es espectacular eh, es muy visual pero
1: la quité no, alguien de aquí tiene problemas con su padre todos el mío paz
3: descanse pero nunca no estuve problemas casi
1: peor padre? igual porque esta película te puede destruir sí, entonces, sí, sí. es como sí. una relación de
3: padre-hijo que dura y, y, y otra total. peli que tiene de fotografía que es muy guay y es una peli que si no han visto les recomiendo si les gusta el género de espías es de una novela de John le Carré que se llama El Topo Oh, con Gary Oldman, para mí, de peliculón. un peligulón y un papelón de Gary Oldman súper guay y es una peli, a mí, yo es que soy muy fan de la Guerra Fría y de ese periodo histórico de temas de espionaje y tal, pues esa peli, muy interesante, peliculón. fotografía de Hoytman en esta peli decir que, bueno, que es lo que estamos hablando las fotografías muy bonitas, muy estética y para ser más hincapié en ese homenaje al western él lo homenajea muchísimo cuando fotografía las noches, las noches de todas las pelis, es eh, lo que se denomina noche americana uh -huh. que es rodar la noche de día entonces todas las secuencias de noche están rodadas de día por eso cuando vemos eh, la noche vemos que tienen unas sombras marcadísimas y es por eso entonces esto es una cosa que se, que se hacía eh, durante los western porque cuando se rodaba los western por ejemplo en Monument Valley por la noche la temperatura bajaba muchísimo uh -huh. y era muy complicado grabar la noche aparte de por las condiciones de frío pues por las condiciones de que antes no había grupos electrógenos como había ahora para poder iluminar y entonces se grababa de día y en postproducción se llevaba noche. Y eso es lo que, al usar este recurso en una película como Nope, acentúa más este homenaje a Wester que, que estamos viendo durante, durante toda la película. Y me parece que es una cosa preciosa. Yo la última vez que vi una noche americana grabada así en cine, bastante más actual, es de Mateo Hill realizador de Gran Canaria, que tiene una película fantástica que se llama Blackthorn, que es una película que habla de... No sé si, si son aficionados al western, la leyenda de Batch Cassidy y Sanders Skid que son dos sí. hombres y un destino, ¿vale? Pues una película que habla de Batch Cassidy cuando ya mayor se retira y se va a vivir al altiplano boliviano. Y es como él empieza a cuidar como a un, a un pueblito ahí, uh -huh. que hay unos saqueadores y él, eh, ya con 80 años, decide que él sigue siendo un pistolero y es como la última aventura. Pues en todo el desierto del Me altiplano acabas. en Bolivia eh, está grabado con, eh, en, en Noche Americana. Y es de un autor gran canario. Me acaba de,
4: de desbloquear un, un personaje de, de Predicador del cómic. Claro, el vampiro es, se llama Cassidy Cassidy. Y, claro, pero es que, es Cassidy. pero tú
3: piensas que en el cómic en o sea, Predicador no tenía ni idea. De, claro, en, en el predicador que es todo un homenaje al Western, sí, total. él es el reverendo Caster. Sí, sí. Como Caster el de Little Big Horn sí. y el vampiro es Cassidy, Cassidy. por Batch Cassidy, claro. Vale,
4: vale, pues, vale no había, había caído con eso. Aquí hasta, además de cerveza aprendemos.
3: Joder, hombre, no, no veas tú lo que yo he
4: aprendido en tres 13 episodios de, de Te gustó video. la serie el predicador. según eh avanzaba sí. ¿Sí? Llegué a la cuarta temporada y vale, vale, vale. Eh, tercera cuarta coge coge camino del cómic. ¿Sí? La... Pero sigue en marcha esa serie. Porque... No no no, o sea, la, finalizó, finalizó finalizó cuatro temporadas y bueno y, y fuera
3: quitando fotografía. Pero, pero, eh, para déjame
4: terminar de, con la fotografía
2: porque la fotografía es tan buena tío para, yo que no soy de las personas que se fijan que se fijan en esas cosas pero Cierto es que la fotografía es tan buena, tío, que hasta luce eh, la, el vestuario, tío. Mm. Es que hasta el vestuario luce súper bien, que, 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 no, que es ropa actual, que no es nada... Y son cosas que, que en, en esta película, para mí, que yo no soy una persona que, que, se, da, que se fija en, en, lo, en, en las cosas técnicas de, de un film, mm. pues con esta película, la verdad que de las dos, a ver, tres veces que la he visto... He aprendido. Mm. ¿Sabes? Los, ¿Sabes? Y sí, valoras, o sea, valo, valoras más la, valoras esas, la, la, cosas. Sí,
1: esas cosas, ¿eh? sí. A mí lo que me gusta es que no me di cuenta que era una noche americana, tío. O sea, yo pensaba que me usaba un globo. Uh -huh. Y cuando me dijo Edgar que era una noche americana, digo, joder, está bien hecha, ¿eh? Está muy bien hecha. O sea, ahora la noche americana se hace guay. O sea, porque además ah. allí tenía que hacer un sol de la hostia. Sí, sí, sí. Pues eso no lo grabas en atardecer. O sea, no, eso no, Lo grabas no. en pleno no, día. Eso es el sol en todo lo alto. No tienes más que ver cuando
3: ves cómo proyecta la sombra en el suelo. Que es una sombra de, de luz de las 3 de la tarde.
1: Bueno, pero supongo que serían una sombra, ¿no? Un palio, seguramente. Sí. Sí. Unos palios flotantes sí, sí. o algo. Sí, tiene ¿verdad? que
3: haber, seguramente. Pero
1: igualmente está. O sea, yo recuerdo que es, es agradable esa imagen nocturna. Mm. pues te recuerda a esas noches de luna llena, ¿sabes? Todo el mundo cuando ves todo. Estar. Bueno, ahí hay,
4: hay una de las noches. No, bueno, una, no pueden haber más, que es luna llena, ¿no? Mm. Una
1: de las noches. Ah, claro, porque aprovecharon. Sí, mm. sí,
4: es que hay una que, que enfocan en la luna, la luna, luna llena.
3: Luego, hablando del reparto, tenemos al protagonista Daniel caluya uh -huh. que ya había trabajado con Jordan Peele en, en... Déjame salir. Déjame salir, en la cual recibe la nominación a, al Oscar. Aunque sí. él ganaría un Oscar después a Mejor Actor de Reparto por... Judas y el Mesías negro. Uh -huh. Esa sí es que está de puta madre, ¿eh? Sí, tomo... sea, la, la, tengo, la tengo pendiente. Esa no mola. He visto. Esa mola mucho.
2: A, a la gente no le hace le gustar el caluya este por, por, al parecer por su rostro, que es un poco como... me da igual un poco a,
3: todo. A mí debo decir que es un actor pero que, que es... no, me, no me dice mucho. Pero, Nunca me había pero, dicho pero sí, mucho. Pero sí
2: es una cosa que, que a, a pesar de tener esa cara como de... me suda la polla un poco todo, a mí sí que me retrans, o sea, me transmite un montón de, de sentimiento, digamos, porque
3: es como un poco triste. A mí en esta peli es donde más me ha gustado, de todas las que lo he visto. Y, de, Mira que... y, de,
2: y, desde, y desde el episodio de Black Mirror, de de, de la, la bici, ¿no? De, la, sí, de, la, de conseguir los, la, las puntuaciones y tal sí. me daba ese, Me daba como ese, tiene como esa cara de buena gente no. o sea, Y me transmite un montón Y simple, sí, sus actuaciones me transmiten un montón No a sé mí, por qué. A, Me pasa eso Y hay
1: gente que tiene manía A mí más que buena gente me parece un tío herido o sea, uh -huh. se, se da la impresión de sí. que es un tío que le ha pasado algo y es como que se guarda sí. sus haces en la mano. Sí, tiene, tiene como un peso encima. Pero a mí no me. A mí no me. A mí me gusta lo que hace en esta película. Uh -huh. A Edgar no le gustó, por ejemplo. dice nada ah, es que este tío no me transmite tampoco, ¿no? Lo que dicen. Yo siento que lo que él hace en esta película a mí sí me gusta porque creo que pega con el personaje del cowboy. El uh -huh. cowboy es un tío con las cosas pegadas al pecho, que no dice, que no transmite, uh -huh. que tal. Pero sí que es verdad que siento que su, su interpretación. Puede ser que a, a, a mucha gente le eche para atrás porque se parece mucho a lo que suele hacer en todas las pelis que hace. Pero, para, sí, sí. Pero en esta
3: peli está muy justificado. Es como un actor de esos sobre todo todo porque de para, que lo mismo. Para empezar, ¿Qué, qué, en una película vale, que desde
1: el minuto uno... Él el tiene rodaje. que vivir
3: el proceso de un duelo de que se le acaba de morir su padre claro. delante de y que, él y que es un
2: niño que ha, que, que ha crecido en el medio de un desierto criando caballos, sabes que, que, lo, que lo único que ha estado es con su padre criando putos caballos.
3: Exacto, porque la, no tiene relación. La relación de la, de la hermana, eh, tiene bastante desapego con el padre por esas cosas que cuando ella está diciendo y mi caballo favorito suelo llevar un rodaje y el que estaba entrenando el caballo eras tú con papá y yo estaba aquí mm -hmm. en casa, entonces claro, al final él era el hijo favorito del padre él tendría una relación con el padre, pues de eso de mi padre me enseñó este oficio, llevo con él toda la vida y claro, aquí él está muy bien porque ¿qué cara va a tener si se le acaba de morir el padre delante y él tiene que encargarse de un negocio está, que está, va a la deriva? Y está
2: vendiendo los, todos los caballos Claro,
3: entre, Entonces, su, entonces sustento, aquí, aquí es donde veo que está bastante mejor, porque, sí, luego, porque la
1: hermana vive en la ciudad Sí, uh -huh. en, en la ella hermana, está
3: más desapegada en Exacto, forma. La, la hermana empieza a vivir con él cuando ve que él está solo y un poco quiere capturar a este alín y ella ya lleva como su caravana a vivir a, sí. a la casa al lado, ¿no? Y luego es que si te pones a pensar en otros papeles que él tiene, él sale en Black Panther, que como yo digo, es el único de Wakanda que no pelea y es como manda cojones en esta película, que pelea a todo Cristo y tú no peleas. y pues vas a, Claro que tiene esa cara de triste que no te dejas ni pelear. Y luego en Sicario, él sale en Sicario, que es la es el compañero de Emily Blunt y es al único al que la CIA y todo dan de lado. Que es que hay un momento, es que el otro día viene un sicario otra vez y en un momento llega a la base de la CIA y le dicen... Cuando la lleva, no la dejan entrar. No lo dejan entrar. Y después él dice: Me han dejado entrar porque te vengo a recoger. Y yo, claro, es que la cara que tienes es que no te dejan ni, ni dar tiros contra el narcotráfico en esta película. Entonces, Tenemos por... también a, a Emerald, también que es la hermana de,
2: de o sí, Emerald que Emerald qué, que. Es?
3: que, 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 que que Palmer, así eh, Yo la tenía aquí. ¿De películas cómo? Es una chica que <risa> es no muy ni guay ni porque es una artista bastante multidisciplinar por lo que estuve leyendo. Es cantante, actriz y sobre todo es una activista en Estados Unidos muy concienciada con el tema del bullying en las escuelas Ajá. y con el tema de niños con problemas, con discapacidad y eso en las escuelas por lo visto es una, una activista súper... ¿Quién ha
1: tenido bullying aquí? Super yo, ¿Eh? Que yo no. No. Yo ¿No? ¿No? no soy el único yo que de... la mierda no no yo, yo, o, sea, o, sea, o, o sea yo tenía yo
0: tenía
3: bullying porque <risa> no. yo en el patio del recreo me ponía a leer cómics y me, me tiraban yo pelotas que, Yo o que sea, pasaba pero... bastante
2: de
1: todo sí yo, pero me
3: molaba más sentarme a leer que jugar a fútbol con gente eh, bueno era <risa> mi vida pero
1: yo no podía hacer eso tranquilo sí yo sí yo estuve
3: en los dos lados creo mi madre me decía que yo en el colegio decía que yo era como una especie de Vito Corleone, porque yo me. Cuando fui al instituto, el instituto era en La Cruz del Señor, era el poeta Viana, que estaba lleno de kinky. Yo estaba en
2: el poeta Viana Y mi, padre,
3: mi madre me iba a decir, es que tú lo que te has dado cuenta es que eres bastante más inteligente que los kinky y te los has sabido llevar a tu terreno. Entonces y yo claro. me llevaba bien con todos y era como una especie de. Si se acuerdan de la fuga del Catrás, de las escaleras, la jerarquía era si estaba sentado más arriba. Entonces. Yo era básicamente como la película. Si yo no les veo, ellos no me vengan Entonces tampoco. yo no, yo me lo sabía llevar, yo era como no es que fuera buen estudiante sino pero era una persona que aprobaba todo porque se me quedaban las cosas y yo siempre he tenido muy buena memoria yo lo que llevaba un acuerdo con los kinkis de siéntate detrás mío en el examen te dejo que copies mi examen Ajá. y no me pegues en el recreo. Es curioso, es curioso. Kinky so no había. ¿eh? ¿eh? Quinkis, quinkis, quinkis claro, no había claro. En Lanzarote el Lanzarote no, no, había, no había Eso es una
1: cosa que yo descubrí aquí en Tenerife. Que no, eh, los kinkies aquí son kinkies de uniforme. O sea, wow, sí, 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 claro. O sea, de Hombre. hecho, vine, vine detrás de un kinky de camino aquí. Te lo conté la historia. <risa> en bueno, pues, no, nuestra
2: época, por ejemplo, la mía, en el, en el Poeta, que fue. Yo entré en el 98. Aquello era. La, fue la, la, la explosión de de los TN, del chándal, aquello era batallas campales. Pero porque al poeta, le,
3: al poeta le pasó una cosa, que eh, justo cuando entré yo, que cerró el Instituto de Añaza y a todos los pibes de Añasa los reubicaron en el Poeta Viana. Entonces, claro, uh -huh. vino no en peso al Poeta bueno, Viana. Sí. Aquí una, sí. aquí una sí. Si empezamos pues, a contar batallitas en Ofra, claro. imagínate. ¿eh? Pero bueno, mira, volviendo a, chica, eh, volviendo a esta chica, le busqué eh, de las de los, sus papeles más reseñables era eh, En la saga de Barbershop de la serie de las películas Las películas estas la, de la barbería Pues salen en la dos, y, y lo siguiente que hizo fue Cosas en programas de televisión en Estados Unidos y Nope es como su primer papel Así más protagonista no. en un me en pues no parece ¿eh? Sí. O sea, y, se la come la peli Sí, sí, a mí me parece Ella me parece sí, Además Creo que es de esos papeles que si, si te entras maravilloso, si no puede resultarte un poco estridente a lo mejor sí. su actuación y tal, pero a mí, me, a mí me enganchó, a mí ella me encanta, me parece fantástica. El flow que tiene, eh, la, en su forma de hablar, en su forma de expresarse, cuando está en casa y se pone a bailar, en esa primera aparición del de sí. ovni que se va bajo la luz y tal. Luego eh, tenemos a Steve Young que es el que es el el corea chino, el ¿eh? coreano, el chino, el kino, como diríamos aquí, ¿no? <risa> el chino es el coreano de ese mismo exacto de bueno, The Walking Dead de, estuvo nominado al Oscar a Mejor Actor en 2021 por Minari uh -huh. peliculón luego tiene ha salido como el 90% de los actores americanos ha salido en capítulos de Ley y Orden porque creo que todo el mundo sale <risa> sí, en Ley y, es un, y Orden es un,
1: es un rito de pasaje sí, para ¿no? un actor en salía Unidos. también <risa>
3: en un capítulo de Big Bang Theory que no yo no acuerdo ahora sale en Okja que a mí Okja es una peli que me, que, que me moló me parece una Ay,
2: peli bonita yeah, uf, yo no la soporto sí, a a no, me la me no la he visto no, pues a mí me tío, parece no, bonita. Puedo, no no hay, eso, puedo, son no son, son esas películas que mantengo un poco al margen para no echarme a llorar. No la veas, no. no la Y luego sale
3: en una peli que si no han visto, está así, sí, la recomiendo porque de ciencia ficción me parece un peliculón que es I Origins, que en España se tradujo como Orígenes. Hostia, esa no sé cuál es ¿no han visto esa peli?
2: La del ojo. La del ojo, la de la que se va a buscar a la chica. Es una que película que
3: eh, es una... Película de ciencia ficción en la cual le da un, estilo, un toque científico a la búsqueda de tu alma gemela uh -huh. a través de eh, el iris de los ojos. What? De que, sí. claro, siempre se dice que los ojos no existen dos ojos iguales. Como lo voy a destilar. Exacto. Entonces, esto es eh, un experimento científico que es la búsqueda de. Dos personas que tienen el, 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 mismo, ojo. el mismo ojo, entonces es, es como, el alma, como la misma, como el al alma, como como la misma alma, alma, como que se ha reencarnado. Es, eh, es una como follarta tu primo, es, más o menos. <risa> <risa> pues esta peli, ahora fuera, coñas, es una peli que si no han visto, es una peli súper independiente. Y a mí es una peli que me, me maravilla. Ajá. Y sale este Steve Young, a ver, pero la voy a apuntar en el Letterboxd. A, pues, a, el Watch, el Watch el... El... a mí, yo te digo, es una peli que me, me, me mola mucho. Además, tengo un caso curioso con mis amigos, con Rafa y con Sonsoles. Uh -huh. Rafa y Sonsoles son de las personas que yo he visto que tienen los ojos más similares del mundo. Uy, 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 uy. Y cuando nació Bueno, están separados ya. Ah. Bueno, espero que Rafa no viva este, este Pero programa. esta no peli es mentira. <risa> 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 pues esa peli mola mucho. Y luego, eh, el, el siguiente actor, que digamos reseñable, que es el dire de foto, que es Michael Wilcock, que este tío es es el secundario que hemos visto en mil peli o sea sí. yo cuando le vi la cara digo nunca sabía pero Ajá, este tío vale, vale, el Holt,
1: sí este, este tío el, no, no le pongo cara cuál es, es el, el de la peli el director de foto Director, el director que ellos de contratan, el, el, el director de foto que
3: contratan para que capture al bicho.
1: Ah, vale,
2: no lo... Re, sí, como, vale. Que, como director de documentales y tal. Vale, pues... El que, el, que, el que hace de... Sí, sí, pero no me acordaba de él ahora. Su primer
3: papel es en una peli en 1492, La Conquista del Paraíso, de Ridley Scott.
4: Yeah. Michael Winton.
3: Sí, luego era el sheriff de Nottingham en Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, de Kevin Costner. Mm. Salía en... Si se acuerdan, en Los Tres Mosqueteros, la de Walt Disney, la que era Kiefer Sutherland y sí, Chris O'Donnell, sí. es Roquefort, Roquefort, que era el malo no también, qué. el segundo de ah, Richelieu, vale, 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 que sí, llevaba sí. un parche. Sí, sí, sí. Claro, sí era verdad, era en, el Sale en El Cuervo. Es que ahí iba <ríe> Sale en El Cuervo, Ciudad de Los Ángeles. Uh
1: -huh. Y en
3: Alien Resurrection, que era uno de la banda esta que iba con, con Ron man y tal. Sí. Con el de las silla ruedas. Y sí, y... exacto. Y en la película de Los Doors. Con vale. Val Kilmer salían... Lo que en la peli 2Dors no llega a ver quién era. Y luego una cosa que mola mucho de él, que aparte de ser actor, es batería, guitarra y armónica en su tiempo libre. Que alguien le dé una armónica. Y una cosa que me, me toca bastante, que es un afamado esgrimista
2: oh como tú Eduardo ¡Oh, claro quítale el afamado eres esgrimista Quítale el afamado <risa> y aquí Hombre, el amigo sigue y entrenando de darle, de darle eh, ahora
3: ya no porque tengo mucho trabajo pero
1: eh, hasta, pero no no tienes que no puedes abandonar ese no 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 mi maestro siempre no, me no, dice que yo sigo siendo esgrimista toda mi vida porque, y pero pero cómo se hace eso Que si vas a un, hay un sitio aquí donde puedes practicar hay, clubes, esgrima.
3: hay varios clubes de esgrima aquí. es que yo
1: por ejemplo llevo tiempo queriendo dedicarme al tiro con arco pero me está costando no, mucho aquí, eso, eso aquí no te puedo ayudar es muy difícil entonces quiero hacer deportes así yo sabes pero yo esgrima yo empecé haciéndolo
3: con los 10 con años con 15 años fui subcampeón de España. Campeones de Canarias un porrón de ¿What? veces.
1: ¿Subcampeón de España? Sí. Wow. Y, ¿Y, te crees? Crees? O sea, estoy flipando. ¿Y la selección no. con... No le, no le tires el guante a Edu. No, no, a no, no, no. ¿Por no pero por ejemplo,
3: uno de los chicos que, hacía, que hizo Esgrima, porque es de misma edad y todavía, y quedamos campeones de España por equipo, es un chico de aquí que se llama Diego Betancor que no sé si conoces. Es conocerán. un hombre canario que... Con, con, tí, pues, Diego, ahora, Diego, Diego, Diego ahora mismo es el showrunner de élite, de Netflix. ¿What?
1: y esgrimista. Es
3: grimista eso es no, no, lo que me impresiona. <risa> claro, no a lo que me impresiona es ser esgrimista.
1: Claro, pero explícame una cosa, por equipos has dicho. Sí. ¿Eso qué es? De dos en dos así los Ojalá. dos a la vez, como en plan Ojalá. El, Ojalá. emboscada, en plan a la cce, Es como en los una escalera. Una como, como un bitmap, pero Bueno, desgraciadamente
3: <risa> no es así, tío, pero a mí lo de la esgrima me surge por ser un friki, o sea, yo con, 10 guay, años, yo con 10 años, o sea, yo desde pequeño siempre me ha molado Star Wars y las pelis de piratas y era lo que me gustaba Claro, era tu sable láser, ¿no? Viendo con mi padre eh, las Olimpiadas de Sydney 2000, un día en la tele, y vimos Esgrima, y yo le dije a mi padre, ah, que hay un deporte que es coger una espada. Y le dije a mi padre, yo quiero hacer eso. Y mi padre, hostia, ¿y esto qué? Y entonces, claro, ¿Y dónde me temo? tuvo que buscar este niño. Este niño. en las páginas amarillas y apareció Club Esgrima Tenerife, y era, es el club mío en Santa Cruz, pero aquí hay la laguna pero, la, la, pero sigue la, sigue la activo este club y sí. te puedes apuntar a cualquier Hombre, edad. mi maestro ahora tiene 86 años pero sigue dando clases es que es me gustaría saber
1: si yo con 38 años puedo entrar sí, y si sí, sí. me gustaría mi tío aprender con, mi
3: tío con 50 años empezó a hacer esgrima porque yo se lo recomendé y sigue haciendo y sigue practicándolo Sí, sí, sí. sí puedes, puede. Dime, dime una dentro, cosa. De, dentro una... de un mes llamamos a Gas de nuevo. Exacto. Y, 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 y hoy no, y hoy lo, no lo, que Y, y, no y, no y, ah, y viene con una máscara de esgrima. Bueno, o sea, exacto. Este, <risas> o sea, este, este tatu de aquí, lo que pasa no se ve. Es una calavera dentro de una máscara de esgrima. Y tiene ah, las iniciales de mi club lo aquí. Lo, 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 sí, va. sí, sí.
1: Pero entonces, eh, confiésame una cosa. Y perdón por irnos por lo de la... No, gripe, no, me parece muy gracioso. Me parece muy interesante. O sea, pero cuando los esgrimistas están haciendo todas las cosas que hacen... Confiésame, hay un poquito de. Bueno, yo le doy así a la mano y ya. Porque no estás viendo ¿Estás todos los movimientos o cómo va el rollo. Si los ves, si los ves. Si los ves, o los llegas a ver todos. Si los llegas, los llegas a ver. O sea, este tío es Kenshin, es un samurai. Si
2: Ventura tiene un podcast de ciclismo, te podrías mandar un podcast de grima. Te imaginas un podcast de grima. Creo que puede ser hasta más aburrido que el ciclismo. Claro, cuando te
3: apuntas a grima,
2: ya sabes, monte un podcast de grima.
1: El día 2 de esgrima. Son, todo son más de
3: nicho que, que el ciclismo. Todavía, miren, ¿eh? Yo fui súper feliz cuando veía Big Bang y hay un capítulo que hacen esgrima y dije, menos mal bueno. que se reivindica este deporte aquí. ¿Dónde está la, la gran película sobre la esgrima? El maestro de esgrima. ¿Hay eh, una peli es una novela de Arturo Pérez Reverte. Pero está esa y película. Y tiene película, sí, sí, sí española. Claro, eso es... Sí, sí, española. Y la película bueno, no, no está mal, es de, pero, es de los 80 me parece. Pero es
1: la única peli de esgrima que hay. Creo que sí. Bueno, ¿De y lo la peli que Bueno, en Muere Otro Día... Espera,
3: espera, espera, espera. En Muere Otro Día... Eh, 007 Pierce Brosnan, la última película de Pierce Brosnan. Le digan. Hay una pelea digan, dentro de un club de esgrima que la maestra de esgrima es Madonna.
2: No hay una de Brad Pitt también que es de esgrima. Me suena a mí, Brad Pitt. De Brad Pitt. Sí, vestido de esgrima. Bueno, eh, sí. John
4: Wick me, me no suena. sabe esgrima. Me suena algo. Bueno, de esgrima ¿Eh? ¿Eh? John Wick comentando. ¿Sale no, algo de esgrima? No lo sé, no sé, sé. John Wick sabe de todo. No, Maui me de... dijo
3: el otro día que en la serie de miércoles ella hay un momento que está practicando esgrima vestida. Yo es que no la he visto nunca. es mierda. El miércoles y, practica y Grima y en sí. gran película Reivindicar eh, Secreto de la Pirámide joven Sherlock Holmes se, es, está sí. practicando sí, Grima es, es, es sí, es de, y
1: la había hace nada la vi, jugador de eh, Grima de hecho la viene en, el jugador, cine en Calavera
3: sí, sí la vi, claro porque la vino, vino. vino el actor es, es verdad. verdad
1: y estuvimos con él súper majo bueno eh, volvemos a Noob
3: dejemos este vale, sí vamos no, a Noob a
4: hacer un vamos inciso a, okay, a, a refrescar
2: les pasa nada a sus auriculares. No, ahora nosotros encontramos la misión, porque Jordan Peele también es de tenía una, una serie producida por el Jordan Peele, eh, de Twilight Zone, que también trae aquí el amigo Eduardo la, la camiseta.
3: De la original traigo original con, con Bob Serling. Sí, señor. Eh, en los sí, límites de la realidad. Él hizo el remake de Los Límites de la realidad, que al final es... Era... Hizo una serie hace un par de años, pero que no fue nada... Aquí por lo menos en España no hubo mucho bombo. Un par de episodios, no. La verdad que yo, yo la vi, pero no me acuerdo de casi nada. Además, él, él hacía la... Él, el... Hizo hacer una copia, exactamente un homenaje igual al, a la versión original y él presentaba él así, cada capítulo, él, ¿verdad?
2: Él así, era, era el presentador, era como es que, el, Bob, el
3: Bob Serling negro. Es que de las cosas guays que tenía Los Límites de la Realidad es esa presentación de Bob sí. Serling, ¿no? de cómo presentaba los capítulos sí, y, lo, y tal. Y los cierres que de, y tal. Y que muy que guay. Yo, yo creo que de Twin Lines Song es de donde después salen cosas como Crypt Show. Eh, yo creo que es un poco sí, precursor sí, sí, de… Sí. ¿Cómo se llamaba? Es la, la historia de la cripta. ¿Y cómo se llamaba…? Porque Twin Lines Song no es cuentos asombrosos. No. ¿no? Pero bueno. cuentos asombrosos al final también pero, es una versión sí, de Twilight. ¿Historias de
1: la cripta no es Twilight Song tampoco? No. no. Hostia, yo siempre los he confundido. Historias de la cripta es la que tiene el guardia de la cripta, que tiene el, que que un, la calavera. Es que, la calavera aquella que, que presenta y cada crítico, capítulo. Claro, lo lo está está calavera, La calavera, la calavera. No es Twilight Song. No. no. Hostia, puta, los tengo confundidos. Tío. Sí. <risa>
3: pero es, es, normal, es normal confundirse porque al final son todos productos que surgieron de Twilight Song. Tú piensas que Twilight Song, la primera temporada, creo que es de los años 40 o de los años 50. Es una cosa que yo me compré hace un par de años la primera temporada. Y, y, y es que es, vamos, son los, los marcianos son señores con traje y corbata, o sea, y sí. no había prácticamente dinero para hacer nada. Y, no, pero... y, y,
2: y, y, si la, y la primera temporada la ves y dices, coño, es que el, de, el cine de terror ha mamado de esa serie muchísimo. Bu claro, muchísimo. Claro. De, es que... los, 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 el rollo de los, los maniquíes. Es que está todo eh, inventado. Sí, sí, sí. Es, es... que es una, es una puta pasada. Seguimos con. Pero la
1: nueva de Jordan, perdón por interrumpirte. Uh -huh. ¿La nueva de Jordan la han visto? Sí. Sí, es buena. Eh, Yo vi un par de capítulos... Es un poco floja. Sí, pero el, por ejemplo, el primer sí, capítulo es el creo el que es, lo, es la mancha en la, en el cual, en la obra de... Es, ba de es, ba Jordan. es bastante floja porque... ¿Cuál es? Porque te digo... La serie de Twilight Song que le
3: hizo un remake. Ah, no, no, sí, no, pues... No lo porque lo
2: porque no recuerdo ni un solo... Ninguna solo Yo recuerdo el historia. cómico. ¿Te acuerdas el del sí, cómico? El, que el, primer el primero... Episodio. Y, y, y no, es, no es este tío, no es Steve Young
3: Sí, no. No, no, no era no, un hindú. No, es un hindú, es un chico hindú. Pero el primer capítulo no está mal, que es el chico este que hace stand up comedy. Sí, y sí, 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 sí. Ese está muy guay.
2: Pero no, no, no tiene no, claro. está bien, la, la puedes ver, la puedes tener ahí con un poco de, de sobremesa y tal, la puedes nah, ver, Pero no,
1: nada, me, me veo historias en la cripta de nuevo. Eh, sí, eh, es mucho más divertido.
2: Sí. Que sale su
1: En la
3: última temporada.
2: Eh, esto es la cripta. Coño, se presenta, presenta con el guardián de la cripta, presenta ¿Sí? un
4: episodio Super sí, sí. <ríe> Estaba hasta dentro de poco en Movistar, ¿no? Crypto. La primera. Ah, no, pero Crypto es otra. Ah, vale. Ah, claro, bueno. es que ¿Qué, historias qué, de la
3: cripta y Cripshow son encima, son dos cosas diferentes sí, también. Claro, claro. Nah, pues <ríe> más confundido yo todavía. A mí siempre, de toda la vida, desde que era pequeño, a mí lo que me gustaba era Creepshow Creep y Show. Crip Show 2, que Creep es lo que sí. siempre más me ha gustado. Sí. Y Cuentos Asombrosos.
2: Cuentos Asombrosos, yo me acuerdo lo, lo, lo alquilaba en el videoclub Cuencos, tío.
3: Además, Cuentos Asombrosos es la que dirigió Spielberg, que es la de la misión, la de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. eh, esa me molaba un montón. Y la del nazi.
2: Pero eso, eso es de los límites de realidad de la película. Mm. La del de, la de, la de, la de tío que se que
3: va a Vietnam, que, que es que como, un que, es budío, que. Sí, que es como un fa, es como un racista que está que en la un de, bar. Que es de la John Landy. Sí, está en un bar, que es como un racista, sí. y sale y está en un gueto.
2: Esa es, de, esa es los límites de realidad eh, la película. Vale. Que es la, que, es la de la, que es la del avión. Que tiene el último segmento, que es la del avión, que hay un, un ser eh, rompiendo los motores.
3: Vale. Reconduciendo Venga, un poco sí. a No. Gracias. Eh, gracias. <risa> eh, de las cosas, por ejemplo, que creo que son importantes que tratemos ahora, de, dentro de que es una película que lo que reivindica mucho es ese... De lo que trata mucho es el, al final de un tema de la explotación, sobre todo de los límites en el, espe, el mundo del espectáculo, de dónde están los límites. Creo que de las cosas más interesantes que tiene la peli, más allá de cuando se convierte en una peli de cacería, de voy a intentar cazar esto, es... Sobre todo cuando la película empieza, todo lo que tiene alrededor del espectáculo este de Gordy, de lo que es. Sí. El, que creo que al final la película. Yo pienso que más allá del personaje de, de OG y de M, creo que el, la película gira en torno al papel del, de la, del, del coreano. Porque al final el coreano es. O sea, más allá de que los protas son ellos y tal, pero. El coreano es el que está dentro del espectáculo de Gordy y. Dentro del de incidente que hay con el chimpancé, que no deja de ser una cosa de, hombre, también es culpa vuestra porque estáis cogiendo un animal salvaje para llevarlo sí. a una domesticación, que como siempre se dice, los animales salvajes son animales salvajes. Cuando la gente cría, tiene un mono en su casa o tal, y de repente salen las noticias que lo ha matado, digo, hombre, es que lo que has querido criar, esto no es un perro, un gato, un loro. Porque la
1: mona se vista de seda.
3: Mona se queda, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que... Este momento que quiso colarnos que nos cuela Jordan Pill aquí de Gordy Home, yo estuve mirando y, por lo visto, es un hecho real. Sí. Ah. No, 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 no dentro de un de programa de, 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 de televisión, de pero, pero, por sí. lo visto, en Estados Unidos hubo un caso de un chimpancé llamado Travis
0: uh -huh.
3: que lo crió una mujer. La mujer lo da y el monito lo tengo yo y esto como yo lo quiero y tal. Y, por lo visto, la señora se fue de viaje y le dijo a una vecina vete y cuídame al mono, que también manda cojones como si fuera ir a cuidar un caniche y cuando llegó ya el mono era adulto y por lo visto eh, por muy domesticado que la vecina entró, el mono la atacó y le desfiguró la cara, no la mató y hay imágenes reales, yo las estuve buscando Coño, y es el personaje este que cuando el, el coreano está con su espectáculo del oeste y llega a visitarla Ay, ha venido a visitarnos una de las que trabajó conmigo de la superviviente sí. y la tipa está desfigurada sí. completamente y tal eh, vale, y por lo visto esa, el mono. Es
4: la niña vale, vale. de la serie. Entonces, el
3: hecho real de Travis atacó a una vecina y a un policía. Fue una pareja de policía, fue porque los vecinos llamaron, que oían gritos, oyeron al mono eh, disparatado. Y al mono llegaron y le dieron dos tiros y lo mataron. Entonces, claro, aquí lo que dices es: Vale, has matado a un mono, pero el mono no tenía culpa de que lo tuvieran fuera de tu, su hábitat. Entonces, sobre todo cuando ves el primer plano de la película, que es ese plató ensangrentado y el mono. Caminando vestido con un gorro de. con un gorro de cumpleaños. Dice, es que es, norma, es normal Es normal. Es, no, no, no es que sea normal. Pero sí, es no, sí, es, es, normal es que, que lo que no es normal es que es, lógico. es que, pero, Claro, es lo, lo, que no, lo que no es lógico es que tengas a, 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 sí. a un mono como un mono de feria. Siempre la frase esta de pero, Me estás tratando como un mono de feria. Y entonces dice, es que has llevado a. Y el, Y al final la película de lo que trata es de este caso que nos pone Jordan Peele del, del mono Gordy, porque. Después el coreano con el alienígena lo que está haciendo es pero replicar lo mismo. lo mismo. Entonces aquí, aquí, donde, pero, aquí donde
2: entra es otro, otra suposición que no solo es el maltrato, digamos maltrato animal, sino también entra el gran protagonista para mí que es la, de la película, que es el dinero.
3: Sí, el, el mundo del espectáculo todo vale.
2: Que
4: por dinero todo vale. El,
2: Entonces, claro, pero te, pero se, tenés, vuelve, Tenemos
4: un ejemplo muy muy claro en el mundo de las redes sociales y de los memes. Quién no ha visto el oso que se mosquea en el directo mm. y, y le pega una samantha de palos a, a su criador?
2: Mm.
1: Bueno,
4: pasó, en el
2: por, pasó en el puerto de la cruz que con la horca, eh, con la horca también. Bueno y también ¿sabes? pasó ahí... el, el
1: ejemplo famoso, ¿no? De los tigres blancos esto también con. Sí, hay miles de casos sí, sí. De, sobre
2: el animal que se, que se le cuso el cable. Pero, pero
1: yo creo que lo interesante es que Jordan Peele da la impresión de que, volviendo al tema racial, no quiero sacar el tema racial, pero pareciera... O sea, la escena a mí del mono mí me, me tuvo muy confuso durante la película. Mm -hmm. Yo no sé si le pasó a ustedes. O sea, sí, yo, yo no yo, tenía yo, claro de yo, qué iba a esto. Yo,
4: a mí me pasó eso. No. Sí. Y, lo que yo se,
1: y lo que uno se da cuenta cuando vas viendo la película es que parece que ese es el gancho que él utiliza para explicar que esta peli va sobre explotación. Ahora, mm, sí. va sobre el tema de la explotación en todos los sentidos, ¿no? O sea, uh -huh. tanto de, yo creo que desde su punto de vista él está hablando del hecho de que, pues, la comunidad negra ha sido explotada durante históricamente por los blancos como esclavos, uh -huh. etcétera, uh -huh. etcétera, y ahora en cierta forma ahora esto, este grupo de personajes están intentando explotar a este extraterrestre para su propio beneficio. Uh -huh. Entonces, claro, ¿dónde está la ética de eso? Pero a mí lo que me, la pregunta que me parece interesante es hasta qué punto es interesante eh, que tú estás explotando el tema racial en tu propia filmografía mm. para crear cultura y espectáculo.
0: Sí, y, y,
1: ¿Y de verdad, y, y qué estás haciendo con esto? ¿Estás ayudando a solucionar los problemas o estás explotándolos para simplemente, no sé, o sea, es, es la pregunta, ¿no? Para es como, tu
4: propio beneficio. Que si,
1: si hablamos de explotación, a mí la pregunta que yo me hacía cuando salí de la película era esa, era como, vale, ok, llevas tres películas hablándome de este tema, ¿qué estás obteniendo con esto? ¿Estás solucionando algo o estás explotándolo simplemente para. Claro, dinero igual, o, o, o. Igual. Respeto, o una, no sé.
4: dos, tres. No, no, ya, no, si, no la, digo... si la cuarta vuelve a. Vuelve sobre ese tema y. Bueno, yo, lo pero hizo, yo no lo digo que hizo, esté lo bien o hizo,
2: mal, ¿eh? Lo hizo con, lo hizo con Candyman, no, porque pero... es verdad que no es director, pero con Candyman, la nueva de él, La produjo él, ¿no? La produjo él, claro. Y si no
1: me equivoco, que voy a mirar ahora mismo, no sé si el guión es de él. Voy a mirarlo. A mí, a mí lo que me parece interesante es preguntarse hasta qué punto... Uh, ¿Cuáles son los efectos de este tipo de explotación? Sí. ¿no? En el caso del mono, por ejemplo, pues está claro que produce una, una realización ¿no? de, de que la naturaleza final es la que es y te, y te la comes con papas. Yo la pregunta que me hago es como cuando veo estas películas como Noob, nope, que en cierta forma están... Porque es que también hay un personaje en la película que es muy importante para recalcar este tema de la explotación que es el motorista que aparece de repente sí, para grabar el sí, 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 que el motorista este representa a los paparazzis sí entonces claro sí, es bueno, otro tipo de explotación sí.
2: entonces, bueno, confirmamos Candyman eh, 2020 20. 2021 21. Eh, confirmamos eh, guionista Jordan Peele con Nia Da Costa mm. Mm. claro que también trata un poco más sobre el ruido de la, un poco de la gentrificación y tal pero no deja mm. de ser también otro, todo el ruido del, del, del racismo también y al final todo esto eh,
3: bueno es, ejemplos como esto de la explotación eh, con esto de los animales eh, como Parque Jurásico yo siempre le, le vi similar a No con el tema de la explotación un Parque Jurásico Parque Jurásico al final creas dinosaurios eh, para meterlos en para jaula, como sí. si fueran monos. Y, no, no, y, ¿Y qué hacen los dinosaurios en cuanto pueden? Revelarse. Además, el ejemplo, el ejemplo claro es el cuando ellos están paseando y no aparecen dinosaurios y sacan como una cabra de vamos a jalearlo para que el bicho salga. ¿no? En, que es un poco lo que hacen en Nob con el tema del caballo. Eh, bueno, lo que, eh, el lo el que coreano el está comprando coreano. caballos para meterlos dentro de una jaula de cristal porque es el engodo para que el monstruo venga y la gente le haga fotos. es que voy de palabra el engodo? Ni el no. engodo. Eso es muy es, es, es <risa> canario. No
2: engode no, no es que viene el chucho.
3: Es que, canario, la canario, canario, a, la que la semana pasada tuve que ir a hacer fotos a, a, pero, a, a, a gente pescando atunes pero, y estaban engodando atunes ahí.
1: Recuérdame una cosa. En la película, cuando en el flashback este del mono matando a la gente mm -hmm. en el set, sí. el niño que está debajo de la mesa, que es el, sí, el, el coreano, Steven Yeom, sí, Steven Young. Llega un punto donde le da el puñito al mono. Está a punto, ¿no? No ahí, llega. Está ahí a punto. Raúl vale, vale, tiene le, una teoría. Vale, hay, vale. Hay, no, y no, y no, le pegan es, el tiro. Es, sí. un, es un problema para mí esa escena. ¿Eh? Porque sí. está de alguna forma diciendo que tú y yo somos iguales somos sí. animales aquí es como no o sea sí. yo estoy en contra de eso lo admito que aquí igual yo creo claro, que son múltiples teorías que hay porque no se ha llegado a explicar porque Jordan Peele además dijo que, dijo
2: que no iba a dar explicaciones Obvio. sobre eso Obvio. porque que, que cada uno también no hay... piense que se, que se le ocurre un poco también cada uno en su casa y, de un poco y, que, Pero, y que piense un poco exacto. O sea, claro hay múltiples en visiones sobre, sobre el, tanto del puñito como de la zapatilla sí, de y play. además lo tiene,
4: lo tiene él colgado en el en sí, la tiene, cámara claro. secreta esa sí. que tiene bueno tiene de hecho un... tú ves que él,
1: la memorabilia que él tiene escondida es otro aspecto de la explotación, que es sí, como de claro, la es explotación es como... de este sí, sí. tema crea estos eh, objetos yo, de valor yo, yo, yo cobro por esto pero se los voy vibra. a dejar se los Escre voy a dejar
3: ver además él lo que hace ahí en esa sala secreta ya es Sacar beneficio de un drama. Claro, exacto. Claro, porque, es porque, porque, porque estoy haciendo explotación de cuando mataron a toda la gente esta o cuando el mono se volvió. Que es lo que dice acá, de decir Raúl. De cuando él dice: Hay una pareja holandesa que pagaron 50.000 dólares por dormir aquí que es como esas cosas cuando se convierten en sitios de peregrinaje. Nunca le pregunté. Eh, la gente sí. que va a Austria, ay, me voy a hacer una foto por fuera de la casa del monstruo de Amsterdam. Y es como este señor tenía gente. Coño, así, o sea,
2: mira la foto que estuvo haciendo ruido en Twitter el otro día que era una, una chica posando por fuera de Auschwitz. Que se que. Claro. En Twitter reventó. A mí por Pero ejemplo, hay que
1: sacarse la foto en Auschwitz. Sí, pero hay que sacarse <risa> la foto sonriendo <risa> en Auschwitz. <risa> 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 Auschwitz. Y no quieres decir <risa> qué horror. O sea, el problema es que es cómo te sacas la foto. Claro. O sea, tienes claro, que sacártela triste, aunque no lo estés. Tienes que estar triste y diciendo mira qué horror o no, no salir tú y ponerle un filtro en blanco y negro. puerta. Yo, no, que, claro, yo me saqué claro. una foto en el monumento de los judíos en Berlín. Todos, sí, 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 todos pero, lo pero, hemos hecho. Pero todos. pensé, pero pensé, espera tu momento. Yo no me puedo sacar una foto aquí. En plan, ¡ay qué guay! Estoy en Berlín. No, tienes que sacártela no. en plan. Chicos, vaya mierda. No, lo que pasó aquí, ¿no? ¿Cuánta gente mataron? Exacto. Tienes, tienes, ¿tienes que, que conocer el sitio. Hay que, que jugar te, al juego que... cultural que te propone sí, la sí, vida. Claro,
4: sí. <ríe> no, no. Y total, yo voy a sacarme, yo voy a
1: Auschwitz ahora. Es como, sí, 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 voy en un mes.
4: También fue... Eh, te eh, en la foto, por favor. Sí, sí <risa> yo, la aviso, yo la aviso. Muy triste voy a estar. En el... La niña esta que salió bailando un baile típico delante de un incendio. Uh -huh. También,
1: ¿sabes? Son esas. A vale. ver, ¿tú te sacarías una foto feliz delante de un accidente de coche? Eh, no. Es lo mismo. No, o ya no. está. Cuando vas pero, a Obits, no está el accidente, no está exacto. la sangre, pero la
4: huele. Pero tienes... Tiene que estar ahí. Exacto. Tienes que conocer... ¿Dónde te sacas la foto? No, no es lo mismo sacarte la foto en la calle castillo que en medio de coño,
3: monumentos. Sí. O cómo hagas sí. la foto, tío. Yo, por ejemplo, cuando fui con Maui a Nueva York, yo le hice una foto al monumento del 11S. Le hice una foto al monumento y digo, coño, me apetece porque me apetece hacer una foto y tal. Pero es que yo vi a la gente haciéndose selfie, sonriendo y lo que había aquí eso, eran ya, los nombres de las personas que habían ya, fallecido ya, como, ya. hostia me cago en la puta pero,
1: pero oye pero es genial eso sí no, porque es yo creo que representa mucho cómo es la sociedad que claro es como, eh, de hecho volvemos a la película es que es explotación es explotación porque una persona que se saca una foto así está explotando un monumento para conseguir likes para su vida personal o pública sí. entonces al final es como entras en este juego en el que ¿Qué es lo que tiene valor y qué quieres obtener de ello? Y yo me pregunto eso de la filmografía de Jordan Peele cuando hace esta película, porque él mismo está haciendo esto, mm. hablando de estos temas raciales, del tema de, de, de dónde estamos como sociedad en esta historia, en este momento, y yo no tengo clara la respuesta, porque yo no sé si es éticamente productivo que él esté todo el rato justificando estas historias. O sea, no sé hasta qué punto estamos cambiando como sociedad hacia un lugar mejor. No lo tengo claro. Yo quiero que pase si Pero no, se, sé, no, sé, no sé si, si, se si estamos cayendo. ahí
4: Si se encasilla ahí
1: Es que tú crees que quiero decir, Puede ser peligroso para él Es que para mí instrumentalizar ser. la cultura siempre me ha parecido un poquito peligroso O sea, me parece que la, la cultura tiene que plantear preguntas Cosa que esta película yo siento que hace uh -huh. Pero cuando, a partir de un momento en que siento que Cuando van avanzando las películas Pareciera que la respuesta va cogiendo forma Y no me gusta eso uh -huh. O sea, creo que la respuesta tiene que venir de de la, Del espectador claro, claro. ¿Sabes?
3: Sí, no me la tienes que, tú, no me tienes que decir tú cómo claro. tengo que acabar pensando después de ver la por la es, película. Por, por eso claro. que,
2: que, que el, que el por ejemplo lo del de, show de Gordy pues tiene tú lo verás de una manera, otras verá de otra, otra gente la dirá no lo entiendo, no lo quiero entender. No claro, pues, claro según cómo tú lo veas. Sí es verdad
3: que deja muchas cosas ambiguas que lo que decíamos claro, que no explica, también, o sea, por ejemplo es en lo claro. que hablábamos eh, el tema de la zapatilla que está
1: eh,
4: eh,
3: de pie de pie
4: y que luego la tiene la, en la tiene
1: en una vitrina de pie vitrina. y es como no me estás explicando porque Pero no porque, entiendo esto de la no me acuerdo yo de ¿tú esto? te acuerdas ¿En, cuando? en la memorabilia del a ver no, cuando, no, cuando, cuando
3: es el incidente de Gordi estamos en el plató vale sí y estamos tenemos como una vista subjetiva de lo sí. que está viendo él y hay una zapatilla que un, está puesta de una manera muy rara sí, de está de pero pie pero después en la, en la, en cuando él tiene el, el, vale. el, el, el museo este
1: sí. la sigue teniendo de pie y además vale. la ha puesto como dos focos pero yo creo que es simbología es para simbología. mostrar el drama del momento yo creo es para crear ese esa, porque podría pasar que el, la zapatilla caiga así de casualidad y eso significa que algo raro está pasando aquí. O sea, yo creo que sí. no hay que buscarle más. Y de las cosas
3: que leí es que de este Steve, el personaje del coreano Steve Young cuando está a punto de chocarle el puño a Gordy, eh, el que él se haya convertido en esta figura del espectáculo en el cual explota un animal es que él se sintió como un elegido de soy el único al que el mono no ha atacado y ha matado porque ha dicho
1: hey. Pero, él no lo sabe eso. No, pero es verdad que le cree... que cree, él quiere claro. creer eso. No, de... pero es que, claro, él está haciendo lo mismo que estamos hablando. Él está explotando lo que él vivió para, él creó su identidad con mm. eso. Es como esta es mi identidad y voy a vivir de esto. Exacto. Entonces, cada uno, es que al final la explotación, es que lo interesante de esta película es que te está enseñando que no hay, hay víctimas y hay explotadores. Sí. Pero todos podemos ser explotadores claro. de, de, mm. de, de ser víctimas al mismo tiempo. Y sobre todo en el momento histórico que estamos ahora mismo, uh -huh. social, sí. donde pareciera que el victimismo también es una herramienta poderosísima de explotación. No, no, lo es. Y que a donde sí. no, o sea, no Yo, yo lo, digo, sea, lo, lo, digo con, lo digo con un poquito de cuidado porque entiendo que esto es un tema sensible para muchas personas. Mm. Y, y tengo la. ¿Sabes qué decir? A, a, me abro a hablarlo. Pero es que esta película está tratando eso y por eso yo siento que. Lo único que me da pena es que los protagonistas, que son los que en cierta forma yo creo que representan su mensaje más cercano a nivel mm. personal, eh, son unos tontos. O sea, me parecen unos tontitos. O sea, ¿sabes? y es como. ¿por qué? O sea, me, me habría gustado que fueran más allá que simplemente decir vamos a sacarle una foto, sino vamos a casarlo o vamos a. Sí. a o intentar comunicarnos con él, porque tampoco lo intentan. Él pero se, se comporta como con... un tomador de caballo. Sí, es
3: como la versión es como la versión rural de la llegada, que en sí. la llegada en Arraibal todo el no, rato pero... se quieren comunicar. Y desarrollar una vía de lenguaje con los extraterrestres. Pero eso ¿Aquí porque no? los blancos... Aquí queremos una foto.
2: Y vamos más allá. Conociendo cómo son los rodajes de cine, ¿no habrá habido, no, no, no ha habido explotación en ese rodaje? ¿De Jordan Peele? No, yo creo que eso lo tienen medido sí, Imagina. O sea, esto es muy medidito. ¿eh?
1: El extraterrestre yo creo que no lo explotaron. No, pero... pero es no, pero el, el equipo de, 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 detrás
2: de las cámaras, ¿no, ¿alguien no habrá explotado a alguien como para estar criticando la explotación? Vamos, yo yo vamos. creo que tal y como
4: está Estados Unidos ahora mismo, los rodajes están bastante controlados. ¿eh? Sí, está sí. Una, yo, yo creo, creo que, que sí, cobra... Man. Si cobra... la gente en Canarias cobra bien, cobra... Pero échale horas, ¿eh? Yo, ya, hombre... Joder. Y tanto. Eh, ey, Ojo. Fuh. Y la explotación... Bueno,
2: voy a entrar, bueno voy a, no, voy, no voy a entrar en temas... <risa> ¡Metámonos en la mierda!
3: <risa> no
2: voy a entrar en el tema Dreamland. Vamos no, a sal, a sal, salgamos a en, no voy a entrar en Dreamland. Salgamos en el Canaria no, 7, me cago en
3: O en el diario de aviso. Exacto. <risa> hablando de cosas de la peli, analizando cosas de la peli que están muy guay. antes de que tengamos todo este... Sepamos claro que es el, el alienígena este y que forma parte de, este, de cultura espectáculo y tal, de los momentos... Eh, que llegamos a tener más de terror nos acercamos más al terror que es un poco de lo que estamos hablando aquí y tal a mí me moló mucho la secuencia cuando él llega al establo de noche y ve a esos hombrecillos verdes sí. y en el momento en el que te das cuenta que los hombrecillos verdes son los hijos del coreano y dices, vale, entonces a partir de aquí ¿hacia dónde va la película? porque ah, allá, te... ya me acabas de decir que no, correa, a, no. que no, y que lo de arriba no es un ovni, porque al final se descubre que no es un ovni, que es un animal, que es un alimento Pero cuando aparece, a mí esa secuencia, en cuanto a terror, además, cómo está realizada, cómo está montada, esa cuenta sí, sí. es. sí, de la vida en el cine da miedo, eh la primera que vez chiquillo. que
4: la vi, mmm, no la he conseguida. Me llevaron por el lado mm. que quería, y luego, digo. ¿Y ahora a ¿dónde, dónde vamos? ¿A dónde vamos? vamos ¿Y de qué va, y, esta, y de que va y, esta película? Y ahí me di cuenta de. Joder, el coreano sabe que la existencia claro, del OVNI. Y ahí claro, lo explota. Hasta, claro. hasta ese momento yo creo que no me había no, no dado cuenta cuentan. que el coreano también estaba intentando cazar es el OVNI. Y de hecho,
1: el coreano yo creo que es más listo. Sí, porque sí. él está usando el OVNI de una manera que para él es yo. Se viene abajo el podcast. <risa> <risa> que yo creo que el coreano, tío, en vez de intentar luchar contra el OVNI, establece no, no, no. una relación Exacto. de, mira, sí, sí, yo te sí. doy comida... Tú me das tú a mi espectáculo. Das, los dos... Win, win. Esto es un... Y, claro. y ahí es donde tú ves que una vez sí. más la película está hablando del hecho de que estos asiáticos al final saben siempre cómo hacer negocio con todo. Sí, sí. Los chinos los <risa> nos, comen, nos comen. Es verdad. Pero lo que mola de eso es lo
3: que decíamos. Que me mola la originalidad de Jordan Peele de... Tío... Es un giro, sí, porque se puede plantear como un giro de guión ese momento en el que vemos esos alienígenas que dice, ah, mira, por fin va a tener su primer contacto con los seres de otro mundo que están ahí arriba. Y pues, de repente es no dice, coño, qué guay, vamos a seguir y a ver por dónde nos lleva, porque lo que yo me estaba planteando no ha sido así. Claro. Y, y creo que es una de... Creo que es donde tiene las virtudes, tío, de que hemos visto tantas películas de invasiones extraterrestres que creo que esta la ha planteado de una manera que es una cosa que hay que decirle a Pil que guay, tío, que, que por lo menos me has contado pero, algo, algo completamente diferente. Más allá de las cosas que la gente le critica al final, y es una cosa que me mola, que al final la gente acaba diciendo eso, que es se que que está mal del final. Que, que se convierte en un tiburón. A mí me mola, sobre todo me mola porque yo como... Pero eso un cumplido. Pero vale. yo, yo como fotógrafo y que me dedico a la fotografía, a mí esta simbología de que cuando hay que traer un cazador, porque al final lo que simboliza es hay que traer un cazador... El cazador es un fotógrafo, tío. Y, ¿Claro? y este tío se lo va a plantear como Queen en tiburón cuando lo contratan Ese, y dices, pero el puto Queen trae una cámara analógica de moviola y porque yo bah, voy a traer... Y a mí eso me flipa porque es donde la peli se vuelve un, una, una cacería, se vuelve un western y dices, pero es que encima la simbología de no, voy a cazar y el cazar la presa es hacerle esa foto, ¿no? ¿Mm?
4: Yo levanto la mano. <risa> porque, a ver... Porque eres educado. Sí, evidentemente. evidentemente. ¿Qué nos está llamando? Le, nos está llamando le, nosotros? <risa> Lo dejo terminar, pero es una de las partes que a mí me falla, me falla completamente. Uh -huh. Tú eres fotógrafo, yo Tú me también. he dedicado muchas veces a la fotografía. Cuando de cine, tío. Este, este ente, este ser tal, tiene un radio de que, que anula todo uh -huh. el componente electrónico, un kilómetro, dos kilómetros. Uh -huh teleobjetivo de 1200 milímetros. Ya está. Sacamos la luna así de grande en fotografía. Y sí, pero entonces y no hay película. Aventura. Ya. Ah, aventura, ya, ya, te ya. Hay que ya, jugar es que, al juego. Ya. Hay ahí, que jugar al ahí, juego. Ahí se me... Se me ¿por, ¿Por qué traes a un tío con un gran angular, una cámara... una qué? cámara No, pero ¿por qué pero la Y luego las, las cámaras de vigilancia <risas> no se desactivan. Está, están ahí. Por, ves la, la nube quieta, sí. moviéndose y... Aventura, ya, no, yo, ya. Tú te acuerdas el que lo, el, lo, lo típico sé. de informática, ves hacker pero, y, y. Pero dice, ¿qué, qué hablamos, ¿qué
3: hablamos siempre en las películas de aquí. En canalizamos <risa> nosotros cuando vemos una peli la queremos disfrutar. Ya, ya, que sí, el te director te nos te cuente lo que ser, quiera. Y, tres y, palabras. Y yo se lo vente, esas y, cosas. Y, y, yo se
1: la, y que me la cuele. O sea, yo diría tres palabras. Suspensión de realidad. Y tú hay que hacer targets sí, como, sí, mira, claro. no se puede, señores. No no entonces se Hay que puede, coger la puede, cámara de no. Moviola. Okay. Pero
3: es lo que pasaba con pelis, es lo que hablábamos antes. El problema del cine de ahora, eh, del espectador del cine yeah. de ahora, es que es, muy es, el bu es el buscar el porqué a todo. Sí, sí. O sea, a mí... No, eh, Termin el... Terminator, Terminator aparecía en un borde temporal licencia. que lo traían aquí. El problema me no, es no me pregunté. Sí. Sí, sí,
4: sí, exacto.
2: El tercer acto, pues también hay tres palabras que dicen es grande, está cabreado y tiene mucho carácter. Y aquí es donde empieza lo que dices tú, el tiburón. 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 Empieza Uf. ya el tercer acto, que ya pero a mí cuando es la, la, gente la, cri... la acción, es cuando ya es el disfrute. A mí cuando de... la gente
3: criticó que y si fuera hay, Tiburón, y si... le dije, pero ¿por qué lo criticas? Si está muy bueno Es que un cumplido sí, Tiburón. Es un sí, película ¿Y, si has,
2: y en este momento, si has, entrado, si has entrado en la película, ahora te da esta acción, que es una, es una, una puta pasada. Es Además… Es una puta pasada porque le, 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 cambia, cambia mucho el concepto de, de alienígena, de
3: ovni… Eh, Además yo le noto a, a, aquí al personaje de Daniel Caluya. Es donde
2: entra lo que, lo que yo comentaba antes, lo de, que luego lo comentaré, lo del arma, el arma de Chekhov. Sí. Y ahora sigue comentando. Ahora a mí, ahora a mí la por ejemplo poniendo...
3: aquí en, en este último tramo cuando ya se plantean directamente vamos a cazar esta criatura, cazar la criatura o cazar la foto, la imagen, cazar la criatura, es donde yo veo que el personaje de Daniel Caluya eh, encuentra por fin su lugar en el mundo y no deja de ser eh, una simbología con ese Jinete de la primera secuencia en movimiento del jinete que montó a caballo, él se ve realmente como mi figura es: soy un vaquero uh -huh. y sí. soy un puto vaquero y me subo. Y trata el tema como un vaquero. La trata el tema como un vaquero, y además hay un momento que ahora podremos hablar de el desenlace de la película: de cómo acaba o cómo creemos que acaba. Esa última escena donde Em ve su hermano OG subido en el caballo y se va, y no sabemos si vive o muere.
1: Ah, yo no me acuerdo de esto, o sea, yo eh, me acuerdo que sacan la foto. Yo a
3: ella la veo y ella cuando lo ve a él, yo lo que entiendo es sí, que no, ella dice, pero. Eh, pero yo lo que entiendo es que en la cabeza porque ella la ve, él le, como que la siente, le hace como el gesto, y ella dice, «Ok, estamos continuando la estela familiar porque nuestro tatarabuelo fue el primero que montó a caballo y que se le grabó." Claro. Y mi hermano ha asumido de Alright, el negocio familiar es que somos vaqueros. ¿sabes? Y me subo a caballo y vamos a capturar a, a, a este personaje. Pero y había una cosa que leí en un artículo que me moló la idea por decir, coño, por pues sacar otra cosa. Eh, al final, la, ella acaba capturando la imagen del monstruo en esa cámara analógica que hay en el sí. parque que va girando. Pero de las cosas que leí es la fotografía que al final ella acaba consiguiendo sí. es la de su hermano a caballo de, joder, mi hermano es. Se, seguimos en este, en este negocio familiar, ¿sabes? Como no, la, ima entiendo, la imagen mental con la que se queda ella. Ah. Es el último. O sea, ella la última vez que lo ve a él es entre la niebla, entre la lo ve a caballo. caballo. Vale. Sí. Entonces, de las cosas que leí que me pareció como interesante es la fotografía que ella quería conseguir es la de su hermano siendo ese tatarabuelo de la primera vez que se capturó una imagen en
1: movimiento sí. y era su tatarabuelo pero, a caballo. Pero ella consigue la foto de la alienígena, supuestamente. Sí, sí, sí. pero Entonces, lo, esa lo, es la foto.
3: Pero lo que dicen es que como que esa foto, sí, la has capturado, pero de hecho, si te fijas, la foto se captura, se queda ahí y ella se va y ni la recoge. Claro. Como que ha dejado de interesarle, porque ya
1: tenía la imagen que ella quería conseguir. Bueno, yo creo, yo Metafóricamente, creo que... Yo creo que el hito, en realidad, es como... Ella quiere ser la primera en sacarle una foto a una alienígena, lo consigue... Pero claro, la importancia para ella no es haber conseguido ese logro. No, exacto. Pero, pero sí, o sea, pero más allá de lo que tú comentas, me parece una interpretación guay. O sea, yo no, no es la interpretación que saqué yo, pero es interpretación que
3: leí y me pareció como interesante de, all right pues
1: mira. Tiene como un. un es lo que tú dices, un... que, que te da la impresión de que para conseguir esa foto igual perdió a su hermano. Exacto. Claro. Exacto. Sí, exacto. sí. O sea, entonces es, es como que no valió no la pena. Fíjate, ¿no? o sea, lo tengo
3: aquí. Dice Em sabe que el precio que paga por saltar al mundo del espectáculo es el sacrificio de su hermano. Ah, tengo, vale. Porque además... Porque el, tú y yo
1: estamos conectados.
3: <risa> <risa> el hermano tiene una secuencia. Cuando ya se acerca al final pasa por un sitio donde hay una valla de este Jupiter's Claim en el cual pone Jonder, sí, que sí, es más allá. allá que es sí, como sí. él se está yendo al más allá. Uh -huh. Es guay, tío. Hay películas que tienen cosas de estas, a mí me a ver, mucho, a ver, eh,
2: Que ahí es donde entraba yo con lo de el arma de Chehov, que básicamente es el corte que vamos a poner ahora. ¿Para
3: qué se saca la pistola? La pistola cuando se saca para disparar. El que la saca para enseñarla es un parguela.
2: La pa 9 milímetros.
3: No, yo te digo que saca para dispararla.
2: Si la saca. el arma de Chehov es básicamente eso. El arma la pistola cuando se saca, para disparar, saca para es pa se saca para dispararla. El que la saca para enseñar es un parguela. Qué dice el esto que fue la famosa arma de Chekhov para ah, que sí para que veas que nosotros aquí enseñamos a la gente para que, cosas, la que la gente aprende, cosas, ¿eh? cosas nuevas que, aquí se aprende además de que repiten esto nos dime Sabes, pedir, pero... esto es, esto es una, una, tecni, una técnica una técnica narrativa que dice que cualquier elemento dentro de una historia tendrá impacto en la trama claro mm. como es la bola que refleja el ojo del caballo mm. como es el, el como es el la, 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 la cámara de fotos del
3: la, con la moviola niño, sí. del, cómo se llama de, del parque
2: el pozo, la cámara sí. del pozo entonces hay un montón de armas de Chekhov entonces, claro. que
3: además hay un rollo muy guay en esa cámara que es la primera vez que ellos llegan porque él va a comerciar con los caballos, a vender los caballos ella se pone en ese pozo y le jode la foto como unos sí, turistas, ahí sí, claro. se les mete en medio claro, entonces
2: eso, es, es por ejemplo, para que la gente esté más pendiente en, la, en las películas, por ejemplo, lo que les comentaba antes, en, en Ariens. Cuando Ripley está manejando la, el montacargas, pues eso es un arma de Chekhov.
3: Sí, porque el montacargas se ve al principio de la película. Claro, la,
2: la discusión en, en el amanecer de los muertos, cuando, en el remake, cuando están discutiendo sobre si el arma del bar está cargada o no está cargada, mm. eso es un arma de Chekhov. Entonces, claro, enseñan esos elementos para que sepas tú que están ahí.
1: Pero lo interesante es cuando también te los enseñan y no los usan. Mm. Es que, que ah, como, como despiste,
2: claro, ahí es donde ya no, eso ya no sería. Ya, ahí ya te joden, ya. Eh, sí, Ahí ya no sería ya el arma de. Que yo, por de, ejemplo, de siempre,
1: siempre he tenido esta como idea. Sabes, de, de, pues
2: eso, es, cuando, cuando te pase eso, dirás, pues este tío, este tío es un parguela. Claro, no, <risa> pero, pero, pero porque yo, yo, por ejemplo, he
1: visto, no sé si esto es una idea que la ha hecho algún cómico, pero es la idea de salir a actuar con, un, con una guitarra al lado, puesta en, en un estante. Y siempre como dar la impresión de que la va a tocar, pero termina pero no. y no la toca nunca. Lelu Tier lo tiene en un sketch. Lelu eh, sí, ¿no? tiene en un sketch ¿Seguro? que Seguro. es añorálgica,
3: que están cantando como a su tierra. Entonces están todos con instrumentos. Y hay uno que es Carlos López Pucho, que tiene un bombo en el suelo. Entonces están actuando y cuando acaba, él mira el bombo y se echa las manos a la cabeza y dice, ya, yo no lo toqué. Ya, claro. claro. entonces, eso lo tiene Lelu ahí, ahí, ahí está. Pero, pero lo
4: bueno es no decir... Chacho, ni no, no, no lo hice, no, ni no, referenciarlo. No, no lo dice. Ni está Ter ahí. Terminar, sí, sí, el, terminar sí, el show, tanto.
3: coger la guitarra y largarte. Y, y irte. ¿eh?
4: <ríe> y cogerla. Sí sí, 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 Cogerla y largarte. bueno Iván
3: Ferreiro en algún o sea, concierto. Tú, tú, tú eres consciente de que la guitarra está ahí, que la has sí, puesto sí, sí. ahí, pero ah, Iván pero Ferreiro en algún concierto que le vi una vez, él salió a tocar, salió a cantar con una guitarra y la guitarra no tenía cuerdas. Y estuvo todo el concierto con la guitarra puesta aquí. Viva el playback. Claro. No, no, no tenía cuerdas y porque él no, la, no tenía necesidad de tocar, tenía su banda que estaba tocando y él estuvo todo el rato con la guitarra aquí sin cuerda. Pues,
4: pues eso. Eso, eso. Pues continuamos
2: con ah. No, que uh, se, se nos alarga, se nos alarga. Bueno, señora. estamos disfrutando. Sí, estamos no, disfrutando.
4: Por supuesto. No, no, o eso, o no, 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 estamos borrachos, no sé. También, <risa> que, tam, que también. Que también puede ser un lunes Bueno, se, a la, eh, constó, la película la costó
2: tarde. La Friolera 68 kilos, recaudó 171. Sí. Que, no está, que no está mal. Creo que es la que más ha recaudado... Si le sobra algo, yo me lo llevo. sea, ah, sí.
1: 171 6, millones.
3: Tiene un 6 con 8 y IMDB y un 6 en Film Affinity. Tiene casi lo mismo que Apocalipsis y Judo. Nos
1: <risa> importa. Tú sabes que yo todo lo comparo o, o, con los o, o chicos. No, no ahora ya. Hay que comparar con Apocalypse. O sea, ¿cuál es mejor? ¿Nope o Hudo? <risa> Momento, es mejor Apocalipsis Voodoo no, Apocalipsis Voodoo es mejor porque
3: Vasney y Herson han venido a este programa Y Jordan Peele no ha querido venir ya, tí, Con lo sabes. cual eh, banco más Apocalipsis Voodoo ¿Tú, ¿tú las has escrito a Jordan Peele? ¿Quién te dice que no?
4: <risa> <risa> ¿A, ¿A quién le escribimos? ¿A... Que nunca te contestó A ah, Andy Muschietti
3: Cabrón. A uh, Muschietti no, no nos ha contestado. Y tenemos el número André, de Fresnadillo, pero no, André, nos, da André, nos da vergüenza llamarlo. André, André, yo ya tengo, ya da yo tengo
1: amigos en común con Fresnadillo. Yo también. Y vive en Santa Cruz, ¿te entendido? Hombre, tú no? piensas que a Fresnadillo. Luña, mi, padre, vive. mi padre lo
3: llevaba al colegio de la mano, Fresnadillo. Sí, ¿no? Mi padre era íntimo amigo del Pero Fresnadillo del hermano.
1: lleva mucho tiempo en proyectos que nunca salen, tengo la impresión. ¿no? Mm. Lleva un tiempo que no ha salido nada. Él, de... Lo
3: último que iba a hacer, pero lo cancelaron, él iba a rodar a más aquí en Anaga. Y eso es el remake de Los Inmortales. Estaba con el remake de Los Inmortales y
1: de momento voy a calmarme con la cerveza que tengo conducido <risa> que no lo bueno que vamos a terminar aquí con no, me Buah, de decir, ah, el, venga, la última ventura, ventura después saca unos colchones y nos podemos acostar <risa> pero, pero sí los inmortales oye qué curioso que me hayas nombrado los inmortales porque yo ahora mismo estoy viéndome toda la filmografía de Yoshiaki Kawajiri uh -huh. que, ¿sabes quién es? no es el, es un director de animación muy famoso uh -huh. porque hizo Ninja Scroll quiere? Cyber City 808 808 uh -huh. y uh, Wicked City y les recomiendo si les gusta el anime está para ti no para mí. Para ti, para ti. Hay que empezar a compartir ya porque ya no quedan más. Sí, vale. ya. pero hay vasos. Eh, si no? Sí, sí. Pero hay, ah, hay no. águilas también, ¿no? Sí, yo traje águilas y las pusieron en un congelador para adelante. Águila. Sin cabe. ¿Pero, pero filtrada o sin filtrada? Ah, tienes una. ¿Águila
2: bueno. dorada o águila sin filtrada? Águila dorada.
1: Porque está guay cuando la gente te dice, oye, pongo una dorada. Un poco, y yo, ¿no?
3: una Toma,
1: o sea, yo te puse una dorada. Yo, lo que ah, es sí, Túnel, el bar tienes sin cabe también. O sea, sí, claro, sin cabe. No, no, yo al barbas voy porque. No, tope, no, no. Porque, porque me obligan. No. ¿Qué te iba a decir? Entonces, Yoshiaki Kaboyiri eh, es un director que ha hecho literalmente tres películas, creo, más o menos y es de animación y son espectaculares son para mí son como pequeñas perlas del mm. cyberpunk de los 80 y 90 y de la ciencia ficción y de la acción y tal ¿y por qué te estaba contando esto? Ah, ¿por sí. algún motivo te lo estaba contando? Sí,
3: eh, por los inmortales, eh, los ah, inmortales. Los inmortales. y él
1: trabajó eh, precisamente en el remake de animación, de las, hicieron una secuela animada de las películas de Los Inmortales y dicen que es lo mejor que ha hecho Los Inmortales nunca.
3: Ah, pues no lo Y tengo
1: unas ganas de verla tremenda. O sea, que creo que no trabajo como director de animación, pero sí trabajo en el guión. Entonces tengo ganas de verla.
3: Pues a Fresnadillo, a ver si algún día… ¿Eh? Don Raúl.
1: Sí, sí. Ya sabes que nosotros, pues…
3: Yo ahora dos garimbas con, más y lo llamo. lo conecta a la aventura Oye, a, pero, y a ver,
1: con todo el cariño. Estoy seguro que Fresnadillo, sí. si tiene un rato, se apunta.
3: En verdad, además, la idea que teníamos pero. con Fresnadillo, que era muy guay, era, en base a 28 semanas después venir a hablar de pelis de zombies. Pero vamos para decirle es que si no, no quieres, no hables ni de tu peli. Vamos a hablar de pelis de zombies porque, claro. porque al final cuando hiciste la peli, seguramente hiciste una labor de, document, bañarte, de documentación claro. y vamos a hablar de pelis de zombies. Que por cierto, todo se ha dicho.
1: Peliculón 28 sí, 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 semanas sí. después. ¿eh? O sea, sí. mejor que la primera que era difícil de superar. Sí, sí, sí. A, mí me, o sea, a mí me encanta esa película. A mí me gustó muchísimo la segunda y yo no sabía, no supe hasta años después de que Fresnadillo era ganara. Fresnadillo, sí, O sea, sí, ni sí. me enteré. Él tiene, eso, él tiene
3: una película muy buena que a mí me encanta, que es intacto que además él siempre ha dicho en un montón de entrevistas que es una película que le habría encantado hacer ahora porque cuando la hizo es su ópera prima y dice que le ve cosas que dice, a ver, y es que el guión que tiene intacto a claro, mí me, me tiene, flipa.
1: Él le verá cosas que, que ahora mejoraría con la experiencia que tiene, ¿no?
3: Exacto, seguramente, pero es una película que a mí intacto me flipa.
1: Para terminar
2: con No, Eduardo, ¿qué más tienes? ¿Tienes algo más? Para ir ya... Sí, no, en ¿No? verdad hemos ido hablando un poquito me, de... Tiene, tiene, tiene como, está como muy bien repartida la película, sí. está muy partida. ¿Qué, qué, ¿Qué escena podría haber sido tu favorita en no? A mí
3: mi favorita es eh, sobre todo, y por cuestiones aparte de, de, de clima, de atmósfera y, sobre, y de fotografía, es el momento en el que la nave, o sea, la alienígena se posa encima de la casa, está lloviendo sí. y empieza a lloverle sangre, sangre. y es, 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 esa ese agua roja que empieza a caer encima, fotográficamente me pareció una preciosidad y creo que es donde alcanza la peli su culmen de lo que estamos hablando aquí, que es el terror. O sea, creo que es su escena de terror, si tiene que tener sí. una, es la de encima... Porque al final... Es más lo que tenemos reconocible lo que es una peli de terror. Está este, el personaje de Gabriel, que tampoco hemos... ¿Gabriel es? No. El personaje del Geek, el que trabaja en la tienda, en el Media sí, Mark, sí, eh, sí. Que no hemos hablado mucho de él, pero también no. es un personaje que es muy guay, porque es muy interesante. Es el, el que no sabe nada. Exacto. Y, va. y él está metido como en el coche, no puede llegar a la casa. Entonces creo que es donde, canónicamente, es la secuencia de terror. Y fotográficamente me encantó. Yo cuando empecé a ver ese agua caer rojo sangre encima de la casa, me, me, me moló muchísimo.
2: Ventura,
4: mejor la que más te gustó. Si te gustó algo. <risa> no,
2: no. ¿mejor sí, mejor sí. hubieron,
4: hubieron muchas cosas que me gustaron. Yo creo que, como dije antes, la escena de los niños de con, con las máscaras de sí. Alien. Esa me gustó porque me, me hizo, a lo mejor si estaba despistado en la peli, me hizo hacer, eh, hola, uh -huh. hay Alien, Ajá. ¿vale? esa y la que dice Edu
1: también, también me gustó mucho claro. yo tengo muy clara mi escena preferida es el comienzo, es la muerte del padre porque uh -huh. tú ves sí. que ellos están allí en un rancho y de repente empiezas a oír unos ruidos raros no y ves como al padre que deja de moverse y cosas que caen del cielo chuf, chuf, que no sabes uh -huh. ni lo que es, que parecen como balas uh -huh. Uh -huh. Y, además... y esa muerte además es tan ilógica, tan rara tan incomprensible que para mí es como... Es el momento de la película que más emocionalmente a mí me agarra mm. de... ¿Qué coño está pasando? Y es... Para mí no, no es una película que dé miedo. Yeah, Ese tiene, es el único momento que se
4: acerca para mí a tener miedo. Tiene su momentito de, de gore cuando lo llevan en, sí. en la furgoneta hacia el hospital sí, y está, sangrándose. está Tiene esa, esa,
3: esa moneda atravesada en el ojo
4: mm -hmm. y luego Chorrito el rito de sangre que le va saliendo. Y el trata. plano fantástico
3: de, del lomo del caballo que tiene una llave clavada. que, sí. a mí eso que luego lo, hay la llave, ¿por qué cae una llave? Luego sí. lo repiten en uh -huh. la escalera,
4: que la, sí. se, la sí. llave se clava un montón de veces. Cuando llueve sí. sangre, sí, es verdad que la, la, sí. la, 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 escalita, la,
3: la escalita Porque
2: es una metáfora
1: a la llave de la... Metáfora, Soluciones, es dejar de, <risa> de ser racista, racista, hijos de puta.
3: <risa> Don Raúl, ¿y tu escena favorita?
1: Para mí es cuando
2: eh, el, eh, Stephen Yeung, pues eh, quiere mostrar el, el espectáculo al, mm. al ah, el bicho. Sí, me gusta mucho la escena cuando los abduce, mm. entre comillas, ah. y entra la gente por el por este alienígena que es como muy... El terror no tiene forma cuando se los traga. Me parece
4: muy, una escena muy incómoda y está muy guay eh, cómo muestran las abducciones en las sombras uh -huh. te, te das cuenta sí. que hay sombras de, de personas yéndose y es como, sí es muy, es, no ya
2: es muy creepy también porque cuando lo, lo, se, lo, se los traga pues la gente sigue viva o sea se los está sí. comiendo vivo y la gente grita y se oyen los, claro, los gritos y es y que los... eso suele
1: pasar en la naturaleza ¿eh? sí claro. te comen sí. vivo
2: Sí, una ¿Sí? sí. <risa> sí, anaconda como te, <risa> te engulle claro entonces es, es, claro cuando ves representado ya personas que son pues eh, pastos de este esta alienígena pues claro te, te engullen y tú ahí te, ya te vas deshaciendo claro, dentro de De su, lo que no hemos hablado
3: eh, que eso es sí para preguntarles qué les parece el diseño de, de la alienígena porque al final a mí me pareció que es bastante innovador, en verdad. Cuando uno está toda la película o más o menos pensando que es Inno, un ovni innova, y te das cuenta que es una especie de medusa, porque al final yo creo que una algo una más raya, es,
1: diría yo, a ¿no? una
3: mantarraya. Una mantarraya a mí alguien, hay una cosa que me mola y lo remarca más el western. Al principio lo que parece que es un sombrero de vaquero, claro, tiene forma de y, sombrero y no, de vaquero, y, y, entre, entre comillas,
2: porque no deja de ser un, un ovni de toda la vida.
3: Pero después es un pero bicho. Claro, claro,
2: pero claro, luego es, se abre, como claro, cuando te está diciendo que, eh, que es grande, está cabreado y tiene mucho carácter, ahí es cuando empieza ya, cuando se ve ya, cuando está que, cuando no, despliega, no, que, no, que sí. no puede más, ya despliega. Porque claro, cuando a ti te dicen, por ejemplo, lo de. No, cuando tú veas un oso y te, y te intenta ser más grande, mm. cuando él se ve ya amenazado, mm. pues es cuando ya des, despliega, Ajá. like pavo real. Sí. Ya es cuando dice, pues, estos es hijos de puta pues se van a cagar. Ahora voy a sacar yo mi artillería. Y se muestra enorme, empieza con los, con los, con los latigazos. Que de no tiempo. deja
3: de parecerse a las figuras estas de aire que vemos durante toda la película que usan de reclamo que son estas que les das aire sí. comprimido y sí, mueven los sí. no, brazos no, así, claro, ¿no? Entonces,
1: claro, ¿no? Es que usar una figura como esa es una peli de terror. Sí, eso es una genialidad. Sí, 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 sí total. Que no deja de ser sí, otra, al final, otra arma de Chekhov también. Al sí, final me voy si lo a usa, ir a Letterboxd
4: y a darle media
1: estrella. ¿Ves lo bonito que es hablar de las cosas claro. y, y ir cogiéndole cariño exacto
2: pues terminamos entonces con con note yo tengo que ay yo te corto da igual Seguimos con No con esta maravillosa banda sonora que, que no habíamos hablado de la banda sonora. La banda sonora para mí es una puta pasada porque Aguante. toca todos los temas que toca la película. Eh, mm. Western, suspense, thriller, eh, terror. Eh, no me acuerdo ahora mismo. Michael ten...
3: Abels eh, vale. le, es el colaborador habitual de Jordan Pills. Eh, la de y la de tal eh, es también suya.
2: Me parece una banda sonora que es espectacular, que vuelve otra vez tanto como la, el vestuario, la fotografía, mm. la la banda sonora, pues como que luce mucho eh, en esta película que toma mu que toca muchos palos. Es
3: lo que hablábamos, es una película para mí que es bastante redonda, es muy completa. Yo creo que es una película que, el que no le quiera haber gustado, yo no, no sé por qué, pero creo que es una película que... que es muy Y, es, es, y te vuelvo
2: no, a decir también que es una película que yo cuando la vi en el cine salí como muy perdido, no la entendí muy bien y se agradece mucho con el segundo visionado. Entonces, mm. pues creo que... Y, desde video retrotranque, invitamos a algo. A verla. ¿no? A, a verla y, sobre todo, a revisionarla. Entonces, pues, ¿Gas? ¿qué más
3: querías decir? Cortamos ¿Que te cortamos antes.
1: te cortamos ahí con eh, Rebonanza. No, yo estaba... Eh, ¿Me cortaste antes? Te cortó
3: Ventura. Sí, que tenía ganas de ir a mear. Ah, ah vale. ¿era
1: eso? Sí, no, era eso. Ah, vale, vale, vale. vale.
3: Yo, bueno, de las cosas que, que hablamos... ¿Estamos hablando
1: ya de... No, 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 no. Sí, no,
3: no, porque tenemos, un, vamos a decir, un par de apuntes más y, y tal. Yo lo que quería quiero decir esto. es que... Es una peli que el año pasado, sobre todo, o sea, cuando hablamos de ah, hacer ranking, lo que hablamos sí. siempre de la gente que hace ranking, nosotros mm -hmm. el año pasado hicimos un ranking de sí, nuestras 10 películas de, de, del año pasado. Sí, las pusimos. Y ajá. yo a la puse la número... Yo a la puse la número 2 de mi de ranking del año pasado, pero porque cuarto, a mí me quinto. pasan las cosas, tío, que me parece que es una película interesante, sobre todo mejor o peor, es una película que lo que estamos diciendo, es una película que ha dado para que estemos aquí hablando dos horas de esta película uh -huh. con lo cual ya, es una película que sí si ha merecido la atención para poder hablar a mí lo que me gusta del cine, más allá de que me entretenga, más allá de, es coño que, que podamos hablar de, de cosas, y entonces yo la puse la número, la número uno, desde septiembre que la vi, de manera ilegal debo decir, es eh, Toda la vez en todas partes. Me pareció que la fue la propuesta más interesante de lo que pude ver el año pasado. Yo no uh -huh. estoy diciendo ni que sea la mejor ni tal. Pero a Noop, yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando dijimos lo mejor del año? Que tú me dices, pero ¿cómo? Sí. Y yo dije, pues la segunda más interesante. Yo la puse en la quinta. Por lo menos porque también es verdad pero, que, que luego... ¿Cómo, ¿cómo lo que...
1: haces para saber eso? No, no aquí lo hicimos manual. La
2: lista lo es la top 10 edu. ¿Top 10 venturas, Pero las pusiste No, no, no. Ah, No, No hace falta. No. La
4: Yo la puse manualmente. Te bajas a baja ver, tu... Exacto, lo generamos. A, tu a ver, Exacto. A la, a la... O bueno, a tus pelis que has visto. Sí. Al diario. Al diario, sí. Le doy aquí a film. Ah, vale. ¿Año? Y le das... Arriba de... tienes tres... tres sí, sí, tal, y ordenas por, ah, por, por año. Tu, por año.
1: Pero pongo 2020. O 2010.
4: No... Puedes ordenar. Esto por es muy radiofónico. 2023. <risa> Puedes sí, ordenar. Estamos haciendo súper radiofónico. ¿eh? Por tu puntuación y luego. Solo mostrar las del 2023. Tú fíjate,
3: es que es lo que te digo. Ok,
1: vamos a hacerlo. Esto, yo tengo curiosidad por ver qué sale. Pero ustedes. Ah, mira,
3: Raúl se la puso. Raúl la puso. Es la quinta para Raúl del año pasado. Ventura evidentemente, no la puso. Vale,
1: pero ¿cómo ordeno las notas? Porque aquí me dice cinco estrellas. Entonces tengo que buscar, ¿no? No, no, le. Pon la canción otra vez. También es verdad que hay que Yo tengo Everything Everywhere y Banshees con cinco estrellas del año pasado. Muy bien, pues bien. Pues pero y, puedes ordenar, eh, claro, te gustó más. Puedes. De las dos Banshees. <risa> pues o sea, la y primera, me dolió, esa, eh me esa, dolió. Esa porque Everything Everywhere. hombre
3: ¿Sabes lo que me pasó a mí con Banshees? Que no la vi el año pasado y la vi este año. Pero si las tengo que poner las dos, me gustó más Banshees que, pero, te, que te, toda te, la vez en todas partes. Pero quiero
1: decir una cosa, porque Everything Everywhere me pareció cuando la vi la mejor película del año, sin discusión que quién va a superar esto. Mm. Pero de repente llegó Banshees y Banshees me parece que gana pero solo por un motivo y es mm. el hecho de que hace casi prácticamente lo mismo que Everything Ever que es hablar de algo de una forma tan profunda mm. y emocional además divertida pero con muchísimo menos mm. que es con sí, sí, claro. con dos personajes muchísimo y una playa y un, y un valle que podría, podría ser una
3: obra de teatro Pancho, si te lo propone. entonces
1: ¿eh? me parece yo siempre valoro eso esa efectividad en, dentro de la historia que además no te, no, te, no te exige tanto porque Everything Ever se la pones a mi padre y mi padre a los 5 minutos dice qué coño mm. esta mierda no la voy a ver más no, no llega al mensaje mm. Pero Banshees yo creo que sí es efectista y funciona mucho mejor en ese sentido. Entonces, a pesar de que Everything Everywhere me parece más espectacular y más locura y tiene un mérito increíble lo que han hecho, Banshees hace, hace, hace que sea mi número uno. O sea, es maravilloso. Yo te
3: digo, Nope la tuve del año pasado en el número dos y vuelta a ver, de, viendo lo que tengo aquí, lo que puse en el top 10 sigue estando en el número 2.
1: Oye, díganme sus nombres en Letterboxd. Da igual que la gente lo sepa en el programa, que nos sigan. Bah, ¿no? que nos claro. Sigan, ¿Cómo se llaman ustedes en Letterboxd? Yo soy
3: Edmore Blake, ¿no? Edmore Blake. A ver, o
1: sea, que tú tienes un nombre como medio gótico en inglés. ¿no? Edmore Blake, es el comediante <risa> es que, es que, de los Watchmen. tío, Tú eres es un que, Sherlock Holmes en potencia. En verdad, Edmore Blake es Edward
3: Morgan Blake, que, <risa> que es, <risa> es, es, el <risa> persona, es el comediante de Watchmen, es, que es mi de ah, mi, es mi ah, favorito. Yo, ah, sí, no me sí. acordaba es, claro.
1: Edmore Blake no te encuentro aquí. A, ah, pues, ver, pues, a, lo, mejor, a lo mejor no soy Edmore members, Blake, Members, ¿cuart? members. Era, espera, espera, espera. Yo no me acuerdo si estoy como Lo vamos a hacer y lo vamos a escuchar o soy Mira, soy Ed Blake mañana Ed Blake. Vale, sigan en Letterboxd, que estoy seguro que todos los que nos escuchan... está que te cago
3: porque tengo mi top 10 tengo el top 10 de Raúl y en mi favorita solo tengo Blade Runner. Nada más. <risa> <Todo muy bien. risa> no hay nada más. <risa> nada más hay que ver. Es que le, mi... le tienes que dar al like. Sí, sí, sí. <risa> que... Blake, aquí está. Ah, mira, está Evil Dead Rise, pues ahora mismo le voy a dar dos estrellas. <risa> <risa> Se voy a tomar por culo. ¿Y
1: ustedes
4: en Letterboxd cómo son? <risa> tanque? Y yo creo que... ¿Tú serás Murihausen? Murihausen.
3: Video oh.
1: retro, si pongo video retro, ¿tú crees que sale? Bueno, que en lo pensé.
3: que Gas va haciendo esto, Raúl, una cosa que esto es parte del programa, Sí. en Nope, sí. no se ve que están viendo una película, pero se oye que están viendo una película, sí. y es tradición en este programa. Déjame explicárselo a Gas. Es tradición en este programa, todas las películas Ajá. que venimos a analizar. A Raúl hay una cosa que le gusta de cuando ve películas. Le encanta que en las películas, los sí. personajes estén viendo películas, y, y el adivina, adivinar qué, qué película, película está es. viendo. Pero, es porque juego la película que... no te lo dice no o sea vamos a ver tú vas viendo una peli de repente los dos protagonistas sí. están viendo una peli sí y se ve en un plano de entonces a Raúl claro. le encanta adivinar qué película están viendo
1: son difíciles de adivinar por, por no imaginar sí, pues, sí, muchas veces sí ¿no? las de terror
2: suele ser la noche de los muertos vivientes pero hemos explicado que es por los derechos es por, por los, los derechos, derechos
3: porque es libre de derechos ya sí. la, ¿La noche primera la... Sí. sí y Más entonces es la primera es un
1: película sí, pues
3: sí. ya la sacan en todas las pelis cuando los personajes están viendo una peli suele ser la noche de los muertos vivientes porque es gratis ponerla claro 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 pero en esta no se ve pero no se ve, que, tengo se que se oye,
2: favor tengo que decir que no se ve y por eso no la busqué, porque claro...
3: Y entonces en esta la es, Eduardo, es una película, la que, están la que están viendo que se oye, están viendo Back and the Preacher, que es una película del año 72 protagonizada por Sidney Poitier y es importante porque es la primera película del oeste en la que el protagonista es un vaquero negro. negro. Una película de negros por negros y para negros.
2: Al final va a ser que
3: va de temas raciales. de casa y que, lue, que, de luego, que luego, a ver, que luego hay ejemplos que es como, lo que decíamos, que más allá de Django, o sea eh, ya ni siquiera me voy a Sin Perdón, que salía Morgan Freeman o Silverado, que salía Danny Glover. Ya en una película como En el hombre que mató Liberty Balance, que es de John Ford, eh, el que acompaña a John Wayne todo el rato es Pompey, que es negro, que después hizo una película que... Sí, es El sargento negro que es una película de la caballería que es famosísima mm. y es eso pero esta película con Sidney Poitier que Sidney Poitier al final es, es un actor conocido sí, por sí. todos que es el de rebelión en las aulas alguna cosa hecho en el calor de la noche sí, alguna cosita de ellos Chacal la de Bruce <risa> Willis también por si no <risa> Y
1: pues eso, es la peli que es la, la, la cosa que le gustan a, a Raúl.
3: Sí, esas son las
2: pequeñas manías que tiene uno.
1: No, a mí, a mí lo que me pone nervioso de las películas es cuando tratan temas tecnológicos. Cómo, uh -huh. cómo ilustrar los mensajes de móvil en, en. Sí. O sea, es una cosa que las películas que eh, dependen de la tecnología para la historia uh -huh. siempre tienen para mí un obstáculo gigante. Porque es como no me interesa nada eh, <risa> qué puto mensaje te acaban de enviar o cómo. O sea, esas películas. Por ejemplo, Kimi, ¿han visto Kimi? No. Kimi, no. No, la película de a. Sodenberg que es sobre una tipa que es como una hacker o uh -huh. algo así y toda la película va sobre como ella manda un mensaje a su vecino porque es en la pandemia también que ella está encerrada en su casa y todos con SMS y tal y eso Ap es una cosa que a nivel fílmico yo siento que la modernidad no se ha adaptado bien yo creo no que, que el, por, el, 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 por, por eso, eso molaba, por molaba antes cuando de... había
3: mensaje, ¿no? Que era móvil. Mm. No, móvil no, teléfono fijo. Llamaba ya, ejemplo, a la centralita de no sé dónde. Esta,
2: hay una película que es de terror que fue durante la pandemia que se llama Host. No sé uh. si la has visto. Uh. Pero está es. muy bien integrado lo que es la tecnología. Da un miedo. Pero de la coreana.
3: No, 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 no. No, de no, no, no. no. Host, que es la coreana, que es la del monstruo. Pero Esa, la, esa es otra. Esa está guapa. La de la llamada de Zoom.
2: Sí, que la hace, hace como zoom. hace como una wiiha online. No, no, esa da un miedo. ¿Sí? ¿Eh? Esa pelí se es, pasa mal. Pero eh. todo, son, toda son, la sí. peli es como un se ha son 50 sí, sí. minutos de una de una de
1: una, Ouija. una llamada un Zoom. zoom. Vale, vale. Y, y se, y se sí, grabó. Sí, o sea, esto, esto sería como el nuevo eh, Blair Witch Project, ¿no? Sí, Algo así. Eh, más o menos. Sí, sí. Y una,
3: a mí es una peli que me, me causa mal rollo, está guay. Eh, además, dura nada, que dura pues mira, 80, 80, creo, 80 mira, minutos. Mira, pues, mira. Pues,
1: vamos a hacer
2: un programa un día sobre, sobre terror con la tecnología integrada en la película. El found footage. Que me, lo me, sí, me, ya lo hicimos ya. Tenemos, ¿Ya un, tenemos el, un monográfico el, de found <risa> footage. <risa> sí, sí. Ahora vamos a hacer con la tecnología integrada.
4: Pero me voy a adelantar dos series que tratan muy, muy bien la tecnología y la informática. Mr. Robot, por supuesto. Sí. Magnífico, sí. Y Hulk Catch and Fire. O sea, esa yo no la
3: he visto, que es la de wow. Mackenzie Davis.
4: Eso es un serión, pero y además eh, ilustra casi 100% el, el mm. nacimiento de, de toda esta vorágine
3: que tenemos hoy. Yo esa, de, esa no la he visto, pero estoy muy enamorado de la prota, que es, es Mackenzie Davis, que salía sí, Terminator. en... Terminator. Eh, pues sí, y no, ¿y cómo se llama el coño? Pues la, ahí, la de, Mar vamos. de Martian sale también, sí.
4: pues El bueno, de Martian es el pibonazo. Ahí es, ahí es por punky. La ahí es punky al principio, con lo cual uh -huh. ya... Pero,
1: eh, Mr. Robot, me encanta que la hayas nombrado porque precisamente es una peli que va sobre hackers. Pero si sí. te das cuenta, el hacking no sale. Lo que mm. sale es la experiencia del hacker sí. haciendo hacking.
4: Hombre, pero, pero cuando, cuando sale, cuando muestra sí, esas sí, sí, sí. imágenes de tal... el código, de sí. tal, eh, son, son, son órdenes real, sí. reales, o sea... Pero lo que lo, se hace eh, está bien hecho. No es. Eh,
1: yo qué sé. Y además
4: sale Christian es Slater. Tom, Tom Cruise en, en muchas de ellas. Pero lo, lo
1: bueno es que no te hace falta saber código para entender la exacto, serie. Y exacto. eso es lo que me refiero: que hay que.
2: Edu, una pregunta de examen, ¿no? o Ventura, o incluso Gas. No sé si la, la revisionaste. Okay. Si fueras un payaso, ¿dónde te esconderías?
0: <risa> yo pero para eh, dar un evidente, susto una alegría eh, si vieron, si vieron a la ver, película
4: si vieron a la ver, película te escondería eh, en, el, en el este de atracciones ¿En el claro en el parque de atracciones
0: was a night, like any other night. Then, something happened. Did you see that? Something different. It's shooting star. Why here? Why now? Why clowns? <laughs> They've been knocking him dead all over the universe. What are you gonna do? <laughs> Knock my block off. <laughs> <laughs> <Good boy. laughs> Soon they'll be doing it at a theater near you.
4: Killer clowns from outer space. Uh -uh. <laughs>
2: Pizza? <laughs> Maybe they're just cruising through the galaxy and stopped here for
1: a bite to eat. You
2: don't need a police bell,
1: you need a psychiatrist.
0: Uh oh. <laughs> Killer clowns from outer space. It's crazy.
2: Pues le traemos hoy la bizarrada de 1988 dirigida por Stephen Kyodo. Stephen Kyodo, es eh? o Charlie Kyodo, es que no sé, porque son los hermanos Kyodo, tío. Ahora mismo no me acuerdo. Bueno, pues uno de los Kiodo. Que era una peña pues que se dedicaba pues, a rondar por los... No, a rondar no, sino trabajaban en rodaje. A rondar de efectos <risa> especiales, ¿no? Sí, de efectos sí. especiales, pero que tampoco no tenían firma en las películas. Sino Stephen, era gente como que... que rondaba, pues no estaba equivocado. Como, como que sí, que trabajaban en, en, en rodaje. Y pues, pues con una simple idea de... De un. De una. Sí, con, que era un adelantamiento durante una carretera que tú mirabas por el retrovisor y que detrás de tu coche iba un payaso en coche, mm. pues de ahí sacaron la película Payasos Asesinos del Espacio Exterior. Una obra de. Una obra de su tiempo, una pieza de castaña, una bizarrada de serie B. Pues de pues eso, de payasos asesinos del espacio exterior.
3: Ya eh, tiene una premisa bastante más original que, que sí. muchas producciones que vemos hoy en día. ¿eh? Sí. Porque...
1: Es Que la peli es una premisa. Sí, sí, sí. En sí. Vez, de cierta
2: forma. Y eso es un... Cumple, pues eso, que la película pues cumple con, con, pues, con como hablábamos antes, pues con muchas películas de terror de la, de la época, de los 80, 90. Básicamente es un meteorito que cae en un pueblo de mierda en Estados Unidos y ya a raíz de ahí se empiezan o a comer a la gente es que estoy,
3: estoy ya la sección de del tranque no, 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 esto ya no es así me gustó
1: me gustó <ríe> decirte un pueblo de mierda sí, sí, sí,
2: sí, es sí, sí, sí. así porque, porque suele, suele, suele pasar en muchas, en muchas películas que no van directamente al grano sino directamente van a, a, a invadir un pueblo de mierda si sí, el segundo claro, acto sí. recuerden recuerda en, en himan de la canon ¿Es que verdad? Skeletor fue, pues...
3: A Albany, a, no sé, una cosa así. No, no,
2: al extrarradio de no sé dónde fue. A, voy a conquistar el mundo. Y aparecen por, por Curva de Gracia, ¿sabes? Sí, 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 sí tío, eso no, te iba a decir. Es mal, mal. Mira, la, la, busca las coordenadas bien, tío, porque así no, va, así no vas a invadir una puta mierda, tío. De repente ¿sabes? Skeletor en la, empieza, verde, en empie, la verdellada, Empieza ¿sabes?
4: poco a poco. Ah, claro.
2: Pues entonces, básicamente, pues esto, pues... De, los, de Stephen Kiodo, que después están los productores, que son los hermanos, que estaban pues en, en, en Critters, estaban mm -hmm. metidos. Pero no, te digo, no confirma, sino que, sino que simplemente trabajaron ahí en, en...
3: Pero tiene mucho de Critters la peli, por ejemplo. Sí. O sea, tiene, tiene mucho y de, de y cine de, de los 80, sí, de, sí, de videoclub. De, y, de,
2: eh. y, y del terror no tiene forma, claro. que no hombre antes. Y luego,
3: aparte del cine de terror, de eh, cine, eh, tiene, tiene del cine de, de, adolescente, de adolescente de los años, de los años 80. Claro. Sporky, Desmadre de Americana. Sí, 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 tiene claro. muchas cosas. Es que además tiene los personajes característicos de... Esas películas, cuando vemos a los dos hermanos estos que tienen el carrito de lado, los
4: sidekicks, de gracia, de gracia. Exacto, Eso, en una de las primeras escenas, cuando van los, los mm. hermanos estos a, a, a las antenas de, sí, de los Pipitos, sí, a ver a la gente follar. A la mesa mota, digo. A, no, dice, aquí no, no, falta, falta un poco de, de tetas y rollos sí, sí. de, de los porquis ¿sabes? Sí, sí, exacto. A mí, a mí, yo re, me, me vino a la mente porquis no sé por qué. Ventura dijo: No, ni papajas. ¿eh? Sí, diciendo sí, en claro. la película esta. Sí, es muy,
2: es muy, la verdad que ahora que lo dice la película la verdad que es muy, es muy inocente, porque para, sí. para, para, el, para la época pues, solía salir mucha, un montón de películas salían sí, tetas. Sí, y, y en esta es verdad que ni siquiera la chica, cuando la, una de las protagonistas, cuando se va a meter en la ducha, ni siquiera
1: salen tetas. No. Pero eso es porque lo, todos los adolescentes de esta película tienen 40 años. parecía quemados de follar. <risa> parecía gente, parecía <risa> el, <risa> el Instituto de los Serranos, <risa> parece. que sabes? Te juro que yo estaba viendo la <risa> película <risa> y decía, pero esta gente, ¿en serio? Yo tengo 38 años y parezco más joven que este tío que se supone que está en el instituto. Total, total, total.
4: Totalmente. Pues,
2: ¿qué tenemos en...? En payasos Asesinos Aquel es que el título lo, lo tenemos explica. una maravilla de
3: película porque sí. a ver eh, yo ahora viéndola como la vi de hecho la acabé de ver esta mañana eh, digo ah voy a terminarla esta mañana eh, me parece divertidísima sí. me parece que es una película divertidísima y que pese a que a ver interpretada está justa eh, tal, pero es una película que, que se disfruta y yo creo que además es que tiene el tiempo suficiente para que se disfrute porque son 85 minutos uh -huh. desde el minuto cuatro, eh, ya está la carpa de circo montada y, y, y además no, no esconde a los payasos. Los payasos no. salen todo el rato. Y lo que tú me decías, llega un momento que se convierte más en una película de, de gags, y de, de sketch, payaso. de, de, payasada, de sí. qué divertido es esto, y porque al final vas viendo que, que acabarán ganando los chicos, pero bueno, y entonces es todo el rato payasos haciendo gamberradas por, uh -huh. por, por la ciudad. No deja de ser... Un poco gremlins. Un gremlins, sí, un critter. Sí, sí, es gremlins, que, es que, critter. Es que al es que final chino, no, te es, de cosas es, de... la, la película es eh, a los pies de que los payasos se diviertan y que hagan gamberradas y que cada plano es, cada gamberrada sea mayor que la anterior. No deja de ser un poco lo que vemos cuando el otro día hablábamos de terrify No deja de ser un poco la película de arte del payaso es a los pies de la que Arte el payaso cada vez hace cine de una forma más loca más divertida y que nos divierta su forma de matar porque aquí poco nos importa de si vienen de algún planeta los payasos sí. es, que no, es lo que hablábamos no era la generación en la que veíamos cine sin hacernos esas preguntas no nos interesaba sí. querían ese, ese un cine dispuesto a entretener no a mí me o sea que ¿Hay un planeta con payasos? No lo sé, es que me da igual. Me da igual lo que pase. Yo solo quiero que, que, que me entretenga y que me divierta. Y creo que es un cine que también tiene que existir. O sea, existía antes y hay veces aquí que a mí me hace falta que exista un tipo de cine así, en el que no me plantee preguntas. Que sea solo para entretenerme y para divertirme. Sí. Y es un cine que yo cuando estuve en el festival de Sitges es lo que hay muchas veces que el público de Sitges reclama. El público de Sitges cuando tú vas, tienes películas con muchísimas más capas, películas muchísimo mejores. Pero el público te reclama siempre que haya una película en la que haya claro. que gritar mucho y sí. reírnos mucho y jalear a la pantalla. Y creo Exacto. que Payasos Asesinos lo que te da. Payasos Asesinos quiere pasar a la historia esta, del cine. Por ejemplo,
2: está la muestra Sci-Fi en Madrid, por ejemplo, que eso es aparecer. Yo me acuerdo que fui un año cuando estaba viviendo allá. Yo fui allá, un montón de años a eso. Y me fui a una... Y me acuerdo que eso era la gente, pero con los, cali con los calimochos sí. para adentro, una, una puta armada, ¿sabes? Que si ibas al cine, voy a ver la película, tal. Nada, no vaya. No. Pero eso es era, una fiesta, era, ¿eh? era un disparate. No, era man, un puto me disparate. Me acabas de recordar algo. Sí, sí. Super, Yo fui a ver la, de, la, de, la, de, la última de la... Que fue, la de phone Footage de George Romero, la ¿pero de, ¿qué día, año día fue? de Los Muertos, en el 2000. Yo estuve viviendo en Madrid del 2002 al 2010, no menos. Oye, yo 2000, estuve... De 2005 a 2010. Hemos coincidido. 2007, que hemos coincidido Sci-Fi.
1: 2007. En, en la calle en, en Luchana. Luchana en Luchana. Sí, Luchana yo, estuve, sí. yo estuve en dos o tres ediciones. Yo fui ahí. En esa que fue la de George ¿Tuviste Romero. Hatchet? No, no, ¿No? No, no. Ah.
2: no. Yo solo fui a la de, a la de
3: Romero. Ustedes están iba muchos años. Pues si tú acabas sí. de decir que tienes 38 yo, 38, yo tengo 40. Tú tienes 40,
2: bueno. Aunque no sea. lo parezca.
1: Exacto, yo... aventura no, no, tiene cuando 100. Me hecho, cuando me has hecho... Los, pero, el, pero no los lo de La muestra sci-fi pues fue sí, de lo mejor que
2: sigue, ha habido sigue, nunca. Sigue, sigue en pie la muestra sci-fi. Sí, 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 sí. Y aparecer eso es un disparate. Es la, una locura y gente, era genial, tío. Claro, es, es, como, por ejemplo, es como por ejemplo en Scream 2 cuando entra la gente al cine, pues es un rollo así, la gente tirándose de todo, armándola, calimochos, botellones, sí, sí. es un disparate, un puto disparate. Pero, pero
1: siempre Con la película. No era pasando la película, era como siempre reaccionando lo que pasa sí, sí, en pantalla sí. y eso elevaba el material sí, sí. de una manera que claro, era muy son, loca son
2: películas que se prestan a esta época que son las películas de los, de los 80-90 las películas del 88 payasos así, en el espacio exterior pero que en sí por que ejemplo películas muy divertidas. en
3: City cuando yo estuve eh, Takeshi Mika presentó una peli y, la, y estaba allí para presentar la edad y de lo que le dijo al público es esta película dura dos horas eran dos horas cincuenta era como un tal y dice en los primeros 20 minutos es una macro pelea y además él lo dijo y se lo van a ver en la que mueren como 80 personas no aplaudáis las 80 muertes porque no os vais a enterar del sonido y tal. porque claro, en Sidney es ¿eh? cada vez que muere alguien en pantalla, la gente se levanta, grita, tiran cosas. Encima, si la película está siendo aburrida y está el reparto, muchas veces cuando presenta la peli se empieza a decir que maten a ese y al morir, el, actor, el actor está al lado. Qué o sea, guay. es una cosa muy loca. Yo, como estuve en Sidney, yo. Espero que no haya mencionado John Wick
4: en Sidney. Imagínate vamos. el
3: disparate y eso es una cosa muy divertida y luego la gente lo que quiere buscar son macarradas yo me acuerdo que el año que yo estuve el, la película homenajeada era Drácula y todo el festival giraba en torno a Drácula y en los diversos cines pusieron diversas versiones de Drácula y cerraba el festival en ¿Pusieron, el auditorio
2: ¿pusieron br brácula de cerraba
3: el auditorio sección oficial el último día Drácula de Condemor no, no en el auditorio que casi caben casi 8.000 personas yeah. Y era ah, tío, has lleno vetado. hasta la bandera a ver a chiquito de la calzada haciendo de brácula. Oh, y wow. claro, y la gente cada vez que salía y bigote rosé, la gente aplaudiendo, de pie, un disparate, pero un disparate. Tío, no y... sé, tío, ahora que has sido bigote rosé, tío, me acaba de recordar a, a Ramallo, tío. Bigote rosé, a Ramayo, por <ríe> el, la cara.
2: El de Apocalipsis Houdou, tío.
3: Claro. Se parece mucho. Se puede parecer, sí, 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 ¿no? sí, Se puede parecer por. Cuando sea. lo veas, se lo a
2: decir, ¿qué pasa, bigote rosé? <ríe>
3: Pues volviendo a Payasos Asesinos, es que es un divertimento. Es que es una película... O sea, yo la ahora, cuando la hemos visto ahora para el es que podcast, de esa fada, yo la he visto y digo, qué di película más divertida. Claro. Y no me esperaba que fuera tan divertida. Es una
2: película de... de, de claro, es un subgénero, que es el horror comedy, que mm. también se, se terció mucho en la época. Y no es una película de terror, sino simplemente es, pues eso... Pues, bueno, que solo tienes que ver el... el el, el, todo el, el, el colorido que tiene la, la película sí. entonces es, que es muy, muy divertida, muy disfrutona no es nada complicada, es súper sencilla pues eso es que, no, es que el título dice, payasos asesinos del espacio que no tiene más
1: el, pero el, no... Mayor, el mayor cumplido de la película yo creo que su, su gran virtud es que la premisa para empezar es estúpida de cojones uh -huh. pero la película está súper comprometida con esa sí, premisa sí, sí, sí. Y, y en ningún momento de la película se convierte en un chiste uh -huh. y no. eso me parece maravilloso y lo otro que te iba a decir, que lo nombraste tú antes es el hecho de que la película empieza sin introducción, que es como ya está, hay payasos y están matando gente hay, punto,
2: no hay que saber más hay, un, hay una parte de la película que, que están entrando ya en la, en la carpa, de, de, la carpa de, mm. de circo y eh, pues era lo que estábamos hablando antes, hablando antes de la parpermia y Alien que en Payasos Asesinos del Espacio Exterior pues lo nombran
3: ¿De dónde viene ¿Por qué están aquí? ¿Por qué, payasos? No son payasos. Son unos seres de otro mundo que parecen payasos. ¡Joder, Dave! ¡Dave! tal vez eran los antiguos astronautas que vinieron a nuestro planeta hace siglos y nuestra idea de los payasos procede de ahí. ¿Y por qué no son divertidos? Quizá vienen de un planeta moribundo. Quizá se han quedado sin sol y buscan un sitio donde vivir. Puede que nos usen para experimentos, abriéndonos y estudiándonos. Entonces son inteligentes. ¿Y por qué no se comunican con nosotros?
1: ¿Por qué no nos hablan en vez de matarnos? Tal vez están de correr por la galaxia y han hecho una parada aquí para comer. Sí, bueno, escuchadme. ¿Por qué, por qué no nos dejamos de charlas?
3: Ya basta de bobadas.
1: Come, come, Joder, cómo, ¿cómo me gusta el doblaje <risa>
3: Come sí, no culos ahí, Prometeus, ¿eh? que los primigenios, los dioses primigenios eran payasos. Pues está claro, ahí, está, ahí está
2: básicamente todo lo del peyoki y tal, no sé qué, lo estoy de decir ahí, payasos
1: asesinos del espacio. Pero es lo, que, es lo que dice Gas, año es? Es, 88. Es lo que
3: dice súper sí. comprometida con la premisa. Sí. O sea, claro, claro. A, no, aquí son payasos. Y, en
1: ningún momento y, ningún personaje dice esto es una estupidez. No, 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 no. no esto es.
3: Bueno, está es, pasando. Excepto, excepto el, 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 el policía. El
1: jefe. El jefe sí, policía. pero a él, él todo le parece una estupidez. Sí, a sí, sí, es el payaso, claro. claro exacto. Él está en contra de todo. Eh. Él está en Oye, contra de trabajar. De, de, Oye, no, una pregunta. ¿Ustedes ¿la, ¿Ustedes la vieron en español?
3: No, yo la vi en inglés.
1: Porque me gustó mucho el doblaje. A mí también, yo no, la vi. Yo, yo la he visto la vi en, en inglés en, y me arrepiento. ¿No? Yo la vi en español. Eh, es el clásico doblaje que no. escucha
2: en eh, muchas películas de los ah. 80, que si has crecido en esa época, pues te la pones en inglés y no tiene sabor... Yo la ese vi sabor. en inglés, yo la vi en inglés. No tiene ese sabor ochentero que tiene el yo
4: la vi... que es muy bueno, tío. Pero, por ejemplo... Para ¿cómo? quien la quiera ver, eh, está en... En, español, en Amazon. En Amazon, Amazon Prime, exacto. Prime, Yo la vi Pero, ahí.
3: ¿cómo coge eh, todo el universo payasil, si, sí, si sí. se podría decir, y, y, y lo lleva? Porque todo el tema de que las vainas donde guardan las personas sean eh, algodón de azúcar sí. es brutal.
4: Como en...
3: Eh, que las larvas, o sea, las semillas que van a sacar esos payasos sean las cotufas que ellos disparan. O sea, es que me parece lo que no, dices. No, es que todo, crea, todo. Eh, cuando hablábamos de Hellraiser y decimos que crea una mitología propia... Es que payaso es crea su propia mitología de algo absurdo. Bueno, todo, ya, todo de todo hecho, de las hecho, cárceles llevan... son
1: bolas de, de payaso. O sea, pero es eh, que de hecho dices lo de la mitología, pero es que llevan 30 años intentando sacar secuelas y no lo han y, conseguido. Y no la sacan, ¿no? eh. No lo han <risas> sí. conseguido. La sacan en 3D. en 3D. E incluso han hablado de una serie de televisión, pero no lo han conseguido. O sea, yo, yo creo que en el fondo está guay que la película se quede sola. Sí, porque a lo mejor que tarde. estirarlo más ya te vas para la mierda. Yo creo que es mágico lo que pasó y además y además que yo creo
4: que tú decías que ganaban los chicos. Está por ver cómo no, termina bueno. la peli? No, claro.
3: Claro, claro, no, 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 Les no. Y no. cae
4: los pasteles de los payasos. Exacto. Con los que Y, ah, y, verdad, y vimos, y sí, sí, sí. para mí, la, la peor interpretación de, de la peli. De morir, de de morir, de morir, de morir en una peli. Es a tartar. A, a mí me encanta el y, momento
3: y, en el que el payaso llega a la banda de moteros, que están por vale, fuera de la ciudad. Y pues. le destroza la moto y dijo: ¿Vos, claro que te va a matar y te la has roto ¿Cómo, la, ¿cómo, la, ¿cómo, la motillo. Te voy a
2: hacer una pregunta y sé la respuesta. Eh, bueno, sé la respuesta. ¿Cómo viste... Porque está súper mal rodada esa escena. ¿Cómo lo, no ¿cómo lo mató?
3: Le vuelas la cabeza, pero de una manera horrible.
2: Le pega... No, pues sale como el, el payaso vestido de... de reboxado, con lo cual cabeza ¿Sí? Como que le pegan la, cabe, pega la cabeza sí. y le arranca la cabeza. Pero en realidad está tan mal rodada porque la, la, la perspectiva evita que... Porque su, eh, sale eh, con el, con un puño de resorte de esto ¿Mm? Y eso no se nota en la película. Pero si te la vuelves a ver... Fíjate que sale detalles perdidos, ¿no? Sí, de... ah, pues, exacto. No, pues,
4: pues tienes razón. Yo creía no, que la, le había dado
2: un gancho. Sí, si le da como un gancho, pero en realidad es que le, 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 le tira
3: para como para el resorte, un reso claro. de, de, del puño de, de boxeador. Que toda no, la, eh.
4: todas las armas son payasiles. Sí, ahí sí. está el perro, es el perro, sensor. el perro, tío, el perro, globo. el perro, oh, el perro,
1: oh, oh, el perro, oh, oh, el perro, el perro, el perro, el perro, para llevarlo por el por el foliaje para que no se pinchara. Sí, sí, tenían que hacer el globo un balcón, para de luego porque se les pinchaba todo el rato, tío. Es maravillosa. mí magia, tío. A mí me parece, a mí me parece maravilloso. A mí incluso al principio, antes de que
3: aparezcan los payasos y eso, cuando llevan a la comisaría detenidos a los dos punkis que también, ¿Eh? claro que también tienes 40 años. Claro que tiene 40 años. Y además, y son como los dos más educados de toda la sí, película. Tío, son super, son super educados. Eh, eh, son tan dice, educados. Y no, es que estabais bebiendo. Y digo, hombre, pero recogimos las cosas. No sé sí. Estamos, es que son tan son educados super... que solo
2: llevaban una botella de vino. Exacto. vamos a beber vino. Es que son, o sea, o sea, ni siquiera o sea, un lo, de los, vino. Que está,
3: los que estaban, cuando aparecen los de los helados le eh, empiezan a tirar latas y a ensuciar todo aquello y nadie tienen a nadie. Y esos dos pobres punkis
1: eh, eh, no, porque es que hay muchas cosas de esta película o sea, Lo de la lancha metían en el coche Que están ellos metidos dentro de una lancha Nadie reconoce que ahí hay una lancha eso es, eh, es lo más normal de más El <ríe> pobre sonidista porque cada vez es que se mueven a... sí, o sea, es, es, que pensé, es como que horror, horror Yo me estaba imaginando la, la grabación de eso de, de decir, qué incómodo como actor Estar ahí en esa puta lancha sí, sí. Haciendo tomas, tío, no sé, tío <ríe> eh, está, está muy bien y además Me gusta mucho que eh, nadie reconoce el hecho de que estos putos payasos dan un asco que te caga. Sí, ¿sí? Sí, son Siempre super que asquerosos. los ven, eh, es como, ah, mira un payaso. No, o sea. No, 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 sobre es... todo el payaso pederasta. Yo lo sí, llamo el payaso sí, pederasta. Sí. El del de, dedito. No, no, es Jumbo. Esa, ¿eh? Se llama Jumbo. Pero es que esa Ese escena, es terrible. Esa escena lo Ese hablamos más de
3: creepy. Es muy creepy. Es muy creepy. Porque, porque la niña está yendo, él llamándola así. Y porque la madre le dice: Siéntate y cómete la hamburguesa. Exacto. Pero esa niña se iba con el payaso. Además, tenía un mazo aquí y haciéndole.
1: Sí, 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 sí. Esa es que esa. Esos son los momentos donde la película sientes que de verdad se está volviendo terrorífica de verdad sí, sí, sí. ¿ves? y eso, se deja de comedia.
4: Eso es un buen uso de los niños, no. ¿Sí?
1: Evil Rice. Exacto, <risa> Evil, Evil Rice. Rice. ¿Usted, ¿Esa es la nueva? Sí. sí. Está bien, es una mierda.
3: Escucha nuestro programa. Hostia puta.
1: <risa> Hostia puta. Hostia bota, <risa> ya
3: sabes, si estás escuchando esto, tienes que, tienes que ir eso, para este episodio. Eso nos gusta usar dar, no, sacarle lo... el máximo partido a, no, no, a tope. Yo tope con eso. Lo hicimos el domingo del programa, fuimos a ver la peli y vinimos aquí a grabar según salimos, ah, súper ah. en caliente. Y llamamos a un par de un par de amigos que tienen podcast de terror también. ¿Qué vas a hacer? Llámame.
2: No, sí, bueno, ¿Vas a llamar a la Sama? Y va a llamar a la Sama porque. Um, Venga, dale, a ver si lo coge. Vamos a ver. ¿Quién es?
3: La, el hermano de Raúl. Ah, que Raúl, ah, tiene eh. alguna, si, Raúl siempre tiene historias que contar. Sí. Porque es como el mayor y. <risa> a ver, a ver si lo Raúl se algún. cuenta
4: de la Sama. Eh,
3: estará resacado
4: de. De la Romería de este.
3: Él no va a Tegueste, ¿no? No, que pues, va. él vive, el te que este. <risa> el vive en Tegueste. Él
2: Es mala hora. O sea, son las 2 y 6. Nada. Estará echándose la siesta.
4: Creo que me a mandará a la mierda. Cabrón. Ah no, mira yo. 5, 7,
0: expulsado para siempre. Sh,
4: 7,
2: 3. No, te <risa> imaginas. Bueno, no, no, no me había dado cuenta que Tenía, una, tenía una, una anécdota, porque justo debajo de mi casa uh -huh. eh, estaba el videoclub Bolívar, que era regentado por la madre de nuestro colega Fran el Rosca.
1: Y recuerdo... Ustedes que son unos personajes de película que tienen... Que tienen <risa> sí. ¿Cómo mola su vida, tío? O sea, la mía es una
2: mierda. Yo no Frank el la Rosca, mía. también conocido con los Frank como, rosca. como Frank el Spice. Ok. Pues, oh, me gusta Frank el Spice, ¿eh? No, pero mejor era el Rosca. <risa> eh, la madre, la madre regentaba el videoclub Bolívar en la calle Simón Bolívar, tío. Y me acuerdo de caminar por ahí y ver el standy like... Eh, como John Wayne. Como John Wayne, pero de payasos asesinos. Y me acuerdo de Pibito, estamos hablando del 88, pues la película habrá llegado aquí a España. A Canarias, pues habrá llegado del 91, por lo menos. Mm al videoclub y me acuerdo de ver el cacho de cartón tío y veía la puta mierda esa de los payasos y me daba una tirria tío me cagaba es
1: que hay gente que tiene mucho miedo los payasos cómo se llama el miedo a los payasos Eduardo? yo lo digo yo lo digo sí laurofobia es que recientemente yo estuve escuchando un podcast de porque yo escucho muchos podcasts de cómicos y hay un cómico no sé si lo conocen se llama Bert Kreischer que es como el Quique Pérez americano, que es un pibe que actúa sin camiseta, que es medio gordo así. Uh -huh. Y el tío tiene una, pero un problema gordo con los globos y los payasos. Sí. Pero tiene un terror absoluto. De hecho, hace como dos, tres semanas le invitaron a un programa, a un podcast, unos colegas, y alguien les había informado oye, cuidado con el tema de los payasos. Y le dijeron, tampoco será para tanto. Y me contrataron a un payaso con globos. Oh. <risas> y lo mataron, claro. Lo que pasó en el programa fue que se les jodió medio programa, porque el tío se quedó literalmente... Eh, Petrificado, en plan, eh, vale. me encuentro mal. ¿Sabes? Sí, sí. Y yo dije, yo, o sea, y yo pensaba ayer viendo esta película, digo, este tío ve esta película, se no, muere. No, no. Es que el otro día, del de, de anterior programa que hicimos, hablamos de
3: Terrify y hablamos de la fobia a los payasos, claro. de la cou coulofobia. Coulofobia. Coul mm. Y que había un estudio que se había desarrollado mm -hmm. en el cual habían hecho como preguntando a la gente y ha llegado ya a un punto, porque han ido pasando las generaciones, que. Es mayor el miedo al payaso que, que, que la adoración del que te guste un que, payaso. Que el, ya el, la, la gente le da más miedo payaso. que la risa. Es
1: que los payasos modernos ya no son tan payaso clásico de maquillaje, son payaso de nariz y, y poco más. Sí. Sí. Yo tengo una no, amiga no, que de, es payaso. Yo, yo diría que los payasos ahora mismo son de cara dura, chaqueta
2: y corbata.
0: Sí. Sí. Y están en
2: el cabildo. cabildo? <risa> Buenas tardes, Casimiro Curbelo. ¿Qué tal? El día del trabajador aquí todos trabajando, porque. qué? Bueno, <risa> pues, pues, me, pues, cuando, cuando, me acuerdo que. Y mi hermano me comentó. No sé si fue con los años, y me dijo: payasos asesinos, payasos, asesinos de espacio exterior tienen pistolas que disparan cotufas que te muerden. Uh -huh, <risa> es verdad. Sí, y, y, se me mueven. Quedé, y, me, y me quedé como un plan de. <risa> no tengo clorofobia, pero sí me acuerdo que eso me quedó como bastante me, me gra,
1: grabado. Detalle de la película: ¿sabes que esa pistola que dispara cotufas fue el elemento más caro de toda la producción? Es lo que más costó. Con diferencia, costó 7 mil dólares. Hostia. Construirla y tardaron seis semanas. Sí. Si, es una, si es una puta pistola de aire comprimido. No, bueno, construyela tú a ver ¿sí pero eso? Pero sí, sí, sí,
2: si le sale. Si si el, el dólar, gilipollas. En el
4: 88, construyela. Coño, sí. pero si
2: habían pistolas de balines, no me estés jodiendo, sí. aire comprimido. ¿Y de clavo? en una pero época donde no.
1: un balín. Pero tú explica no. Piensa una cosa: no había internet. No puedes saber cómo se construye, no puedes buscar no, en Google cómo se construye una pistola. Hombre, yo me, yo me fabricaba pistolas con trozos de madera y con pinzas de la ropa. Eh, Raúl, Te, eh Faltabas
2: tú en el rodaje, Raúl. Sí, sabes, pues, la ¿verdad? verdad, que no sé. Es
1: lo que está, Pero, no sé
3: qué estabas haciendo tú en el 80 y qué. En el 88,
2: 88, pues ¿qué estabas haciendo? Si soy del 83, pues nada, años tenía. pues nada, aprendiendo a nadar, tío. En la bueno, vida. Tenía aprendiendo cuatro. a nadar en la vida, ¿eh? Entonces, cuatro. una cosa, no nos olvidemos. Yo, yo, Body,
3: yo tenía menos uno todavía. Body porque... count.
2: El pollazo asesino es el que la, tiene que ver, ¿eh? Es bueno, con, es bueno. Sí, primeramente, mueve un, eh, primer, la primera víctima: es un perro, tío. Un perro muy. Oh. A mí me gustó ese oh. perro. ¿Era el perro? Sí. Me, el claro,
4: perro se del
1: señor. El perro del señor. Se lo llevan.
4: No se ve la muerte, pero se lo llevan con. Con, con la el. Casa,
2: red. Con, con el un cazamariposa. No, sí, yo mariposa. pensaba que se había ido el perro. No, el perro no, perro no con el no, cazamariposa. No, no, es, no, es la primera no, víctima. Pero, oh, para que te estés preparando de, 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 de lo terrorífico que es esta película.
3: Y además, el perro me gustaba, porque un perro de estos cazadores sí. era guay. Después, Perros a huesos, ¿no?
2: Pues, y después, 20 víctimas más en pantalla. Es
3: un buen body count.
2: Sea, body count. de 21. O vamos a poner 22 porque el perro vale por más. Uh -huh. ah, sí, sí. El perro vale sí, sí, por 3. Pues 23. Entonces, pero claro, y así lo dejamos en cier Jordan. Cierto es que también eh, durante la cabalgata de los payasos, pues como que raptan a más gente y tal, uh -huh. toda la ciudad y tal, pues son, son más. Pero en pantalla hay 21 contando con el perro. Uh -huh. Así pero, que payasos así no les exterior, tío.
1: pues ¿Puedo hacer un comentario? Me, me, me encanta el, el granjero del principio. sí, sí. Este sí. actor me parece... Un máquina. Me parece el mejor actor de la película. Porque tiene el papel más difícil que es vender esta premisa de mierda. Con un personaje que además es claramente subnormal. Sí, sí. Y es como el tío va a tope. O sea, es como soy gilipollas, soy de campo, toca de, todo, voy a tope todo, Le da, la le da cabo, piña. Y tú no ves que eh, o sea, dentro de la incomodidad que tiene que haber sido grabar eso como actor, que además este tío tiene pinta de ser un actor de teatro. O sea, este, este hombre tiene pinta de ser un actor con cierto recorrido. Diciendo, que y aquí, le propusieron aquí, este papel. Y aquí acabé. Y dije. dice, pues ¿sabes qué? Lo voy a hacer de puta madre. Y este, está comprometido con la parte donde le, le matan, que es como que hay un plano de como un segundo y medio de él como Tocando el... Sí, 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 el sí Yo dije, este es el mejor actor de la película. Me da igual <ríe> quien
2: más salga. Este tipo es increíble. Es, <ríe> increíble. es magnífica, payasos así, más de exterior. Eh, veanla está en Amazon Prime. Sí. Y nada. Digo, ¿No tiene nada más que decir de la película?
3: Bueno, sí. Hay, el, hay el farmacéutico. El farmacéutico que está la sí, ha petrificado durante farmac... 20 minutos. Sí. A mí me encanta como el payaso le trae como las cosas al mostrador. para que las va a pagar. Voy a pagar <risa> y me llevo esto, caballero. <risa> hay, hay, hay un, He destrozado todo Además, el payaso en, en la farmacia destroza las cosas más por torpeza que por querer destrozar. Porque se va como... Se se tropezando, tropezando y cayendo y llega un punto que dice ¿ese pobre payaso es, pobre, que, es que es un payaso al final. Y claro otro, es. es que es que el pobre ¿sabes? Es que el, el payaso el
4: home invasion, In el, pizza, home invasion. el home invasion la, de, la, de la chica ah, se da mucho asco loco. el que le sale la larva sí. de ah la cotufas ese. cuando se transforman las
2: cotufas en los bichos que se estaba ya duchando. Eso es a la chica, sí, ¿no? a La, la, chica, la, ducha, la ¿no? chica esa. Pero sí, ¿sabes, que, a la piba,
3: que ella ah. intenta huir por la ventana sí. y, sí. y están los. Venga, tírate,
2: tírate, no. tírate.
3: Ahí hay un detalle muy guay es cuando, es cuando es. ella va a salir por la ventana, que están esperando que todos los payasos se han puesto eh, cascos de bomberos. ¿Bombero? Sí, loco, sí, loco, no, no, no. ¿Por es qué llevan, llevan todo la tres ocurradísimos? Es, o sea, es como lo
2: creen. Es un rayo grande. Me gusta mucho la muerte, por ejemplo, la de la de cuando está el chico viendo por el parque mm. y aparecen unos gorgoritos.
1: Sí.
3: con marionetas, ah, digamos, coño, para eso. nuestros amigos peninsulares. <ríe> peninsulares, marionetas, sí.
2: Pues los gorgoritos, que, que se están como tienen un, como el acto de los gorgoritos y se le gira la, el muñeco. Y, y tiene la pistola. Y tiene la pistola. Sí, sí, es maravillosa esa, esa No, brava, no, es tiene,
4: tiene mogollón de,
1: de escenas y... Bueno, y la banda sonora está muy guay. La sí, sí. La Lo que la pasa es sonora... que también es verdad que juega con ventaja porque en los, en los oyentes... A sí. mm. los 80 le metes un riff ahí de rock con un. Claro. Sí, la banda sonora que es de
2: John Masari es verdad que es, que es, hombre, como es música que... circense eh, rockera. Está exacto. Sí. Está muy guay. Está muy guay esa banda sonora. Sí. Son, eh,
4: sí. Tienen un tema principal que es el que se está oyendo sí. ahora de fondo uh -huh. de los no, Ricky. No sé. uh -huh. Y luego ya todo, por, según sí. veo aquí, Michael Abels, que es todo.
3: Vamos, no, eh, pero Michael Abel, Michael Abel es no nope. Bueno y Acabas de, pati de patinar. Del ¿eh? del es verdad, es verdad, perdón. Sí. Del momento es Aliens... Es espera un
4: momento.
2: No, no, sigan, sigan. Del momento Aliens cuando aparece Clownzilla.
3: sila al final, ¿eh? Ahí, un Kaiju. Eh, homenaje al cine Kaiju sí. de repente.
2: Al parecer la película lo iban a hacer en plan stop, stop motion. Sí, sí y, y tuvieron y, que hacer un traje. Y, y regularon mm. al final mientras un tiene un traje y jugaron con las perspectivas.
1: No había presupuesto. ¿Mm? No había presupuesto, pero la verdad que es la película perfecta para ver de cómo estamos ahora. O sea, borracho, con tres borracho. cervezas. Pero, pero yo te digo una cosa, es una película que pierde mucho cuando la ves solo. Sí. Pues sí. yo la vi ayer en mi casa y recuerdo pensar, ah, qué pena que no la estoy disfrutando tanto como debería. Porque esta película claramente me está diciendo. Te lo vas a pasar de puta madre. Pero tiene, necesitas el contexto. Por ejemplo, ya, esta no peli la llegado a ver en el sci-fi, como dijiste sí, antes. Como Esto habría sido un peliculón ya. que vamos, una, fie yo que es una fiesta. Yo esta película. Que muchas películas las veo
2: solo, y digo, Ay, sí. Ay, coño, ¿cómo me gustaría tener amigos para ver esta película? Exacto, exacto. <risa> Pero, Igual deberíamos hacer un club revisionado, chicos. John, esta, John, Masari.
3: Otro, John Masari. El eh, otro día eh, en el eh, de The Rise. Yo me sentí muy bien porque por fin volví a tener amigos para ir al cine. Llevaba mucho, y, como fuimos, nos juntamos nosotros tres. Una, ¿Sí? Nuestro amigo Marco, Rebeca y Omar, y dije, hacían mucho.
1: Ustedes cuándo van? ¿Van a
3: la versión original? El otro día no, porque queríamos grabar y fuimos a la versión normal en español. Ajá. También Evil Dead Rise, eh, te puedo decir que no merece eh, buscar la sesión en versión original. Claro. Yo voy los martes, intento ir los martes sí, al Yelmo a Yelmo a, a ver la versión original. Y siempre voy, o voy solo o voy con, con mi chica, con Mau. Y el otro día dije... Hacía mucho que no iba con tantos amigos con al seis. Cine. Pues tenemos que... ¿Por tenemos porque, que avisarnos, chicos. Para, para, porque más, más. Para, para el
2: próximo video de tranque Premier, pues mira, avisamos aquí la Porque gas. en mi claro, cumpleaños, avísame, es que sí. yo
3: cuando era pequeño, se lo conté, conté antes a Raúl cuando subía en el coche y Maui me dijo, ¿deberías contar esto? Que es una cosa muy triste, que no, no es bullying, pero fue como me hicieron bullying a mí en el colegio. Yo Ajá. cuando era... Tendría 10, 11 años... Era mi cumpleaños y a mí lo que me gustaba era ir al cine por mi cumpleaños. Invité a todos mis amigos del colegio Ay, no, al cine no, 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 a ver no, no. El protegido de Shyamalan. No, la mejor película no, de no vino nadie a mi cumpleaños no, y entré solo no, 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 a ver la película.
1: Es que este es mi trauma, cabrón. Este y fui es mi trauma. solo
3: a verla. No, tío. Y desde ese entonces, aprendí, sí, desde ese entonces aprendí que me lo paso muy bien yo al cine solo. No. Y cada vez me
1: molesta más a la gente. Mira, te voy a decir dos cosas. La primera, me parece genial... Que disfrutes del cine solo porque yo defiendo la idea de ir al cine solo. Sí, yo lo hago, Edgar lo hace, tú también sí, lo haces. Sí, sí, hace. yo voy mucho al cine es solo. Es una cosa... No nos miren raro, ¿vale? Y yo también como en restaurantes solo. Y mi novia bien. eso no lo lleva bien. O sea, dice... ¿cómo? Eres un psicópata, digo, ¿no? Yo como solo sin problema. Pero quiero que sepas que la idea de que nadie venga a tu cumpleaños es uno de los mayores miedos que yo he tenido en mi vida... Pues Por se, eso nunca... Me pues cuesta se, muchísimo Se acelerarlo. pasa, tío.
3: Eh, a mí, y tenía 12 años. Tío, estoy, eres mi ejemplo <risa> a seguir, tío. Estoy y muy además... Ti, tío. Y además... Aquí está, ¿eh? Y además. quiero
1: que sepas... Quiero que sepas que como pequeño traumado del tema... Yo, por mi parte, no nos conocemos en nada, Edu, nos conocemos poco, pero si algún día estás en tu cumpleaños, estás solo, llámame y yo voy a estar y ahí. Y vamos. Yo voy a estar ahí. Sí, te tomo la palabra. 100%, te lo prometo. O sea, si tú me dices que es tu cumpleaños y a menos que algo físico me lo impida, yo voy a estar ahí, tío, porque eso no puede ser.
3: Y además, un rollo de que lo llevé ya después más allá, cuando empecé a ir al cine solo, yo, con lo friki que soy de Star Wars, cuando se estrenó, no me acuerdo cuál fue de Star Wars, eh, tenía tantas ganas de que ya, no solo no ir solo, sino que no me molestara a la gente, Sino ah. que compré dos asientos, el mío de pasillo y el de al lado para que no se me sentara nadie al lado ni me dieran por el culo viendo la película. Los y, dije, y ahora os oh, jodeis. No, no, mirad, mirad al loco que habéis convertido. ¿no? <risa> este
1: monstruo, Esto lo habéis creado este vosotros. Este.
3: Y además me acuerdo de estar sentado y creo que fue el despertar de la fuerza. Porque salió Chihuahua y yo estaba, mi asiento, asiento vacío y como una pareja. Un chico y una chica. Y la chica dice... ¡Ay, me encanta el oso! Yo miré para adelante y el chico me miró y me miró yo diciéndole en plan, hermano,
1: llévatela de aquí. Como que un oso? Pregunta, es un wookie. Pregunta. O sea, ahora tengo que hacer una pregunta. O sea, ustedes, cuando alguien habla en el cine acerca de ustedes y está todo el rato, ¿eh? ¿Cuál es el modus operandi? Porque yo, yo. tengo uno bastante claro. No, no, continúa. Primero cuenta el tuyo, pero espérate. Continúo, yo claro. siempre aguanto un poquito. Digo, bueno, voy a dejarlo que suelte Bien. sus dos, tres comentarios. Dame, la, dame una razón para levantarme. Eh. Entonces, si pasan 15 minutos de película, que ya es el tiempo de, que para entrar en la película, para ya estar callado, y veo que siguen hablando en los comentarios, yo soy de directamente darme la vuelta y la primera vez siempre es como... Siempre digo lo mismo. Digo, chicos, por favor, córtense un poquito. Por favor.
3: Uh -huh. de buen rollo bien, pero,
1: bien, tío, bien. te entiendo chico por favor córtense siempre digo eso Raúl qué pasa si, no si no se callan siempre solo me ha pasado una vez y lo hice en Madrid en Madrid nunca en Canarias no me uh -huh. ha pasado pero de levantarme de pie y decir, chicos estamos en un cine cállense la boca por favor sí. que hemos pagado para estar muy, aquí muy bien. sí 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 y yo lo hago y hay gente que me dice pero tú estás loco no ahora también es verdad esto me ha pasado y lo he hecho cuando son parejas o personas que están así un grupo de 20 personas también lo he hecho cuando eran niños, pero no funciona. No.
3: No,
2: no, no. Hay que Hay que... A mí
1: creo que una figura que se ha perdido y fuera coña
3: es, ¿Es la, el... el acomodador. Sí. porque yo me acuerdo de ir con mi padre, alguna vez éramos yo pequeño al cine y que habría alguien hablado y mi padre levantarse, y no decirles nada, ir al acomodador y decir, por favor, esta gente me la echa de la sala. Linternita. Y el linternita, acomodador linternita iba con acá. la linterna y le decía, aviso.
1: o se callan o se van de la puta sí. sala. Claro. Porque Pero es, sí. es que, coño, estás pagando por ver una peli en la mayor experiencia que puedes tener. Y viene alguien y te la jode como comportándose que esta es su casa. No es tu casa, tío. Cállate la boca. Claro, quédate fuera a hablar. Sí. O, o, o bueno, es que, claro, ¿eh? hoy en día con las redes sociales y el móvil, ¿eh? mm -hmm. nadie tiene atención. Entonces, claro, la idea de quedarte mirando una pantalla, dos es que las películas son largas ahora claro, ahora son largas no sé no o sea, no, 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 es, no es payasos asesinos en el espacio exterior pero no. coño o sea no sé cuál es, cuál es tu técnica que No, no exacta, exactamente lo mismo, lo que pasa es, es un poco más agresiva Raúl, lo ¿Sí? tú y yo hacemos buen equipo en un cine sí. yo, creo no, que, no, Raúl. yo la última vez me soltó el pelo
2: se soltó el pelo y se puso me, capucha me puse la capucha me levanté me fui hacia la esquina de, de los cines y yemos la esquina de arriba que no estaba la pareja esta y les fui a increpar en plan de, mira,
1: dando miedo, claro. Claro. Eh, haga, es que tú eres haga, un poco como haga, el de Juego de Tronos, ¿no? Tú tienes un aire así como, o como el. O como el de ¿Sí? Harry Potter. ¿Cómo, sí, sí, el, el, el de Juego el de Tronos. O sea, tú, eh, el,
3: el de Juego de Tronos es el pelirrojo, se me parece. No, no, no. el novio de la. Gracias, el de la. Gracias. El Aquaman. Ah, eres sí, como dothraki, Jason Momoa. Eres el Jason Momoa.
1: So, tío. Tío, eres Jason Momoa. Tío. Eres como
3: Jason Momoa, ¿verdad? <risa> ¿sí? claro, ¿no? hace, hace
1: falta un Jason Momoa cuando vas al cine. Sí. El acomodador, Jason Momoa. Así que lo pongan <risa> por fuera
4: también. El otro, plazo, el otro día cuando estábamos en Evil Dead Rise y se pusieron eh, a hablar a las pibas eh, detrás y dije pibas. no puede serlo. Estábamos yo y Edu sentados al lado, nos miramos los dos y decimos. A ver cuánto tarda. tarda ¿Y qué Raúl? pasó? Se nah, había le otro, brotó, pureta detrás, otro pureta detrás. y hizo el. El
3: pureta lo hizo estas cosas que dan miedo porque lo dijo lo suficientemente bajito para cojonar porque las cayó. ¿Cómo le dijo? ¿Qué dijo? No sé qué le dijo, pero era como un grupo de adolescentes de cuatro chicas y además, según entraron, eran los tres que habían empezado y dijimos. Cuatro no, adolescentes en Evil Dead Igual Rise, tienes que traumatizar A la ¿sabes? sesión de las cuatro y media. Y además, Raúl dijo: Es que soy esclavo de mis palabras porque ya había contado lo que hizo en Terry y digo, te vas a tener que levantar tú a callarla. Claro. Y estábamos, ventura y ventura. Yo la aventura y digo, saca la grabadora por si Raúl se levanta a tener estos registros <risa> Pero no, teníamos un señor detrás que no sabemos qué les dijo, pero oímos un murmullo de...
1: ¡Ah! <risa> no hablaron más. las o sea, sa ¿sabes, sabes, sabes, que lo que, ¿Sabes lo que me estás haciendo pensar? Que les dijo algo tan chungo que dijeron qué mal rollo. En plan, mm. en plan, pero lo voy a decir, esto es algo chunguísimo lo que voy a decir, ¿vale? Pero tú imagínate a un señor mayor que tú eres una piba, estás en un cine y un tío te dice, tú coño. <risa> Total. Y, la, y la tía se queda así como ¿Qué? ¿Qué coño está pasando, loco? Yo creo que si me Claro, que subí, Tienes subí, que dar se, miedo se, a la gente. Yo creo que, Yo creo que el eso. pibe no quería hacerles nada, sí, pero sí, dice, sí. les voy a decir una burrada para que se queden acojonadas. O sea, Tiene que haber sido es lo algo... lo único sí. que se me ocurre, porque a la gente joven no las callas las que se callen. Pues, mm. pues callaron. Sí, sí callaron. callaron. Oye, oye, oye un brindis por este señor. Sí, sí, sí. Sea quien sea, eres un héroe sin capa. O sea, <risa> sí,
2: se agradece, la verdad. Pues, por parte de Video Retranque, aquí no hay nada más que hablar sobre películas. A no ser que Eduardo tenga alguna recomendación o algo
3: sí, como estilo. Sí, yo traía... Traíamos recomendaciones, ¿Tenemos, ¿no? ¿Tenemos? Yo tengo. ¿Todo? La mía también. Por eso. ¡Ole! ¡Ole! Porque ole. No traje, yo no trae
4: nada. Venga, pues nada, te saltamos. puedo ir al baño.
3: <risa> yo, tra yo traía una recomendación de un libro eh, que voy por la... Me lo estoy leyendo, voy por la mitad. Pero es un libro que me mola, sobre todo para la gente que nos escucha, que le gusta el cine, pero que a lo mejor... No, no le gusta a lo mejor tanto como nosotros o no se pone tan, tan exquisito. Eh, el otro día me compré en Madrid cuando estuve en 8 y medio eh, un libro de Alejandro García Calvo, que es el, que es el crítico que hace los vídeos para, para Sensacine y tal, que ha sacado un libro recientemente que se llama Una película para cada año de tu vida. Entonces, eh, en formato de reseñas muy rápidas de cuatro, págin de cuatro páginas, analiza 100 películas, un poco hablando, no es de que con un año veas la película que te recomienda, pero sí es verdad que dice porque hace como una pequeña evolución de, de un cine eh, que haya películas que tengas que ir descubriendo, porque al final la primera película que habla cuando tiene un año es El árbol de la vida. Evidentemente no está recomendando como tengas un año... La de Malik. Sí, evidentemente no lo hace para eso. Pero sí habla de... coño Es una película que a su manera cuenta un poco el origen de la vida, el origen de las especies y tal. Pero luego sí es verdad que llega un punto que con 15 años recomienda eh, la diligencia de Ford. Y dice, joder, al final es... Si te vas a, vas a empezar a ver algún día un western y tienes 15 años, pues empieza por el principio. Entonces, eh, con 16 años te habla de Clueless la de Fuera de Onda con Alisa Silverstone. Entonces va un poco avanzando. Es como una manera diferente de, para gente que quiera empezar a ver películas que plantean lo que es la historia del cine, pasando por generaciones, pues él lo plantea de... Es una película eh, cada año de tu vida y el por qué... Creo que con 10 años, o con 11 años, habla de aquella de Abasquiero Stami, que es aquella de el, el niño que se ha quedado en la libreta de deberes de su, de su compañero de clase y recorre todo este pueblo en Irán y tal. Y es un libro que me lo estoy leyendo así, además lo tengo en casa. de ¿Hasta, que, hasta qué edad llega? Hasta los 100, pero porque él bueno. dice que llega hasta los 100, porque su abuela llegó hasta los 100 años y dice que se plantea, pues mira, vamos a hablar de 100 películas y ah. llegamos hasta la película número 100. Y me parece que es una forma muy divertida de descubrir películas que a lo mejor la gente no ha visto porque habla pues habla también de cuando somos pequeños pues empezar a ver cine mudo pues habla del maquinista del general pues habla de cosas así digo coño me parece otra visión para gente que quiera empezar a ver pelis que a lo mejor nunca te acercarías porque las cocineras cine clásico lo puedes considerar aburrido lo puedes considerar X. pues es un libro que lo estoy leyendo y me parece muy muy cómodo además de leer él habla muy fácil porque al final hace vídeos en YouTube y escribe muy de una manera muy accesible y es eso es, el libro se llama una película para cada año de tu vida
2: gracias don Eduardo por su recomendación gracias John
3: John Wayne por, me parece que por tu por momento, momento por amor. que, que profanes <risa> <que> profan <risa> la figura de John Wayne que fue la herencia que me dejó mi padre Raúl me parece fue <risa> <risa> la herencia eso era de mi padre este John Wayne me lo, me lo trajo mi madre otro día a casa y me dijo eh, o te lo llevas a casa o se va a la basura como se va a ir a la basura sí. a John Wayne John Wayne no se puede ir a la puta madre ¿no? increíble
2: ¿Ventura? Ventura ¿qué, recomienda? ¿Qué recomendamos?
4: Pues yo sigo con mis recomendaciones de cómics y bueno, me traigo una novela gráfica un, taco, y un, buen, taco se un trae. buen taco y yo creo que es la representación de lo que es una novela gráfica Pues siempre tenemos discusión de qué es novela gráfica o qué no es esto es una novela gráfica, además de la editorial eh, La Cúpula fue de las primeras, ya no lo ponen pero que, que pone por fuera novela gráfica y creo que es un clásico del terror del cómic. Es agujero negro y además lo traje porque viene a colación de yo me lo guiso, yo me lo como. Charles bars la escribe, la dibuja, eh, la entinta, todo. Vale, lo, él lo hace todo y nada es la historia de unos adolescentes que, que les van apareciendo cosas extrañas eh, en sus cuerpos. A algunos verrugas a otros nuevos miembros, a otros bocas extrañas, así se transmite todo por relaciones sexuales. Y, uh -huh. y bueno, y son terrores adolescentes y muy, muy ochenteros.
3: Un poco It Follows, ¿no? el tema de, de la sexualidad como, como terror. Sí, un sí, poco lo que, lo sí, que reflejaban sí. en It Follows un también. Un
4: poquitito, es uh -huh. muy es un de, It Follows. De, de todo lo que lo que viene aquí. Creo que es uno de los grandes clásicos del cómic y del cómic de terror. ¿Puedo verlo? Sí, claro.
2: Yo o sea, de
3: la cúpula…
4: No, te, yo, no, no. No, como, no. No. Yo de la cúpula… No, te no, tenía si la,
1: siempre, siempre te doy la oportunidad de que, de que, de que, de que quedes
3: así. Sí. Yo de la cúpula tengo todos los de gong que era el dinosaurio aquel mal encarado y tal. Y de la cúpula la verdad que los cómics están guay tío. La editorial y todo. Exacto.
4: Es verdad que ya eh, se puede conseguir ahora mismo, uh -huh. ¿vale? Hay, hay una, una edición eh, reciente, no es de tapadura, no Algunos viene sí, tal, es ¿sí? un poco más...
3: Sí, así se puede conseguir porque Castelo está robando. No, no, ¿sí? porque
1: no, este cómic lo he visto en muchas tiendas y nunca lo he leído. O sea, pues que... está muy guay, está
4: muy, muy chulo porque es, mmm, es terror. Pero también son mm. problemas adolescentes mm -hmm. con, con la sexualidad claro. con, con los miedos que nos, que nos trae la, la adolescencia y el rechazo, eh, yo qué sé, el rechazo por, por ser diferente, por in, intentar esconder eso que nos, que nos va apareciendo, ¿vale? Mm. Porque hay, hay, yo qué sé, vaginas dentadas, boca y miembros extraños mm -hmm. y está muy, 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 muy bien traído, traído al cuento.
1: Y es un clásico Pues Gas Salud Jesús.
2: Salud Perdón. Recom eh. Recomendación ¿nos traes algo?
1: Sí, yo tengo Gracias. A ver eh, La realidad es que venía con una Pero en base a tu recomendación Ventura La verdad que me he emocionado Porque yo leo mucho cómic también Pues yo tengo Tengo Escuché
4: el otro día El podcast de De Nob, Antes de ¿Sí? el, el de Dime, dime peli Ajá Y tengo una pregunta para ti Voy, Ah, pues dime Encantado, <risas> claro Claro, aprovecha Eh Cyberpunk Sí o eh, se me acaba de ir el santo al cielo con la de LOL, la de Arcane, Cyberpunk o Arcane. Uf,
1: uf. Eh, a ver, a ver. Son dos series maravillosas que además hacen lo mismo. Que, sí. eh, y, y esto me apetece decirlo ahora, que es que el gran. Eh, creo que la gran arma de todos los productos derivados de, de grandes obras, ya sean videojuegos o, o tal y cual es nunca tirar de la historia, sino el, el, el ampliar el universo, el que es lo que hacen estas dos obras. ¿no? Yo me quedo con Arkán. pero por, por el simple hecho de que Arkán tiene una animación que es una locura, sí, es una absoluta es locura, y además creo que tiene una cosa que es maravillosa, que es la mezcla de videoclip con historia. Tiene como esos momentos videocliperos, Totalmente. que yo creo que se supone, en teoría, que a mi edad esto me debería echar para atrás. Pero no me echa para atrás, tío. Me, me enamora de lo bien hecho que está y las canciones son unos temazos. Sí, sí. Y el final de la primera temporada me parece lo más emotivo, épico y maravilloso que he visto en mucho tiempo en ninguna serie de animación. Entonces, a pesar de que Cyberpunk me parece increíble, me quedo más con Arcane. Esa Cyberpunk es más trágica. A sí. pesar de que la Arcane ah. también es trágica. Cyberpunk me hizo más llorar, pero Arcane me parece más espectacular. Entonces me quedaría con Arcane más o menos más o menos
4: yo, yo me quedo con
1: Cyberpunk pues, ¿Sí? más violenta es que, también
4: no y, y me toca más yo lol no no, no he yo tampoco nunca, yo no juego ninguno de los dos no he jugado nunca la, la primera vez que tuve contacto con lol fue cuando hacía de fotógrafo en, en la en las LAN party Ajá. de Tenerife que mm. vi un campeonato y no entendía el videojuego y cuando todo el mundo chillaba yo hacía que acaba de pasar sí, eso, eso. <ríe> como pero Cyberpunk lo llevo en el corazón o sea eh, pero, Ciberpan... pero muy cerquita de los dos eh. sí Creo sí que se muy, pasa, cerquita, ¿eh? muy cerquita muy cerquita ¿eh? muy cerquita son si tuviera dos que seriones. recomendar diría, las diría dos. Yo, yo, yo vean las dos sí. vean las dos y porque fuh, son dos dos seriotes
1: pues mira mi recomendación va por el mismo camino porque es, le, la nombré antes no pero es una pequeña serie es una miniserie en verdad eh, de Cyberpunk eh, ochentera de, dirigida por Yoshiaki Kawajiri que se llama Cyber City Uedo 808 que es una serie que la he visto esta semana que yo llevaba toda mi vida desde mi infancia viendo carteles de esta serie y pósters y alguna vez en alguna revista anuncios y tal pero nunca me paré a verla y es una serie que está desde tres episodios solo basada en tres personajes que es una especie, es una especie de copia japonesa de Suicide Squad en, una, en un mundo Cyberpunk donde tres personajes eh, Por pues, cierto, la música va perfecta con lo que estoy hablando. <risa> <risa> O sea, tres personajes: eh, Tampoco lo, eh, Sengoku, Benjen y Goggles, que son como tres personas, tres criminales eh, cyberpunk que eh, la, la, el gobierno los pone al servicio de intentar detener crímenes eh, cyberpunk y, te, y demás. Y es una serie que es maravillosa, me parece que está, toca todos los temas del género, lo hace de una manera maravillosa. Me la no es, porque no la he
4: visto. Y además no. te digo,
1: no es conclusiva. O sea, pues no. terminas de verla y pareciera que te puedes ver otro episodio, pero no. Hay un episodio para cada personaje y ahí se acaba la cosa. La animación es espectacular, el diseño es espectacular. La recomiendo muchísimo. Y me gustaría recomendar una cosa más. Ya que has dicho cómic, mientras estabas recomendando Tú tu cómic, dije yo os voy a recomendar uno y voy a recomendar uno que además tiene que ver con cine. Que es eh, el joven actor de Riyad Satuf. No sé si conocen a Riad Zatouf, es un autor francés uh -huh. que ha escrito una serie de cómics que se llama El árabe del futuro, donde él detalla su propia vida como hijo de un sirio y una francesa Perfecto. y los problemas culturales que surgen del clash entre ambos. Es una obra magnífica, pero su nueva obra se llama El joven actor, porque Riyad Zatouf, aparte de, de dibujante de cómics, es director de cine y dirigió una película llamada Le Bogos, que uh -huh. es Los niños guapos, en 2011, 2012 creo que salió y fue un éxito de, de taquilla en Francia, no sé si en el extranjero, y el cómic del joven actor cuenta la historia desde dos puntos de vista, tanto de él como director como del actor Vincent Lacoste, eh, iniciándose que Vincent Lacoste no era un actor entrenando, eh, entrenado, era un pibe de barrio, matado, de, de ahí de los barrios franceses, un tío jungo, que lo cogieron haciendo un casting salvaje para la película, y cuenta la historia de pues cómo el director y el actor llegaron a encontrarse su camino y el proceso de hacer la película uh -huh. y de cómo luego la película además se convirtió en un éxito de taquilla uh -huh. y bueno, transformaron por completo la bueno, carrera bueno. de Vincent Lacoste, que ahora mismo es un actor muy que acaba de ganar el César el año uh -huh. pasado, me parece. O sea que es muy okay. interesante el cómic porque además Riyad bueno, Satouf es un tío que toca los temas muy, de una forma súper guay. Pues el joven Apuntado. actor Apuntado. No sé si está en España, La, lo compré en Francia yo, no, lo, pero saldrá buscaré, seguro. Buscaré.
2: Buscaremos, buscaremos a ver qué, qué hay por ahí.
3: Don Raúl, ¿usted recomienda algo?
1: Yo no, yo no recomiendo nada. O
2: sea,
3: <risa> para acabar. Vivan,
2: vivan, vivan sus vidas. Bueno, yo recomiendo dos cosas. Te
3: suplí ahí. Fantástico. Espera,
1: para terminar, eh, ¿dónde gas? ¿Dónde te podemos encontrar? Exacto. Eh, me podéis buscar en Instagram, arroba L's y en TikTok y en, uh, y ya está, y en Twitter, arroba también. Bueno, o okay. sea que síganme, si denle te, like te y compartan.
2: Voy, a, dar, voy a, lo elogiar, a, lo... a elogiarte
1: un poco porque tengo que decirte que. Bueno, a... perdón, perdón. Dime Pelis también, claro. Dime Pelis. Arroba dime pelis. Síganos en Dime Pelis en cualquier y, plataforma y, de y, podcast. Te voy
2: a elogiar un poco porque cierto es que yo no te seguía, pero siempre he visto vídeos tuyos y me parece Ajá. como un humor que sal, sale un poco del típico humor canario que hay últimamente que se agradece un poco. Ah, te lo agradezco. Y me parece como un humor muy inteligente. Incluso lo, lo comentaba con mi novia. En plan, tengo un poco de miedo de tratar con este tío porque me parece una persona como muy inteligente en su humor y su... <risa> <risa> no, o sea, pues yo sí, creo... Su, sus sketches, no, pero sí, y se, se, sale, se sale un poco de la de la, de la norma. Y se lo ah. decía porque yo no yo no tengo ni preparación de cine, ni tengo... soy camarero, básicamente. Entonces...
1: Pero hoy te he oído hablar y para mí eres un tío que muchas, es muchas muy gracias. capaz. O sea, no, y yo no soy nadie. Tú me estás diciendo inteligente, yo creo que el nivel está muy bajo Ese es, <risa> No, que bueno,
2: que sí, pero siempre algo es fuera, algo fuera de lo, de lo común, digamos, en, el, en, el, en lo que es en el humor eh, canario, que es lo que se suele ver. Y también teníamos una anécdota que quería contar el hermano Eduardo
3: sobre tu relación con la Fox. ¿Qué tal fue? Buah, wow, tío, pero esto como, porque, sub, esto como lo saben, porque como, han, oído, su, como subtitulador.
1: han oído el programa de donde lo conté. ¿o? ¿Esto, Puede ser. Esto, esto es muy pequeño, tío. Bueno, muy bueno, pequeño. bueno, bueno, bueno. Sea, relación como subtitulador con la Fox... Eh, uf, eso fue duro, tío. ¿Quieres que lo cuentes? Cuéntale, as,
4: Ascenso y caída de una quien, quien haya llegado a las tres horas ah, tiene este premio.
1: Bueno, o sea, a ver, eh, resulta que yo en 2009 entré de becario en el canal de televisión Fox. No sé si ese canal sigue en marcha. Yo creo que Fox sí sigue, sí, ¿no? no? Ah, Fox. Sí, claro. Era el canal español, ¿no? La, la franquicia uh -huh. española del canal Fox, que se dedica a emitir eh, series y películas. Y bueno, entré de becario ahí, pues no me acuerdo cómo, después de trabajar en cuatro, y me pusieron a subtitular series. Eh, fue una experiencia, la verdad, que muy divertida, porque, bueno, yo me dedicaba a traducir los subtítulos y a corregir, asegurarme de que el inglés eh, al español estuviera bien traducido. Uh -huh. Y bueno, hice varias series, hice 24, que no la, no la había visto y me enganché, que te cagas, viendo esa temporada. Hice en terapia, hice alguna más, no me acuerdo ahora, una, alguna que solo duró una temporada que me encantaría encantar, eh, acordarme del nombre porque una serie de comedia que era me parecía una genialidad y se canceló después de la primera temporada. Y eh, bueno, ¿qué pasó? Pues qué pasó que llegó un punto que resulta que yo en mi beca estaba compitiendo con otra tipa, que nos contrataron a los dos pero nos dijeron la, la, la realidad, nos dijeron, miren, solo hay un puesto, entonces al que mejor más o menos lo haga en la beca pues le daremos el puesto de trabajo. Ahora lo pienso y yo me acuerdo que en su momento lo pensé como, ah, bueno, sí, muy normal. Esto es un puto Juegos del Hambre. Era, terrible. Era la, total, la cúpula, de, la total, cúpula total, del trueno. eh Do, terrible. Dos, dos entran, uno sale. No, no, era, era, era terrible y además yo recuerdo que no me llevaba mal con ella. O sea, era como... Deberíamos habernos llevado mal, ¿sabes? Porque era como... ¿Qué pasa? Que llegó un punto donde eh, se estrenaba la nueva temporada de Lost, eh, que yo creo que era la sexta o la quinta, una de las últimas, ¿no? Y yo no creo que por, por aquel entonces si yo había empezado a verlos, yo iba tarde, ¿no? Y iba por, como por la segunda temporada. Y claro, de repente me manda a mi jefa a subtitular la quinta temporada y yo pensaba, no me puedes hacer esto, me vas a arruinar la serie. Entonces, claro, yo, a ver, admito que lo bonito fue un aprendizaje bonito. y en su momento, pues yo era otra persona, ¿no? Yo era un poco inmaduro. Y eh, recuerdo decirle a mi jefa, oye, esto no lo puede hacer otra persona, que yo voy por la segunda temporada. <risa> Y mi jefa, eh, <risa> recuerdo que, bueno, fue como un tema de... Eh, ¿Qué estás hablando? O sea, tú estás aquí trabajando. Entonces, al final, eh, recuerdo que le dieron el trabajo a otra persona y a mí me pusieron otra serie. Pero recuerdo que al final, pues, en la beca no me cogieron, obviamente. Y recuerdo además que... Para, o sea, si ya fue bastante chungo el darme cuenta de que perdí el trabajo por, por, por algo, que era eso claramente con el tiempo, ¿no? Luego yo tuve una reunión con mi jefa antes de irme de, de, de Fox y recuerdo tener una reunión donde le pregunté oye qué hice mal, ¿sabes? Porque yo me, la realidad es que yo me partí el culo, sí. excepto ese detalle. Pero entiendo que ellos dijeran coño no podemos contar con un pibe que nos pone problemas cuando estamos aquí lidiando con un problema de subtitulaje. <risa> viene este tío con, con que quiere <risa> ver las dudas. En serio. <risa> y que no me hagas spoiler, cojones.
4: <risa> y claro, en la, en
1: la reunión yo le pregunté cómo pero qué hice mal, ¿no? Y ella me, recuerdo que me dijo como mira no no te lo tomas como algo personal, pero eres un poco inmaduro, ¿sabes? Y aquí estamos trabajando y, y, este, y has hecho cosas que no son de lugar. Y yo recuerdo que me jodió tanto que me lo dijera porque tenía razón que me echa a llorar delante de ella. O sea, ¡No soy
2: inmaduro! ¡No soy inmaduro!
3: <risa> que luego, cuando, cuando acabó perdido, cuando acabó los, dijo ¡Joder, pa' esta mierda he perdido claro. un trabajo! Claro.
1: A ver, yo, yo, yo estaba en un momento muy perdido de mi vida. Estaba solo en Madrid, no tenía mucho apoyo y, y, y bueno, a día de hoy yo estoy seguro que esta tipa seguramente habrá contado esta anécdota en algún lado. ¿Seguro? ¿no? Seguro. Eh, no, no, no me acuerdo cómo se llamaba si algún día ella escucha esto o alguien que la conoce, le mando un saludo, un, equipo, un saludo a todo el equipo de Fox. Algunas de las personas con las que yo trabajo siguen ahí a día de hoy y mucho ánimo con el subtitulaje y la verdad que, bueno, es una anécdota un aprendizaje que a día de hoy pues me alegro de haberlo pasado porque luego aprendí que, que cuando estás en un trabajo estás en un trabajo chico. sí claro. claro tienes que cumplir y punto ya, espectáculo?
2: ya lo plasmaba Jordan Peele en, en NOPE
3: sí. ojalá Fox escuchara este podcast ojalá ojalá, ojalá. El,
4: señor Fox. Eh, el
3: señor Fox y
1: me, me contrataran y me pagarán muy bien el, 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 el Mr. Fox el
3: el fantástico Mr. Fox el que va a escuchar este programa <ríe> parece a mí.
1: o que Fox po, eh, qué coño que Fox se sponsorice Uber, Uber, Uber tranque pues ¿Cómo que, es? jamás, sí, sí. Uber, esta <ríe> <risa> Se llama esta mierda, <risa> rayo ya.
3: Pues nada,
2: eh, vamos a ir terminando ya. Sí, eh, tenemos un pedo aquí, gracias a los, malos, a los amigos de la cerveza ¿La, la, armada? la Armada, que siempre nos suministra su alcohol para seguir diciendo la, las tonterías que decimos. Uh -huh. eh, ¿Dónde nos pueden encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar a ti, Eduardo? ¿A mí? Sí.
1: Vamos, Ca ya, por, vamos Calle Costiga, no te Ed Blake en, en Letterboxd. Ed letterbox.
3: eh, Edmore Blake en Twitter. En Twitter. Eh, Gorostiza Photography, que es mi trabajo de verdad, que soy fotógrafo gastronómico aquí. No es lo
1: fácil a la gente, eh,
3: <risa> eh, Pero en verdad, me, en el barbas por las tardes, muchas sí, veces, echando okay. cervezas ahí sí. con el amigo Raúl.
1: Muy bien. Entonces, a ti en el, en el Barbas, entiendo. ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, Hombre, tenemos que ir al Barbas entonces. Hay que hacer, hacer, hay que sí, hacer sí. un podcast en el Barba. Un día. Ah, no, no, no. no.
4: <risa> Raúl no es muy, no es
1: no, muy fácil. No de las ¿no? de, la, no. de las
3: visitas. Ahora ya hay que hacer el crossover definitivo. que no, pero, es Hacer un programa que venga a Gas y traer a Gerson. Lo podemos también. Lo podemos. Uh, porque Gerson está desagallado y quiere. ¿Lo Gerson Gerson podemos. La semana pasada es que hicimos un sorteo. Sí. Y sorteamos un póster de Terrify y lo ha ganado Gerson. Hostia. Y Gerson está desagallado, pero es que no, Gerson quiere su sección. Él quiere venir al programa.
1: Tiene ganas de, tiene muchas cosas que decir al mundo. Otra sí, cosa sí, es que sí. las queramos escuchar. <risa> <risa> Pero está bien, está Pero bien. Sí, hay sí, sí, hay, sí, sí. hay ¿Dónde, que escucharle dónde lo podemos hacer
4: ¿Dónde? en la fábrica de cerveza. ¿En la armada? Claro. Tía, qué, arma, qué, qué armada. Que ya Que ya tienen, ya tienen licencia de bar. No Tienen o sea, licencia que... de bar y
3: una pegatina que Raúl les pegó antes de venir. Exacto. <risa> en la puerta.
1: ¿Eh? Chicos, antes, antes de acabar, me gustaría simplemente darles las gracias por haberme invitado. Me ha hecho mucha ilusión estar aquí, de verdad. Lamento haber llegado un poquito tarde. No te preocupes. Ah, pero no, gracias, no, gracias, gracias a No cuenta. Gracias a los tres, de verdad. O Se agradece verdad poder es... hablar de cine, de verdad.
3: Gracias a ti, porque al final nosotros esto lo hacemos porque somos tres amigos que nos juntamos a hablar de las pelis que nos gustan, o de las que no nos gustan, pero para hablar de pelis. Y que gente como tú, que le gusta el cine, pero que encima, coño, se dedica al tema del audiovisual, que es una persona que, eh, que es reconocida, que en redes tiene tal, que quiera venir a esto, que somos tres amigos hablando de cine, pues para nosotros también ha sido un placer
1: tenerte aquí. No, no, para, eh, yo siempre que me necesiten, aquí estoy. O sea, me lo ha pasado súper bien Fantástico, ¿tú y se notas? lo agradezco eh, mucho. Quiere, vol <risa> quiere volver. <risa> <risa> no, no, vete, vete buscando sí, un tráiler que…
3: Para Vidente. Te para Vidente. Vamos a traer para Y un día que viento. podamos incluso… Es que podemos hacer y si un día vienes y preparamos conexión y, y llamamos a Edgar y ten, claro. tenemos a los dos wow, de Sería Pérez genial. Sería genial de lo que pasa es que con Edgar a lo mejor pues ¿cuánto llevamos? tres horas? pues a lo mejor estamos seis ¿eh? por... <risa> bueno, el pobre, Edgar, el pobre no, por, Edgar, por, por, Edgar por la pasión que tiene
1: él, coño, que es un tipo sí. que al final
3: de cine sabe muchísimo más sí. que porque, porque Edgar, yo, Edgar supuesto, es un sabio, para mí por eso.
1: Edgar es mi apoyo, o sea, yo soy el idiota emocional, pero él es el que, él es la biblioteca o sea, es muy loco lo de Edgar Así Ventura, que... ¿dónde te encontramos, Ventura? A mí, eh,
4: últimamente en el Tintín, ¿Sí? pero yeah. básicamente, <risa> nada, Ventura Mendoza buscas y creo que solo salgo yo y un torero mexicano, o sea ah. que descartas a la gente que sale con toros y... Y ahí salgo, pero bueno, en redes Murihausen uh -huh. en la escapada evidentemente, en la escapada cultura ciclista, cultura ciclista. A quien le interese el terror del ciclismo y el doping, pues venga. <risa>
1: <risa>
4: por, por ahí hay, estamos.
1: Hay, hay, y... hay ganas de saber quién es el mejor dopado de la temporada, ¿no? Fua. Es el tema del dopaje, ese debería, es un debería, tema. Debería
2: dar un premio al más, al más dopado. ¿No? Ya, hacia el ciclista, al Armstrong, ciclista más dopado
4: del año. Armstrong, ese, ese se lo lleva. Armstrong, Armstrong es es el, yo te digo una cosa. Pero yo, no, no por, por por lo que fuese dopado, sino por cómo se lo montó, tío. Yeah. Es un crack. Pero, que,
1: pero, sea, que, pero es que la gente el, no entiende que el ciclismo hay. es eso, en Podría, parte. En parte. O sea, hay un
4: que hay gran. documental. bien. Que
2: podrían <risas> haber categorías de dopaje, incluso, ¿no? Como Hombre, eso
3: siempre Siempre ha
1: es estado. El problema todo. no es doparse. El problema es doparse mal. <risas> que exacto, te pillan. Que eres un novato.
3: No tienes ni idea. Hay un gran documental en Netflix que ganó el Oscar a mejor documental, que es Icarus, que cuentan el entramaje. Ahí son la gente de. Eso ya es para decirle: no, no, daré ocho premios porque hacer ese drama y que no te pillen. O sea, es que, lo, lo, que montó una industria del dopaje sí, uh. en el ciclismo. ¿Y lo de Rusia? ¿Te voy Exacto. a Exacto.
4: Vamos. Vamos a hacer un crossover en la escapada video retrotranque Man. con cine de Yo quiero ciclista. escuchar, vale. Hay un documentary sobre el tour de Francia y el dopaje que. Y como
2: retrotranque los visiboladores. <risa> y, sí, sí, sí.
1: Buscamos. Oh, hay bellis y. Sí, sí, hay, sí, las sí, hay. A ver, las hay muchas. El, el mejor documental siempre será de las Astro. Que la mitad del documental sí. es él diciendo Yo no me dopo. Yo no me dopo. <risa> y la segunda mitad es. Sí, sí, la verdad que me dopaba. Me dopo bastante. Pues en,
4: en el documentary. Voy a hacer un spoiler, pero me la sopla. Sale un Armstrong uh -huh. eh, y dice, pero salgo con, con la voz robotizada y, diciendo y, el... y con eh, cuadriculado y tal. Y se miran lo, los dos que están grabando y dice, mierda, nos hemos olvidado. <risa> <risa> oh.
3: Armstrong me lo imagino diciendo en la entrevista, que porro ni porro. Diciendo... <risa>
2: Ay, pues sí, pues bueno, sí, pues sí. Pues para ir terminando, nosotros nos pueden encontrar, pues ya saben, en Instagram como Vídeo Retro Tranque, en YouTube como Vídeo Retro Tranque, en Spotify, Vídeo Retro Tranque, en Evox, e Vídeo Retro Tranque, Letterbox, Vídeo Retro Tranque, y TikTok. Y eh, TikTok, que está está en TikTok. Hay modernos ahí, y todo. Hay TikTok, TikTok y todo. Ola, No,
4: pero ese, ese es Raúl, estamos esperando que salga. Raúl a, está bailando, eso bien. es bailando. Eso es un, es un vídeo nada más
2: que, que hay ahí en el Salón del Cómic, se <ríe> me lo repito. <ríe> Pero la, 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 la cuenta está y nada, pues muchas gracias por aguantar estas tres horas diez casi. Y Eduardo, ¿nos olvidamos de algo? ¿De qué? ¿De qué va a ser, tío? de qué? ¿Piensa?
3: ¿Y la calavera? No. ¿No?
2: Los jinetes, tío, te olvidado, ¿Te olvidado oh, de Moy.
3: De Moy, loco. <risa> Chopo, pues ahora se va a tener que comer tres horas y 10 Moy para que lo nombremos. Es ¿Sí? un podcast amigo de, de Zaragoza, es Moy, ¿no? Sí,
2: Moy y Alex. Y Alex, que, se, que se, llama.
3: se llaman los jinetes del a podcast Lipsi, a Podcast. Uf. Que hablan de, también de cine de visión y son como nuestro, primos? Primos, eh, nuestros primos, Nuestros sí. primos. Godo. Y Moy es como nuestro gurú. El, el beneplácito de los programas es cuando Moy los y nos deja una reseña en Evox. Claro. Nos escribe en Evox y nos deja su comentario de pero lo que sea, le ha Ya, co ya costumbre. Pues, y siempre lo nombramos, es verdad. Ay, hoy no eh, tiene
4: una lanza por iVoox.
3: E sí, sí, sí.
1: Evox es calidad, tío. Igual e es, es calidad. Es la, es yo tengo un tema con iVoox, e eh. Porque cuando sí, subo sí. los episodios ahí, siempre es el que tarda 5 horas más que el resto. Sí, porque tarda un poquitito. Porque son españoles. Pues yo dime sí,
3: Pelis lo digo en iVoox, en... e eh. Así que. Ah, sí. Sí, sí, ¿tú sí. Tú e eres,
1: pues tú eres, cuando miro las estadísticas de los 22 que no escuchan escuchado no
2: Así que nada, pues ya que están hablando de. de, de pues déjenos comentarios, escribanos. Sí Suscríbanse a
1: VT. ¿Cómo se llama el Pokémon? Video retrotranque. Video retrotranque. VRTranque así que suscrí U -R -tranque, ¿ves? suscríbanse Ahí en todos nuestros
2: canales dejen comentarios insultennos pregúntenos cosas mándenos a la mierda y, o, y suscríbanse que, solo para y, y, escúchenos,
3: y escúchenos al menos 60 segundos para que cuente como reproducción
1: <risa> así que nada muchas
2: gracias a todos y gracias mira, a ustedes y hasta chico. la próxima gracias Gas